0: Ausgabe 169 des Batman News Badcast und damit herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Jahres 2023. Wir laden standesgemäß zu unserer Jahresendhauptversammlung ein. Rang und Namen ist hier. Wir sprechen über die News und Kass des vergangenen Jahres. Was hat euch bewegt? Was habt ihr gehört? Und was hat am besten geklickt? Und der Weihnachtsmann hat uns auch noch einen prall gefüllten Mailbag hinterlassen, in dem sich die Fragen von euch an uns befinden. Und ich muss sagen, auch wenn wir das jetzt schon ein paar Jahre machen und ihr auch schon jede Menge Fragen eingeschickt habt, er schafft es jedes Mal, uns dann doch ganz neue Fragen zukommen zu lassen, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, denn das hier wird wieder eine lange Nummer und deswegen sollten wir auch direkt anfangen. Make some noise for the Badcast, boys! Ich sag... Servus Henning! Moin! Rico, guten Abend! Abend! Der Geld ist mit am Start! Abend! Und der Marian, natürlich auch. Hallo! Hallo! Ja, willkommen in dieser, ja, jetzt schon Nachweihnachtszeit. Ne? Äh, wir liegen hier so zwischen den Jahren, kurz eigentlich vor, nicht, also kurz vor Silvester. Äh, trotzdem die Frage an den. An, äh, an Weihnachten ähm, Gab es was Badmäßiges bei euch? Unterm Weihnachtsbaum? Da hat jemand was geschenkt bekommen? Sich selber ein Geschenk gemacht? Für mich selber nicht Aber für einen Sohnemann Oh, was gab es da?
1: Ähm, das, irgendwann hatte mich ähm, Als Lukas mit in der Sendung war Habt ihr mich angespitzt für diese Batman-66er-Dinger äh, von, mhm. äh, von McFarlane Ja da habe ich so ange angefangen, so einen kleinen Grundstock aufzubauen und jetzt gab es noch das Bettmotorrad. Ähm, Ach, super. Mit dem quasi war sie noch mit dazu, genau. Zum Geburtstag gibt es übrigens dann die Betthöhle.
0: Oh. oh. Ja. Das ist, das finde ich, also es wird Zeit für unseren Eltern-Podcast.
1: Ja, da kommen wir dann auch mal zu den Flops. <lacht> da, da kommen wir nochmal dazu. Bei den Highlights kommt das nochmal und bei den Flops kommen wir dann auch
0: nochmal zu den Eltern, genau. Okay. Ja. Sonst jemand was batmäßiges verschenkt, was batmäßiges konsumiert, hat jemand den äh, Mary Little Batman angeguckt?
2: Auf ja, keinen ja. Fall. Ja, ah, der Gerd, der, der Gerd.
0: Oh mein Gott! Das der schon der neue Punkt, Gerd. Die Galle, sieh ihr die Galle! <lacht>
3: ja, habt ihr doch schon gelesen. Ein Abgrundtief hässlicher mieser Film in meinen Augen. Ich möchte da nicht weiter darüber sprechen. Ich habe drei Anläufe gebraucht, um ihn zu Ende zu gucken verschwendete Was Lebenszeit. Denn, hast du dann weitergeguckt? Weil äh, Pierre mich darum gebeten hatte für ein paar Zeilen und ich wollte, wenn ich die paar Zeilen schreibe, zumindest sicher gehen, dass ich den Film komplett gesehen habe. Also So fair wollte ich dann sein,
0: aber naja. Ehrenmann. Ja. <lacht> Gibt es gibt's denn andere Filme, die bei euch gelaufen sind an Weihnachten? Also ich bin tatsächlich im linearen TV hängen geblieben. Für mich ist ja Lineares Fernsehen ja auch noch so ein bisschen Konfrontation, sich damit auseinandersetzen, was läuft, hier und da dann hängen bleiben, auch an Sachen, die man vielleicht gar nicht geguckt hätte. Und ähm, da, da sind inzwischen anscheinend Filme, Weihnachtsfilme, mit denen ich jetzt nicht gerechnet hätte. Also Kevin allein in New York lief, ne, war ja, glaube ich, auch der große Quotenbringer in, in der Zeit. Ähm, aber Gladiator zum Beispiel lief, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, geiler Soundtrack, geile Bilder. Also fand ich, ähm, ist ja auch schon ewig her, dass der lief, war das 2000? In, in, als der im Kino ja. rauskam. Ja. Und ähm, danach kam E.T. Ja, super. Und da, den habe ich, den, ich habe den damals immer auf Video gesehen und hatte den zwar bestimmt auf Blu-ray inzwischen, aber ich habe den noch nicht in der Qualität gesehen und war überrascht, wie der Film aussieht und was der für eine Merkwürdige Stimmung hat. Da, das, das ist ja das, wie man es dann als Erwachsene dann später wahrnimmt, dass das, äh, was na, Stranger Things versucht, ja, einem immer diese, diese Welt ja auch so ein bisschen zu verkaufen. Aber ich finde, da hat Spielberg so was ganz Eigenes geschaffen. Also da bin ich dann auch ganz fasziniert hängen geblieben an dem Film und wie man den Film eben aus der heutigen Sicht sieht, ähm, fand ich ganz spannend.
1: Ich weiß, mhm. dass der mich, als ich älter war, traurig gemacht hat auf so, auf. Ja. So auf so eine ganz un unangenehme Art und Weise, dass ich den nicht mehr dann gerewatcht habe. Mhm. Tatsächlich seit, je also wirklich seit Jahrzehnten nicht okay.
4: mehr. Also bei dem Film liegt ja auch eine krasse Melancholie. Also ja. das ist so. ne? Exakt. Also ich finde, das, das greift man als Erwachsener auf jeden Fall erstmal erst so richtig. Also, auch nicht ja. nur das
1: Ende, ne? also da sind ja viele Kindertränen nee. geflossen, denke ich, aber äh, es ist wirklich so dieses, dieses gesamte Ding und es ist so, ähm, es bleibt auch sehr nah an seinen Figuren. Das mhm. war vielleicht auch relativ ungewöhnlich, weiß ja. ich jetzt nicht. Aber, aber ja. Haben
5: sie nicht mal irgendwas an dem Ende geändert? Dass sie dass keine Pistolen mehr in der Hand haben oder so? Das ja, ist das, das endet. ist geändert.
4: Die haben diese Fasching-Sequenz, hat Spielberg mal abgeändert. Für die, für die, auf, die Videoaufführung aufführung im Kino wurde die, glaube ich, verändert, weil sie da quasi als Terroristen verkleidet sind ursprünglich. Die Kinder, das haben sie quasi abgeschwächt oder das okay. haben sie abgeändert.
3: Nein, Spielberg hat für den ersten Release auf Blu-ray und eine Wiederaufführung hat er tatsächlich alle Pistolen bei den Polizisten entfernen lassen, dass die keine Waffen mehr tragen. Das ist also alles digital rausgenommen worden, hat aber später wieder rückgängig gemacht. Also der Film wird jetzt wieder so gezeigt, wie auch damals im Kino gekommen ist. Die Polizisten haben Waffen. Er hat das dann selbst als Fehler bezeichnet, weil damit auch die Aussage verwässert wurde in seinen Augen letztendlich. Weil die Erwachsenen kann... ja böse als, als böse dargestellt werden auch im Prinzip.
1: Und dann hat man alle Kopien in der Wüste vor Las Vegas vergraben. Genau.
0: <lacht> Mit einem Angry Video Game -Nerd. Genau. Und, ja. <lacht> auch die Fassung, die jetzt im TV lief, das war eine unbearbeitete Fassung insoweit, dass auch das Gesicht von E.T. nicht nochmal digital nachgebessert wurde. Das war ja damals auch bei der einer Fassung, so dass man da nochmal Hand angelegt hatte. Hier war mhm. alles noch die Puppe. Mhm. Nun gut, also bei euch einen nennenswerten
1: Weihnachtsfilm, der lief? Die Kremlins habe ich, mir jetzt, hab ich oh. mir jetzt mal wieder. Das ist ein ganz, ganz großartiger Film. Da muss man ja, ein bisschen, ja, muss man auf seine alte Hartgesottenheit zurückgreifen, gewissermaßen. Ja. <lacht> Aber ja, der hat was, der, der hat auch was Satirisches tatsächlich. Also ich glaube, das ist auch Absicht. Im ja, ja. ja, ja. Ich habe
5: tatsächlich das erste Mal seit locker, seit wahrscheinlich einem Jahrzehnt auf jeden Fall, die kevin film haben wir geguckt jetzt über die Weihnachtstage. Was? was ich habe die, hab die ewig nicht geguckt. Wirklich mhm. nicht. Und ich das ist schon, also wenn man auf Englisch guckt und so, das ist schon irgendwie, es war schon alles ganz süß und nett, aber irgendwie auch ein bisschen komisch. <lacht> so, das ist Aber vor allem der zweite Teil halt. Aber ich fand die doch ganz gut. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was haben die wohl Dings gegeben hier? Wie heißt der, der, der Harry von den, von den Red Bandits? Joe Pesci. Joe Pesci. Was ich, wie viel Geld habe ich Joe Pesci gegeben, dass er das zweimal macht? Habe ich mir du die du, ganze Zeit gedacht.
1: Der durfte den Goldzahn behalten. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und wahrscheinlich hat er noch ein paar Goldbarren
5: dazu bekommen. <lacht> aber ja, ja, das war schon, ist schon interessant. Ich habe dann noch nochmal zu gucken irgendwie, aber werde es wahrscheinlich auch zehn Jahre nicht mehr machen.
0: <lacht> Gerhard, gab es bei dir einen Weihnachtsfilm?
3: Ich habe tatsächlich jetzt äh, Heiligabend, da war ich sogar alleine, habe ich aber gar keinen Fernsehen geguckt. Äh, ich habe da, wie gesagt, ähm, Heiligabend habe ich meine, meine dritte Staffel von Slow Horses fast zu Ende schauen können, die letzten oh, wow. vorletzte zwei Folgen. Und das war es auch. Ich hatte dieses Jahr ein sehr, sehr, sehr ruhiges Weihnachten.
0: Verstehe. Henning, war es bei dir aufregender?
4: Äh, die, die ist ja nicht keine Weihnachtsfilme, weil tatsächlich auf der Liste von dem Jahr noch so viel Zeug war, was ich einfach nicht geschafft habe, weil ich habe einfach äh, da kommen wir nachher bei den Highlights glaube ich auch nochmal zu, ich weiß nicht, wann man das alles noch gucken soll. Also Ach. gefühlt ist irgendwie jedes Jahr, die, allein die Liste von Serien und Filmen aus dem laufenden Jahr ist schon maximal überfordernd, wenn man irgendwie ja, einigermaßen Sachen gucken will. Und dann kommen auch Sachen dazu aus den vergangenen Jahren, die man ja noch nicht geschafft hat. Deswegen haben wir diesmal an Weihnachten gesagt, statt Weihnachtsfilme, äh, wir haken nochmal ein paar Sachen ab, die wir <lacht> das Jahr haben liegen lassen. Also dann sowas wie Super Mario Bros. Yeah. war dann dabei oder Spider-Verse, also so Geschichten, die wir bis dahin einfach nicht geschafft haben zu gucken. Äh, das war dann, äh, haben wir dann den Weihnachtsfilm, den klassischen, vorgezogen.
0: Na gut, dann äh, würde ich sagen, wenn es schon ums Konsumieren geht, dann lasst uns doch über den Badcast 2023 sprechen. Unseren Abschlussbericht. Fakten, 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 wie es so schön heißt. Und ähm, ja, was wurde am meisten gehört? Welche Themen hatten wir? Ähm, also man kann schon mal sagen, dass wir dieses Jahr mit 21 Ausgaben am Start waren, was zumindest eine Ausgabe mehr als letztes Jahr das war eine Menge. Also angefangen haben wir das Jahr mit 30 Jahre Batmans Rückkehr. Dann haben wir über das neue DCU gesprochen. Wir haben die The Flash Trailer Analyse vorgenommen. Wir haben in sechs Teilen uns noch mal, äh, The Batman gegeben. Zurecht. Das war der Wahnsinn. Haben uns danach dann aber wieder The Flash gewidmet und die zweite Trailer Analyse vorgenommen. Catwoman Lonely City war die erste Comic Review in diesem Jahr. Das war ne? das war bei dir. Und mit Henning. Ja, mit Henning zusammen, richtig, genau. Um, Road to the Flash. Darauf haben wir uns dann danach begeben, um dann The Flash auch äh, in zwei Teilen zu besprechen. Wir hatten... Auch mal ein klassisches News-Roundup, aber gleichzeitig auch noch digitale Comic-Abos einen Test unterzogen. Und na ja, das war ja dann eben die Geschichte: ne? Hollywood war alarmgelegt durch den Streik und deswegen haben wir den Themenabend mal wieder hervorgeholt und uns gegenseitig Batman-Fragen gestellt, über die wir philosophieren konnten. Und dann die Comic-Reviews zu Die drei Joker mit Band 3 dann endlich auch das abgeschlossen nach all den Jahren. Ähm, sind aber beim Joker dann geblieben, haben dann gleich nochmal über The Killing Joke gesprochen und mir selber dann den Wunsch erfüllt, endlich über Dark Knight Returns zu sprechen, übers Comic, aber noch mehr über den Animationsfilm. Und ja, dann passend zu dem weihnachtlichen Setting, jetzt ja gerade in den USA vor 30 Jahren gestartet, Batman und das Phantom in einem Zweiteiler besprochen. Das hat... Ähm, zumindest unsere normalen Ausgaben abgeschlossen. Ja, und jetzt sind wir hier zur Jahresendhauptversammlung. Und jetzt bei all diesen Ausgaben stellt sich für uns natürlich wieder die Frage, und äh, Jungs, da seid ihr dann wieder gefragt, ähm, was denkt ihr denn war unsere erfolgreichste Ausgabe 2023, von denen die ihr jetzt gerade gehört habt? Ich befürchte irgendwas mit der Flash.
1: Ja. Wird die erste The Flash sein. Ich würde es mir für The Dark Knight Returns lustigerweise wünschen,
0: tatsächlich. Aber Aber. Ich vermute ganz stark The Flash, die Filmbesprechung. Zumindest ist der erste Teil. Ja, es ist tatsächlich so, The Flash. Der erste Teil war, ähm, war äh, auf Platz 1 oder ist auf, direkt auf Platz 1 gelandet. Ähm, Habt ihr noch so einen Favorit, wo ihr denkt, der müsste ganz weit vorne liegen? Jetzt mal abgesehen von die Besprechung Teil 2, weil die liegt tatsächlich auf Platz 3.
1: Ach, Ach das neue DCU. Ja, ist Platz
0: 4
3: Ich glaube tatsächlich die Trailer-Analyse dass die auf Platz 2 gelandet ist die glaube, die zweite, könnte ich mir vorstellen
0: Ich glaube, Platz 2 ist tatsächlich ein bisschen fies, weil es ähm, noch so rübergerettet wurde, es ist die letzte Jahresenthauptversammlung, ah. die auf Platz 2 gelandet Ach so, ist so, okay da Haben die Leute Bock drauf, die hören das gerne
1: Dann können wir es ja heute mal richtig lange durchziehen, oder? <lacht> das, das schaffen wir
4: zum Glück muss ja morgen keiner von uns arbeiten. Von dem ja,
0: ich, ja, <lacht> <lacht> Arbeit. ja, wir können es auch mhm. umdrehen. Also auch, ne, was denkt ihr denn, was hat denn am schlechtesten abgeschlossen? Hm. Digitale Comic-Abos. <lacht> ja, das, das ist auch eine fiese Frage immer, ne? Das ja, ist hier auch oder, viel.
1: Ach, hier oder? Ja, genau.
0: Aber um das kurz zu beantworten, ähm, digitale Comic-Abos, Platz 7.
1: No? Oh. Ach, da war ja auch ein news roundup noch mit mhm. dabei, ne? Und der Lukas auch mal wieder mit dabei, genau. Yes? Dann, dann du meinst, der zieht,
0: der zieht die Leute an?
1: Nee, aber der ist halt, der ist Seltenheit zieht.
0: Ah.
1: Der macht sich rar und er weiß auch, wie es funktioniert. Ja, das so funktioniert es halt. Ja,
0: Collector. Collectors Edition. Ja, ja.
5: <lacht> ist, uns, ist unsere eigene Frage Runde im Mittelfeld? Äh, ja.
0: Die ist, drei Joker vielleicht? Mh, tatsächlich ist drei Joker auf Platz 18 gelandet.
1: Von wie viel Von sind einerlei.
0: sie so? Von letztendlich 21.
1: Tja, hm. keine Ahnung.
0: Dann einfach nochmal
5: Killing Joke.
4: Oh, ich könnte mir fast vorstellen, dass Lonely City relativ weit hinten ist, weil das nicht viele gekauft haben. Ich bin mir befürchte fast, dass äh, sich das entsprechend auch nur wenige angehört haben, weil das jetzt auch kein so mega weit verbreitetes äh, Comic
0: war. Ding, 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 ding.
1: Ja, ah, das kommt okay. weh. Das, das, tut das, ist wirklich so ein, das ist so ein guter Comic, Freunde. eines
3: ja. ja. der besten Comics des Jahres und
1: dann ausgerechnet das auf dem letzten Platz. Ja gut, vielleicht kommt
4: das jetzt ja noch. Ja Leute noch. kaufen das jetzt und hören das noch. Aber, Aber der, das der Bernd
1: ist ja, ja auch so zukunftsorientiert. Der guckt da ja dann nicht nochmal, ne, ob das dann nochmal hochgegangen ist. Ja. Ähm, doch, doch, natürlich. Also
5: der ich. guckt sich doch jetzt die
0: ganzen Klar, Zahlen, oder? ich gucke die ganzen ja. Zahlen übers Jahr verteilt an. und tut es Marian
5: doppelt weh. <lacht> ja,
0: es <lacht> ist leider so, ja, äh, Zahlen sind... Relativ gering, was da den Abruf angeht. Man muss dazu sagen, also für alle, die die Folge nicht gehört haben, und ich kann mir ja gut vorstellen, ne? jemand, der das Comic nicht gekauft hat, wieso soll sich der den Cast anhören, wenn er ja. befürchtet, da alles über diese Story zu erfahren? Man muss dazu sagen, auch mir ging es ja so. Ich habe mir das damals im Urlaub, habe ich mir den Cast angehört, während ich meinen Sohnemann auf Mallorca die, die Promenade entlang im Kinderwagen zum Einschlafen gebracht habe und habe mich königlich amüsiert. Ihr habt das richtig toll gemacht, weil ich das genau bis zur Hälfte hören konnte, weil dann ging es erst in den Spoiler-Teil und ihr habt da richtig Bock auf die Story gemacht, die ich allerdings selber noch nicht gelesen habe, weil ich die ja dabei hatte, aber ich hätte sie eigentlich in dem Moment äh, gerne sofort gelesen. Also von dem her, nochmal die Empfehlung an alle Hörer, bis zur Hälfte, können da auf jeden Fall mal reinhören, um mal über dieses Setting ähm, des Comics auch zu lesen. Wir, wir können ja sagen, es ne, ist ja die Art äh, Dark Knight Returns in, in Catwoman-Form, wenn man so möchte, ähm, hat zumindest ein, äh, so ein Geschmäckle davon und also hört auf jeden Fall da noch mal rein, wenn ihr da nicht äh, reingehört habt und äh, ja, ansonsten Verkauft. muss man sagen, so auf den hinteren Plätzen und das hat mich dann doch etwas irritiert, es ist jetzt zwar noch nicht so lange draußen, aber nachdem es ja so oft und vehement gefordert mhm. wurde, befindet sich Batman und das Phantom tatsächlich auf den hinteren Plätzen.
1: Das dachte ich mir.
0: Das ist aber auch dem
4: Datum geschuldet, oder? Das ist ja. sicherlich nur eine Jahreszeit abhängig vielleicht auch. Und das heben sich vielleicht die einen, fehlt sich ein vielleicht auch noch auf. Aber traurig ist es trotzdem, Freunde da draußen. Was ja, ist da los halt? <lacht> Jahrelang hier eingefordert und dann. Genau. Dem, hat da dann keine Resonanz. Man nichts. Ja, ja. Hack nicht nochmal nach so einem arkham Ich sag's euch. <lacht> <lacht> nee. Oder welches Arkham? Spiele oder Insights? <lacht> Beides. Hört ja dann eh keiner. Okay, na,
1: Nächstes Jahr, nächstes Jahr sind viele Arkham-Jubiläen.
4: Ah. Bei uns nicht.
1: Wenn es keiner
5: eine,
4: hört,
1: eine, auch nicht
3: mehr gemacht. Jahresplanung. <lacht> bei, uns nicht. Bei, uns bei uns nicht. Bei uns nicht. Dann können wir das
4: eben nicht mehr machen. Ja, dann ja. machen wir jetzt auch nur noch das, was wir wollen.
0: Und ansonsten, was schön beständig war, das war dann die Batman Revisited Reihe. Die sechs Teile, die wir dazu rausgebracht haben. Befand sich auf Platz 6 und dann beständig äh, danach die anderen Teile, ähm, wobei man sagen muss, wird nochmal überholt von Dark Knight Returns. Die äh, zwei Teile befinden sich auf Platz 8 und auf Platz 9. Toll. Cool. Hm. Hat mich auch sehr gefreut. Also man, ähm, von, Das war auch von den Comicbesprechungen, äh, wenn man das mal so als eine zählt, die ähm, äh, am weit weiter oben liegendste in, in im Ranking. Danach dann eben The Killing Joke auf Platz 14. Hm. Interessant, dass Road to the Flash auf Platz 15 gelandet ist. Das ist ja nochmal so das Einstimmen auf den Film. Das äh, liegt jetzt nicht auf den vorderen Plätzen. Gab es denn so eine Lieblingsausgabe, die ihr dieses Jahr hattet? Die euch selber viel Spaß gemacht hat? Die wir uns gesehen haben, die
5: war gut. Also vom Aufnehmen her sind die am längsten, weil das war mit technischer 1A. <lacht> <lacht> Hast du noch
0: dein äh, Podcast-Board?
5: Klar. Ich habe mich sogar Weg, ob ich jetzt dann kann ich witzige Stimmen machen beim Podcast. Wenn <lacht> ich hab nicht mal Zeit habe, da freut sich der Planet schon drauf. <lacht> das andere ist halt, ehrlich gesagt, an so Aufnahmen an sich kann ich mich immer relativ wenig erinnern, aber das ist natürlich dann halt bemerkenswert. Das halt, und diese Trailer-Analyse, wenn wir etwas halt außerhalb der Norm machen.
1: Und ja, das hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich, also Catwoman Lonely City steht da tatsächlich äh, relativ weit oben bei mir. Das ist auch mit Henning immer so ein, so ein Ding, wir, wir sind da beide relativ, man will sich immer vorbereiten und so und dann, <lacht> und dann müssen wir uns gegenseitig anzählen, bis wir dann endlich mal los, äh, loslegen können, wenn wir so alleine sind, weil, das so, ähm, weil wir dann immer denken, es fehlt noch irgendwas. <lacht> Und Und das das nun, wirklich, da
4: bist du, da bist du tatsächlich auch noch besser als ich drin, auf jeden
1: Fall. Ich muss dann immer sagen, Henning, wir müssen das jetzt, wir ja, müssen das jetzt machen.
4: Es ist mir schon unangenehm, wie Marian immer ziehen muss dann, weil ich mal so denke, Nein, ich bin noch nicht so weit. Nein, ich bin noch nicht gut genug vorbereitet. Wir sind uns zu so zweit. Ich muss mich besser vorbereiten. Das geht ja, ja, so genau. nicht. Das kann ich so nicht machen. Aber es ist gut Dann, zu
1: wissen, dass du, dass du das jetzt sagst, weil mir ist unangenehm zu ziehen.
4: Ja, sonst das das hätten wir das nie gemacht, glaube ich. Deswegen, ja, das, ja, okay, man muss gut. dazu ja auch sagen, das äh, liegt ja auch bei mir, der, der, der Umstand, dass wir die Arkham Insights nicht weiter voranbringen. Das äh, liegt tatsächlich, äh, da habe ich den Hauptpart drin. Das ist das gleiche Thema, so dieses, genau. Ja, aber Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht... Hätte ich damit auch gar nicht jetzt aufs Tabu gebracht. Aber ja, das, das habe ich sehr genossen, weil wir, beid,
1: weil wir beide, das ist so, das haben wir beide so in Liebe geschwelgt, tatsächlich dafür. Ähnliches war ja bei Mask of the Phantasm und so. Und ja. auch bei The Batman gab es einzelne Sachen, wo ich wirklich, ähm, die mir im Nachhinein immer mal noch so eingefallen sind, wo ich dachte, das war wirklich, das, hat, das wir sind wirklich gut. <lacht> Ich kann mich immer noch schlecht anhören. Also es ist schwierig, das sowas nachzuhören, aber manche Sachen so, dann denke ich so: ach Mensch, das war eigentlich ganz gut, was wir da gemacht haben. Ja. Und Dark Knight Returns, wie gesagt, das ist nicht mein Comic, aber die, die Besprechung hat mir großen Spaß gemacht tatsächlich. Ja. Und der, der, der Film, wie gesagt, den mag ich auch sehr.
4: Oh. Dann schließe ich mich mal an, weil ich kann mich äh, an in ganz vielen äh, Sachen anschließen. Ähm, genau, Lonely City war auf jeden Fall für mich auch so, also erstmal Rico Livecast, absolut, das ist so, dass was mir. Ähm, so Livecast in Lonely City, das eine, weil es so einen Eventcharakter hat und das andere, weil es tatsächlich so dieses pure, es ist eigentlich alles positiv. An Lonely City gab es ja so gut wie fast nichts zu kritisieren, es war so dieses, okay, du kannst einfach mal komplett was abfeiern. Und dann, ähm, ja, ich kann mich fast, Marian, ich kann das fast nur wiederholen, ich habe das auch mal nur nachgedacht, mir hat einfach die The Batman-Besprechung bei mir unfassbar gut gefallen, weil ich die insgesamt unfassbar rund fand. Ähm, wir da jetzt nicht irgendwie alles abgefeiert haben, wir das aber jetzt auch nicht zerpflückt haben, sondern weil wir uns da glaube ich im Kern auch irgendwie einig waren, dass das Ding einfach gut ist. Ähm ich fand auch die, und ich fand, wie gesagt, ich habe auf jeden Fall die Comic-Besprechungen dieses Jahr habe ich auch insgesamt sehr genossen. Also das, was wir noch gemacht haben. Ähm und die, die Animationssachen haben wir gerade, hast du gerade auch schon gesagt, ich fand sowohl Dark and Returns als auch ähm Bärbin oder das Phantom beides im Super. Wir haben dieses Jahr einen guten Lauf gehabt, insgesamt, muss ich ja. sagen. Also wir hatten insgesamt echt einen guten Lauf, auch hm. was, für, also für mich aus meiner Sicht jetzt, was die, was die Qualität der Sachen betroffen hat, aber auch was die, was die Dynamik äh, irgendwie hergegeben hat zu den Themen. Man hat so gemerkt, dass wir weniger, und das für mich vielleicht das Highlight auf der Metaebene, man hat gemerkt, dass wir nach The Flash durch den ganzen Produktionsstopp auch, ne? Es kamen wenig News rein, etc. Wir waren weniger so ein bisschen getrieben von dem, was was von außen kommt, und konnten uns dann ja die Sachen vornehmen, die wir tatsächlich machen wollten, ne, So die Herzensprojekte. Und ich glaube, dass man das dann auch merkt, weil es einfach mehr Spaß macht, wenn du halt Sachen besprechen kannst, äh, die dir wirklich selbst auch im Herzen liegen, ne? Und die einen gewissen Stellenwert besitzen. Ja. Und da war das ein, für mich insgesamt ein sehr gutes, insgesamt ein sehr gutes äh, Podcast, Badcast, ja. Mit einigen
5: noch herausstechenden Highlights. Jetzt überleg mal, wie geil es wäre ein Livecast mit einem richtig geilen Thema. Ja, okay,
4: das stimmt, ja. Die Live 2025 20, <lacht> 20, 2025
1: genau. können wir dann direkt äh, uns irgendwo einmieten.
4: Naja, wir hatten das mit, mit The Batman, das war schon nah dran. Es ne? war jetzt ja nicht, dass das Thema nicht geil war. Da war der Film nur ein bisschen, der musste sich, der musste noch ein bisschen reifen, das war vielleicht eher das Thema noch. Ne? Da du, ja. du, du muss man sich gut schauen. Mein Gott. <lacht>
0: Gerhard, ja, hast du noch so Highlight-Ausgaben für dich? Was hat dir Spaß gemacht, äh, entweder aktiv dabei zu sein oder zuzuhören?
3: Jetzt zuzuhören,
0: äh,
3: muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, das
0: ist tatsächlich äh,
3: der Lonely City-Cast, an dem ich eigentlich ja teilgenommen habe, aber weil ich mich da schon erinnern kann, im Vorfeld, dass Marian schon die ganze Zeit sagte, du musst diesen Comic lesen, du musst diesen Comic lesen, auch dann Henning irgendwann kam, du musst diesen Comic lesen, der ist grandios, er ist auch grandios und das war mal schön, weil ich war nicht dabei, ich habe mir das einfach angehört und insbesondere muss ich dann ganz ehrlich sagen, Henning, du, du fühlst dich getrieben, ich finde das immer so faszinierend, wenn du dann loslegst und etwas liebst, das ist genauso wie jetzt bei der, das fand ich super bei der Mask of the Phantasm-Besprechung, wo du plötzlich anfängst zu schwärmen und immer weiter on top, on top gehst. Das machst du bei Lonely City die ganze Zeit. Also wenn ich mir danach den Comic nicht kaufen würde, äh, dann würde ich mich schlecht fühlen, ganz ehrlich. Ich meine, ich hatte mir dann, äh, ich hatte mich ja gekauft, aber du hast da so noch einen vorgeschrieben. Ich meine, du hattest mir ja schon geschrieben, hol dir den, ja. der ist klasse. Aber was du da abgeliefert hast, das ist so 150-prozentige Liebe für diesen Comic. Und die kann ich aber auch, nachdem ich ihn gelesen habe, absolut nachvollziehen, weil das war auch für mich dann mein Comic-Highlight in diesem Jahr, in dem Moment. Ne? Weil das so, und das ist einfach so, wo ich dann gedacht habe, das ist eigentlich am besten. Dann, wenn uns, das merke ich glaube ich auch bei mir selber, wenn uns die Sachen wirklich gut gefallen, dann sind wir auch am, generell am besten, dann funktionieren wir auch als Team. Das haben wir bei der Dark Knight Returns Besprechung plötzlich festgestellt, wo es lief. Das war auch bei der Mask of the Phantasm Besprechung, wo plötzlich die, die Dynamik einfach stimmte zwischen uns, weil wir da alle auf dem gleichen, irgendwie auf dem gleichen Nenner und auf dem gleichen Level waren. Und dann macht es auch besonders Spaß. Wir haben bei ich mit Schrecken eigentlich noch so an dieser Flash-Besprechung mich äh, zurück erinnere. Ich glaube, die war nachher schon im zweiten Teil echt krampfig geworden, weil ja der Film weil auch. Bei Weil dazugekommen
1: auch... sind, Gerd. Weil wir dazugekommen sind, <lacht> ist die krampfig geworden.
3: <lacht> okay, kann natürlich auch sein, ja. Nee, weil auch wahrscheinlich einfach wie vom Inhalt, weil der Film einfach Mist war. Ne? Und ja... So viel dazu eigentlich. Also Highlight war für mich wirklich dieser Comic-Podcast von Henning und Marian. Kann ich nicht anders sagen. Der war toll. Gerd, ja, das toll. war äh,
4: sehr süß. Vielen Geht Dank. Ganz viel Liebe. <lacht> über, ganz genau. viel Liebe. Wollte ich jetzt sagen, äh, Satz. Danke.
0: Also ganz Gerne. viel Liebe über den Äther hier äh, am Abend. Vielen Dank. Ich habe das ja schon so ein bisschen herausgearbeitet, dass wir auch diesmal durch den Streik ja auch entsprechend Zeit hatten. Aber ich finde auch grundsätzlich, äh, dass wir diesmal recht gut gut organisiert durch das Jahr gegangen sind. Wir haben uns schon recht früh Ziele gesteckt, welche Themen wir besprechen wollen, was dieses Jahr sagen wir mal, an, an, an Jubiläen anfällt, was ich anbieten würde zu besprechen. Und ich finde, auch das hat äh, etwas Ruhe mit reingebracht ähm, in unsere äh, Badcasts, auch in unsere Vorbereitungen, da gezielt auf die jeweilige Ausgabe zu gehen und die dann nicht eben so von, von rechts reinkommt. Komm, lass uns mal über, keine Ahnung, Comic XY sprechen, sondern das man sich dann auch ähm, darauf vorbereiten konnte. Ich fand das auch diesmal, ähm, auch jetzt mal rein von dem, wie wir diese Casts machen, eine sehr angenehme Art, in die Casts oder an die Casts ranzugehen. Und ich kann vielleicht schon vorausschicken, dass wir ja nächstes Jahr, man möchte es nicht glauben, dass wir da zehnjähriges Jubiläum haben. Also da haben wir auf jeden Fall, glaube ich, einen Grund, irgendwas zu machen, irgendwas zu drehen oder zumindest mal wieder eine Live-Ausgabe zu machen. Müssen wir doch schauen. Lasst uns ein bisschen planen. Haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Ja, soweit dann eben zum Badcast. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu BatmanNews.de ähm, zu Zahlen und Fakten aus dem Jahr 2023. Und klar, hier sitzt schon ein Großteil der Redaktion, aber es geht natürlich nicht ohne den Uh, Flo, es geht nicht ohne den Lukas und es geht auch nicht ohne ja, den Superfan 2021, Visual Noise, aka Pierre. Und jetzt würde ich mal sagen, Henning, lasse aus ihrem Warteraum für Sie ans Licht. Mamas,
5: los geht's. Wie es vom Wertmillionär? So. Sound. Räume geschlossen? Da kommen sie. Oh! Puh, das und ist der gleich Lukas. sehen wir alle besser aus. Uh. Oh,
0: der Flo ist da. Hier <lacht> <lacht> <Das> ist rauchverbot. Hört auf jetzt.
6: <lacht> das ist rauchfreier Zoom-Raum.
0: <lacht> Was trinkst du da, Flo?
6: Was ist das? Wasser. Ah, Wasser. Okay. Ja, ja. ja, ja als und und da viele Kaffee. und
0: alkohol Super geil. Ja. Nein,
6: nein, Alkohol überhaupt nicht.
0: Ja, und wer uns mit seinem Anglitz verschont, das ist der Visual Noise,
2: der, der, der Pierre. Hallo. Wo ist Amen, finalmente. Was Komm, zeig dein
7: Radiogesicht. Lukas
1: <lacht> <lacht> schämt sich auch nicht.
7: Es hat ihm so also, An mir lag es nicht. Er war noch Zigaretten kaufen und Brot, hat er gesagt.
0: Aber sag mal hier so: uh, Rico, Lukas, also das, was ihr da auf dem Kopf habt, ist das hier so?
7: Wir haben uns abgesprochen. Schön. Also, sogar die gleiche Farbe. Fast, fast. Ja. Ja, ich schaff's dieses Jahr nicht mehr zum Friseur. Von daher, äh, das kann man keinem zumuten, auch nicht äh, im Podcast.
2: Zwei ja, Männer, ja. kein Geschmack.
7: Komm, du hast ja nicht mal deine
4: Kamera ja, auch Der Traurig mit dem
2: Podcast-Gesicht. Raub jetzt hier.
4: <lacht> die Kamera aus und drückt hier
5: Sprüche. Das, los das ist wohl jemand, nicht so eine Art, nur eine Visual Noise. Der heißt
1: ja Visual Noise. Ach nee. Ja, ist jetzt mach mal das
5: Gesicht,
6: versuche doch.
0: Nee, lass mal lieber. Wir sind froh, dass die Internetverbindung stabil läuft. Okay, dann. Ja? Also von dem her, da verzichten wir gern auf, aufs Face. Auf, <lacht> genau. Fades off. Pierre, wenn du schon gerade da bist. Weihnachten liegt gerade hinter uns. Wir haben auch schon drüber gesprochen, wie war Weihnachten bei dir? War, war irgendwas Batman-mäßiges unterwegs und sei es, dass du dir selber was äh, gegönnt hast?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also da hat sich, also ich habe, Moment, erstmal ganz von vorne, ich hätte dieses Weihnachten einen Batman gebraucht. Hm. Das ist in diesen 35 Jahren, die ich Weihnachten verleben darf. Das erste Mal eine richtige Vollkatastrophe mit Tränen, Schreien, Großeltern, die sich gegenseitig an die Gurgel wollen. Aber halt auch äh, Batman-Unterwäsche und da sage ich nicht nein.
1: Hast du die dann angezogen, hast dich hingestellt und hast gesagt, ich sorge hier für Ruhe.
2: Vielleicht hätte ich das mal machen sollen. Ey. Nee, das war wirklich, wirklich eigenartig. Hab ich, Also wirklich, wenn man diese, diese klassischen Filme, wo immer alles schief geht und nichts funktioniert... Vier davon, ein Drehbuch und das war's dieses Jahr.
1: Okay. Ja, aber was lädt denn auch Flo zu dir zu Weihnachten Nein, 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 nein. Hey, 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 Flo hat das Ding gerettet, indem er die äh, Unterwäsche geschenkt hat. Ich dachte, für alle Kippen dabei hat es sich nerven
0: Für die Zigarette danach. Ja,
6: wie war's denn, Flo? Also bei uns ähm, Heiligabend war es ruhig. Wir sind ja nicht mehr viele. Also meine Mutter, meine Großmutter. Meine Nichte und meine Schwester, und zwar mhm. ruhig, schön, besinnlich, haben lecker gegessen, danach gespielt, Skibo und, und, und ja, das Kind will ja bespaßt werden. Mensch, ärger dich nicht. Batman-mäßig gab's nichts, ja. nur ein Buch, also ein schönes Buch ähm, von Jens Wraftscheck, -Wraft How to Hitchcock, und hab mir aber dafür eine Woche vorher von Lukas, dem habe ich hier drei Genossen abgekauft. Einmal hier die Catwoman. Halt der die wird wieder den? abgezockt? Nee, nee, nee. Die ist ja schon ausgepackt. Ja, klar. Naja, nee, nee, ich so, komm, das sind jetzt so kleine Figuren, die packst du jetzt aus <lacht> und stellst du die halt ins Wohnzimmer. Hier, Den Batman. seht mhm. ihr den? Okay. Und jetzt kommt... Alles jetzt. im
0: Animated-Style, ich versuche mal gerade für den Zuhörer, für die ja. Spielzonen da draußen. Ja, ja klar, das ist alles auch.
6: Animated. Und jetzt kommt der Herr Klops.
0: Ah, mhm. oh, hier Clayface. genau. Das sind diese Eagle moss figuren ne? die, mal ähm, raus, kann, man, kann das sein? Ja. Lukas, waren die von Eagle moss
6: Ich habe gar nicht so richtig drauf geguckt. Ja, die ja genau. Eagle Gleich moss. bezahlt,
0: nicht drauf geguckt.
6: Ach, ich habe so viel bei Lukas offen. Also
1: äh. da, bist du, da bist du im Discord wahrscheinlich nicht der Einzige.
6: <lacht> Und ja, das habe ich mir dann gegönnt. Und dann noch den Flash-Soundtrack. Den habe ich mir auch noch gekauft auf CD, weil ich es hasse, über diese Amazon-Geschichte mir Musik anzuhören. So, den habe ich mir dann auch nochmal gegönnt. Anfang Dezember kam der raus.
8: Aha.
0: Ja, Lukas, wenn du hier jetzt, äh, du hast wahrscheinlich dir von dem Geld dann auch schön äh, schöne Weihnachten gegönnt, nehme
7: <lacht> ich Ja, ich habe eine Kreuzfahrt gemacht dann. Ja. <lacht> so mein <lacht> <das> Schiff war? <lacht> <lacht> Nein, äh, wir waren auch zu Hause mit der Family und stressig. Ich habe das Gefühl, jedes Jahr wird es stressiger. Man macht immer so viel Primborium um diese zwei, drei Tage und dann ist alles so schnell vorbei. Aber ja, keine Ahnung. Äh, Batman-mäßig gab es bei mir tatsächlich auch nichts. Ja ähm, die rufen doch bei dir an, wenn sie genau. was wollen. Ja, das, das Batman ich ruft auch bei mit, dir an,
1: wenn er Merch von sich will.
7: <lacht> mir schenkt dann halt auch keiner mehr was, weil die alle sagen: Du hast ja ich schon alles, man weiß gar nicht mehr, was man dir schenken soll. Naja,
1: das halt du sagst es so war. wie als, du sagst so wie als, als, sollten die sich einfach nur mal ein bisschen anschauen. <lacht> ja, also ja, man muss
7: nur informieren. Also, ich meine, äh, ja, jetzt kann man das ja auch
4: machen. Bis, die, wie lange hätte man deine Kartons durchgucken müssen? Ich habe ja drei Jetzt Leinen kann man wegen so das Lager durchgehen und gucken, so eine Stichliste
7: für. <lacht> oh, okay, ja, es gibt ja gewisse Preiskategorien, die ich ja ausklammere. Das heißt, so ein Super. 2000 Euro zu Weihnachten kann man wirklich Natürlich, das stimmt natürlich. Das stimmt Oder natürlich. ich meine, Marian und ich, wir warten ja ewig darauf, dass uns mal einer dieses samurai schon schenkt. Ja, ja, also,
0: ja, voll, diese ja, das kann man ja gar nicht schriftlich sagen. <lacht> ja, halt, die
7: sind so Aber dann zum Essen einladen so. und denken, damit ist es getan. Ne? Aber, also, echt, <lacht> so. aber es ist
0: tatsächlich ein Thema, was mich auch das öfter mal beschäftigt. So, hast du auch schon mal Merchandise geschenkt bekommen, wo dir jemand was Gutes mit tun wollte, aber du dir gedacht hast, ah nee, gerade das hätte ich jetzt nicht äh, gekauft oder das habe ich schon?
7: Also ganz eigennützig schicke ich den Leuten dann einfach Links von möglichen Artikeln, die ich noch nicht besitze. Und dann äh, habe ich zumindest so eine Vorauswahl getroffen und bin dann aber trotzdem überrascht, wenn, was sie dann halt ausgewählt haben. Aber im Prinzip, ja, ich, ich werde halt auch nicht so gern beschenkt. Ich mache das einfach selbst.
0: Du, du, du gibst lieber. Richtig, ja. ja. Okay, verstehe. Schön. Ja, schön, dass ihr da seid und jetzt auch hier kurz vor Silvester äh, mit uns auch ins neue Jahr starten wollt. Äh, aber wir wollen jetzt erstmal nochmal zurückblicken ins Jahr 23. Ähm, und ähm, ja, ihr habt das mitgestaltet mit den News, die ihr geschrieben habt ähm, und den Leuten ähm, mehr oder weniger in die Hände oder auf den Bildschirm gedrückt habt. Deswegen würde ich mal mit euch das Jahr zusammenfassen wollen, mit unserer ja alljährlichen Statistik. Wir okay. hatten. Dieses Jahr insgesamt 303 Newsartikel auf Batman News. Jetzt muss man mal im direkten Vergleich sagen, dass das 67 weniger sind als im Vorjahr. Ah. Du hast weniger ja. geschrieben, ne, Bernd? Ja.
5: <lacht> so können wir das nicht mehr machen, Freunde. Ja. ja. Dass Geht der durch. Rico
1: mal endlich mal wieder ein bisschen mitschreibt.
5: Ja Ich habe ja. oh, hab leider Termine, aber es ist wirklich schwierig, zu so können wir nicht weiterarbeiten. <lacht> das ist das es Einzige, kommt, was ich es, schreiben kann. <lacht> es kommt zu wenig über den ben Affleck batman film und deswegen bin ich raus.
0: Man, man <lacht> muss zur so Ehrenrettung sagen, also klar, ne, der Hollywood-Streik hat uns, glaube ich, so ein paar ja, äh, Artikel erspart. Aber wer uns auch so einige Artikel erspart da war ja James Gunn, der alles, was wir dann sonst vielleicht als Gerücht aufgesetzt hätten oder zumindest äh, ein Potenzial gehabt hätte, das hat er uns dann in alle auch wieder ja weg, weggenommen
1: Mann. Gott sei Dank. Eines meiner Tops, um das mal vorwegzunehmen. Und nicht nur für seine eigenen Filme, das ist das Gute. Ja. Auch für die ganzen anderen Filme. Ja, genau. Ach, der gute
0: Mann. <lacht> Absolut. Stimmt. Genau, und wir haben ja auch dieses Jahr Unterstützung bekommen in Form von Mike. Der kann heute leider nicht bei uns mit dabei sein. Trotzdem, Grüße gehen raus. Schöne Zeit, wo du da gerade auch bist. Grüße. Aber der Mike, der macht ja bei uns, ist ja so der Mann fürs für, für das fürs Technische, für die Videospiele und sowas. Ne? das hat er sich so ein bisschen einverleibt. Finde ich super, weil das hat uns auch gerade noch gefehlt. So, ich kann vielleicht noch sagen, wo denn unsere meisten Besucher dieses Jahr herkamen. Ich hätte es nicht gedacht, aber ja. Die Grüße gehen raus nach Hessen, ja, Frankfurt. Da kommen unsere meisten Besucher her. Danach erst die Hauptstadt Berlin. Und was reimt sich auf Berlin? Wien. Yes. Und dann kommt erst hier Flo, das bist du dann wahrscheinlich, und dann, dann geht er zusammen, ihr macht hier die, die, die Köln-Gruppe dann. Äh, Ach, so so unfair.
2: Moment, ver verstehe ich, das ist richtig. Ja. Du kannst äh, auswerten, aus welcher Stadt die Seite geklickt wird? Ah, Internet ist schon so eine fiese Sache. Das Problem ist
1: aber, der Bad Computer hat natürlich nicht alles durchdacht, weil Frankfurt und Berlin, das sind natürlich, da sitzen meine VPNs.
4: <lacht> <lacht>
1: nur deine. Beziehungsweise, <lacht> ja, genau.
4: wahrscheinlich selbst wenn Rico nicht auf die Seite gehen, wird es wahrscheinlich über Frankfurt gelockt. <lacht> 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 wenn wir jetzt nicht aus Frankfurt sind, aber das, das kommt das wahrscheinlich. Das wahrscheinlich. Ja.
0: Aus. Ja. ja, also Danach kommt dann erst Hamburg, München, okay, was ist los? da los? Müssen, da müssen mehr Leider auf die Seiten. Und dann äh, Emden, Nettetal und dann hätte äh, man noch die ehemalige Hauptstadt Bonn.
6: Nettetal, da, da, hier,
3: hier, wo
0: das nicht?
6: Ist hier bei
0: uns in, 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 in ist Nettetal das. ist
3: Floh und Bonn ist Gerd. <lacht>
1: <lacht> dann haben wir die acht Leute, die die Seite regelmäßig zusammen. Dann genau. <lacht> <Und> wir, genau. <lacht> Ich nehme an, Pia nutzt auch ein VPN. <lacht> Daher kommen die 34.000 Klicks. Ich ja, auch, Enten. aber macht ja nichts.
4: Pia hat sich auf Pia Enten eingestellt als VPN, da kommt keiner drauf.
0: Jetzt schauen wir uns mal an, mit was denn an News das Jahr überhaupt gefüllt war. Ich fange ich mal mit dem Januar an. Das Jahr, ähm, da waren die beliebtesten News, hier die Top 3, sind die äh, Big News. Und zwar wie das neue DCU aussieht. Da hat uns James Gunn auf dem Laufenden gehalten und es zumindest, weil es ging, konkret gemacht, was wir zu erwarten haben. Dann der, auf Platz 2 The Flash, Spoiler durch äh, Merchandise. Ein Artikel, an dem ich mich jetzt tatsächlich nicht mehr so erinnern kann. War das ist der, der Dark Flash. Das kann sein. Das
5: ist ausgekommen. Mann, hätte, hätte ich das vorher gewusst. ey. <lacht> wäre aber <was>
0: sauer gewesen. <lacht> ja. Und dann hat die Besucher zum Klicken gebracht, dass Matt Reeves festgestellt hat, dass das Badverse, also seins, für sich selber stehen wird und eben nicht Teil des DCUs sein wird. Das war es im Januar. Dann würde ich mal den Marian fragen, was uns so im Februar bewegt hat. Ja, Im
1: Februar war es äh, der Flash-Trailer, damit ging es äh, los, oder beziehungsweise der liegt ganz oben. Ne? Dann, mhm. ähm, das Hot Toys äh, neue Figuren und das Batmobil zu Batman 89 auflegt und dann, ähm, das Michael Keaton als Bruce Wayne auftritt bei Flash, kam erst im Februar raus.
0: Na, ich glaube, das war ein Artikel, ähm, wie er dargestellt wird, oder war ah, das ja.
1: ein,
0: das erste Bild von ihm, Michael Keaton als Bruce ja. Wayne? Ich glaube, Flo, das also war doch ein Artikel von dir.
1: Also, ich, äh, genau, also keiner dieser Artikel hat uns darauf vorbereitet, wie Michael Keaton als Bruce Wayne dargestellt wird <lacht> in dem Film.
0: <lacht> Mich würde eher interessieren, ob äh, der Lukas sich auch von den Batman 89 und dem Batmobile 89 die Neuauflage dann äh,
7: geordert hat. Ach so, von Hot Wheels? Nein. Ja. Uh -uh. Oh. Nee, die tatsächlich nicht, Ne, Da habe ich den, äh, du hattest mir doch, glaube ich, den Link geschickt zum 89er Batman. Von diesem belgischen Shop, kann das sein?
0: Ja. Das war der für The Flash.
7: Genau, der 89er Batman. Mhm. Genau, ja. Doch, den habe ich vorbestellt, aber das Batmobil nicht. Nee.
0: Dann schauen wir mal in den März. Henning, was erwartet uns im März 23? Der bestgeklickteste Artikel waren Hintergrundinformationen,
4: Hintergrundinfos zu Keatons Batman. Das mhm. heißt, ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich der Artikel war, wo es darum ging, wie er dargestellt wird, vermute ich jetzt mal. Kann sein. Dann war Merch auf Platz 2. McFarlane zeigt Statuen und Batmobile zu The Flash. Ist das das, was Lukas gerade meinte, was er sich bestellt hat? Ist das das, Lukas, was du meintest? Genau, Hast ja, das die waren o die,
7: die, die auch mittlerweile schon da sind. Die kamen ja dann relativ zeitnah auch zum Film.
4: Und schon direkt ausgepackt, Wahnsinn. Ja.
7: Ja, Rekord. bin stolz genau. auf mich.
4: <lacht> genau, und Platz drei, Platz 3, drei war zu The Penguin. Ähm, neue Setbilder von
5: Colin Farrell als äh, Penguin.
4: Genau, das war der dritte Platz.
5: Der... April. Ein großartiger Monat. Ja. The Flash, bei Affleck über seine Batmans-Rückkehr. Ah. Schwarz noch. Ich muss kurz drüber nochmal lachen, wie schön das war. Äh, dann The Flash, zwei weitere TV-Spots. Mhm. Und Big News, zweiter The Flash-Trailer ist da.
0: Ja, wundert mich ja fast, dass ähm, das Letztere, also der... Zweite The Flash Trailer ist da, auf Platz 3 da gelandet ist und noch überholt wurde eben über, ne? Ist aber wahrscheinlich so ein, so ein, so ein wie soll man sagen? Das, das zieht, wenn mit Ben Affleck und Batman äh, was geschrieben wird, dass da mehr geklickt wird. Gerd, der Mai, ne? Was bringt der so?
3: Ja, an erster Stelle hatten wir dann The Batman Part 2, dass der Starttermin bekannt gegeben oh, ja. wurde. Ähm, wobei ich jetzt im Moment... Äh, ist der noch geblieben? Ist der gleich geblieben? Oder hat er sich dann jetzt dann doch verschoben? Das nee, weiß bislang
0: ich nicht. bislang ist hat noch er, alles gleich. Hm?
3: Ist, also, ist also gleich geblieben, ja. ja. Dann hatten wir News, äh, dass die Laufzeit von The Flash wahrscheinlich bekannt ist, weil es noch mit Fragezeichen hier angeklickt ist. Aber ich glaube, das hat sich dann auch später als richtig erwiesen, dass der Film. Ja, diese bin Laufzeit ich so ganz sicher. Hatte. Ich glaube,
0: das, das war der Artikel, über, dass die Laufzeit bei iTunes aufgetaucht ist. Und die war nicht korrekt. War die nicht korrekt? Okay,
3: nee. alles klar. Ja, und dann hatten wir noch einen Artikel mit äh, ja jede Menge Bilder zu The Flash und ein weiterer TV-Spot, der dann aufgetaucht ist. ist ähm, man merkt aber schon interessanterweise im Mai, dass die Leute tatsächlich schon The Flash etwas müde waren, weil The Batman Part 2 dann wirklich der meistgeklickte
0: Artikel war. Ja, das hat sich aber nach dem Start des Films, also im Juni, dann auch wieder geändert, weil da war ganz weit vorne The Flash Box Office, die US-Zahlen vom Starttag. Da wollten die Leute gleich wissen, wie denn jetzt der Film abgeschnitten hat. Und ja, und das ist dann das Traurige und auch dann eben der zweithöchstgeklickte Artikel, ebenfalls zum Box Office, und zwar, dass The Flash einen Fehlstart hingelegt hat. Ja, und dann natürlich, was für uns ja auch immer ganz wichtig ist und dann auch äh, fleißig dran teilgenommen wurde, das war eure Meinung zum Film, die ihr dann in dem entsprechenden Artikel dann auch im Kommentarbereich kundgetan habt. Ja, und das führt uns dann schon in den Juli und würde sagen, dass äh, der Henning da gleich anschließen kann. Da haben wir auf
4: Platz 1 einen Artikel zu Mr. Nolan. Nochmal ein Superheldenfilm, Mr. Nolan. Das ging um ein Interview, glaube oh, ja. ich, wo er gefragt worden ist, ob er nochmal ähm, einen Superheldenfilm machen würde.
0: Absolut. Ja, also auch das ein empfehlenswertes Interview. Also ja, voll. ne? in, in voller Gänze genau. Chris Nolan über Filme und das generell. <lacht> genau, über, über von A bis Z. Das, ja, genau. das
4: Superhelden-Thema war, glaube ich, auch nur ganz knapp am Ende. Ne? Das war so eine, das war relativ gegen Ende eine Frage, glaube ich. Die war gar nicht so, also die hat in dem Interview selber gar nicht so viel Raum eingenommen, glaube ich. Überhaupt äh,
0: nicht. Das war eine Schnellantwortrunde, in der er nur ja und Ach, Genau, genau das war das am Ende, sollte. ja, genau, richtig. Genau. Und unter anderem so Fragen beantwortet hat, ob es denn okay ist, während dem Film zu essen. Genau, da hat
4: er aber gesagt, er macht keinen Superheldenfilm mehr. Ne? Das war, glaube ich, glaub ich äh, sehr klar. Hat er natürlich macht. Ja gesagt, oder? Dass man einen Film essen darf. Er ja, hat Ja gesagt, tatsächlich. Ja, hat Ja gesagt, ja, genau.
5: Vor allem Nachos mit Käsesoße. <lacht> mit Käsesoße,
4: genau. <lacht> <lacht> Immer, nur nicht neben mir. So, machen wir weiter im Juli. Ähm, da gab es noch mal ein Update äh, zum äh, McFarlane 89er Badmobil mit Batman-Figur. Äh, war das zweitgeklickteste. Ja. Und dann noch mal, ähm, noch mal The Flash. Das waren die ersten Deleted Scenes aus dem Bonusmaterial. Ich weiß aber gerade nicht, ob das die... War das nur die Info, dass die im Bonusmaterial mit drin sind, die Deleted Scenes, oder gab es da schon Deleted Scenes verfügbar? Die waren ja relativ zügig irgendwie ja. da, oder? Und
0: das ich glaube, das war auch so.
4: Ja, Das war, glaube ich, so. Ne, Die waren mhm. schon verfügbar. Die kommen online, glaube ich, abrufen. Ja. ja, genau.
0: Ja, das war dann, waren die Top 13 im Juli. Dann würde ich sagen, Rico, August,
5: na, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Batman Forever, das ist der Schuhmacher-Cut. Ja, echt? Da folge ich auch so einem ganz schlimmen Rabbit Hole auf Axe, wo es nur darum geht. <lacht> Und ich habe bewusst Axe gesagt, weil es männlicher ist. Es das, war die Kevin,
4: das war die Kevin-Smith-Nummer, oder? Richtig. Wo er nochmal berichtet hat, quasi, ja. wie der, dass er den jetzt gesehen hat, dass der irgendwie ausführlich davon erzählt, oder?
0: Ja, genau. der hat genau. eine Kassette bekommen und ja, der hatte ja. dann eine Vorführung gemacht, eine private und das haben dann viele genutzt, um dann davon zu berichten und äh, genau, wir haben das dann so mal so zusammengefasst, ja, ja. Äh, was denn jetzt nun dieser ominöse Schumacher Cut so mit sich bringt und es war jetzt so aus unserer Sicht nicht viel Neues, da hat man ja schon viel über die Deleted Scenes oder die Lost Scenes, wie es auf Batman News heißt, drüber berichtet, aber ja, hier wurde es dann nochmal rund gemacht, das Ganze. Dann
5: Batman, die Zeichentrickserie, demnächst
0: bei Netflix. <lacht> Autsch. <lacht> Autsch,
5: Autsch, Autsch! Autsch! Autsch!
4: Der kommt <lacht> jetzt noch ein paar Mal, oder? Der hat bestimmt... Das,
5: ja. <lacht> Der hat <wiedergeklärt>. Aber <lacht> Prime, Amazon oh hat geliefert dafür, oder? Oh Mann,
0: ja. Ja, ja, muss ich auch gleich dazu sagen, tatsächlich war das jetzt auch die folgenden Monate immer sehr weit oben. Ja. Ich ja, habe es dann auch richtig. teilweise auch rausgenommen, weil ich mir gesagt habe, jetzt muss man da auch mal Platz für andere News lassen. <lacht> ähm, weil tatsächlich diese Netflix, äh, diese ja. von News News dazu, die äh, immer wieder aktualisiert wurde, letztendlich auch Realität wurde, aber es hat ja. ein bisschen gedauert, ähm, die hat sehr gut geklickt, sage ich jetzt mal. Ja. Aber oh, es so. ist ja immer noch
1: nicht vollständig auf beiden äh, Plattformen. <lacht> Mensch.
5: Ja. Ist es auch Deutsch? Ja. Ja, ja.
1: ja? ja aber ja. bei Netflix hast du tatsächlich, kannst halt auch die englische Tonspur, das ist halt auch cool. Und die ja, spanische. Dann, Und die, naja, die ist ja...
4: Bei kann ist nur Deutsch, ne? Da ist die englische ja. gar nicht mit drin im, im ja. Abo, ne? Ja, das stimmt, okay.
5: Schade, naja, am 16.09. ist Batman Day. Ja,
1: das hat At der Mike geschrieben. Ja. Naja. Da waren wir ja immerhin bei Panini, ne? Ja, richtig. Zu Gast. Da fällt mir gerade ein, zuvor nochmal mal, Batman Day war auch ein
5: cooles Ding, was wir gemacht haben. Hm? Was wir vorhin besprochen haben. Stimmt. Ja,
1: nächster. Ja, der hier, der Marian, der darf doch auch mal wieder. Marian, ah, so eine schöne
5: Erzählstimme.
0: September.
1: Batman, die Zeichentrickserie, demnächst bei Netflix, hm. Schrägstrich Prime. Nee, September sollst du machen. <lacht> September machen, nicht August. Mhm. Gerücht wurde übrigens ähm, erneut debunked. Ähm, Robin in The Batman Part 2. Ja, oh, ja. Das ist ein Dauerbrenner, dass wir uns das mhm. jetzt noch anderthalb Jahre beschäftigen. Wie ich das euch? Dann, dann einer von Flo's großartigen DC-Roundups zu Aquaman 2 und Superman Legacy. <lacht> Und ja. Tim Burtons Batman in Concert kommt nach Europa. Ist das nicht gecancelt oder kommt es tatsächlich?
2: Nee, das war gecancelt leider.
0: Ah. Naja, es kommt nicht nach Deutschland, aber es kommt nach Europa weiterhin. Also ja, es kommt genau. zumindest nach England, wenn man... Äh, und nach Paris. <lacht> ja, Entschuldige bitte. Ja, die, die
1: wollten ja. doch nicht
0: mehr. Der Sorry. Bert macht wieder seine, eigene, äh, seine eigenen Grenzen hier. <lacht> die Grenze ist offen. Ich, ich mach's ja auch. Für dich, für euch nicht. Die ist ja,
1: ja, 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Wer macht den Oktober?
3: Gerd. Ja, okay, Oktober. Ja, Top-News war, dass in Arkham Knight jetzt äh, das Kostüm aus The Batman spielbar ist. Hm. Oh ähm, ja, das war auch... Das war die Top-News. Wobei ich mich da Ich habe das nicht so ganz Ja, das ganz war vorschnell.
4: Das, das war nur für die Switch bei der, bei der, bei der Premiere für die Switch, glaube ich. Ne? Ja, das war erst erst nur für die Switch, äh, aber ja. ist
3: glaube ich später dann doch noch. Ja, mittlerweile,
4: auch. mittlerweile ist, glaube ich, für, für die anderen Plattformen auch da. Ich
3: glaube schon eine ja, Woche das später, oder? War das? Ich ich ja, so Nein, schnell,
4: so schnell war das, glaube ich, nicht. Das nee, hat nee. ein bisschen
0: gedauert.
3: Ja. Dann als nächstes haben wir dann die nächste Netflix-Meldung. Die Liga der Gerechten kommt zu Netflix. <lacht> <Heise>. <lacht> wir fragen
0: uns immer noch, wann. Ja. Fragen
3: wir uns sich noch, wann. ne? <lacht> ja, und dann als letztes weitere Eindrücke von Batman 89. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass damit ist der Comic gemeint. ne? Da ist ja, Echoes ja. gemeint. Echoes ja. gemeint, alles ja. klar.
0: Ja. Das dürfte äh, Flo gewesen sein, ne? Ja.
2: Aber das bedeutet ja auch, dass bis zu dem Zeitpunkt keiner der Artikel über äh, Suicide Squad, Kill the Justice League auch nur irgendwie Interesse ist. Richtig. <Ach>, das <lacht> ist stimmt. stimmt. Ja. Das bleibt, ja. ja, bleibt auch so. Ja. Das keiner Spoiler. Da ja, ist sogar ein Suit für, für um Arkham Knight immer noch interessanter. Ja, klar. Absolut. Würde ich, würde ich selbst auch
4: sofort so unterschreiben. Ich empfinde das genauso. Ja. Genau, ja. Ich
2: fühle das
6: komplett. Der Artikel von ja. Batman 89 Echos, der war von mir. Ja, ja. Ich war auch stumm. Sorry.
4: Du warst aufs Stumm, weil ich dich schon geschaltet habe. Wenn so. du rauchst, musst du dich stumm schalten. Sonst büßt du die ganze Zeit das Mikrofon. Das äh, kann kein Mensch aushalten. Und was macht Danke, er? Raucht eine drauf. Genau. Was, äh, schaltet sich auch. Schaltet sich aber stumm. So. Okay, schnelles <lacht> Learning. Danke dafür. So, kommen wir zum November. <lacht> <lacht> genau. Top News im November, der Top-Geklicks-Titel The Penguin. Offizielles Bild ist da. Da mhm. frage ich mich gerade, welches, weiß ich gerade nicht. War, ist auf jeden Fall ein Flo-Artikel, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, Flo, kurz Zigarette beiseite. So,
6: Mikrofon an. Und? Luft holen? War von mir, ja, ja. Da, da sahst du ähm, <lacht> den Pinguin auf irgendeiner Balustrade, schätze ich, in einem hellen Sakko.
2: Ja. In Gotham City. Ah, ja. In Gotham City. Im <lacht> Club. Was, ist das mit der, mit, der, mit der gelben Kugel oder was ist das? Ja, so? wo sich das
1: <lacht> so spiegelt. Ja.
2: Genau.
4: Genau. Zweitmeistgeklickte News im November. Batman nur das Phantom jetzt als 4K Upgrade. Okay, ja, ja,
0: stimmt. Genau. Ja, iTunes, ne, iTunes, also genau. Ja. Wer den Film günstig eingekauft hat, hat da uh, kostenlosen Upgrade bekommen.
1: Wenn ja. ihr euch das alles angeguckt habt, hört euch den Cast an. Yes, verdammt nochmal, ja, genau,
0: tollen Qualität. Also deswegen absolute Kaufempfehlung, was das Upgrade anging.
4: Ja, ja. der ist auch, der ist auch da ist die deutsche Stundsprache dabei, ne? Der mhm. ist auch mit ja, und Deutsch Deutsch und ja, Englisch. Genau. Ja, ja, perfekt. Und dann die dritte meistgeklickste News ist, die Penguin-Serie verschiebt sich. Ja gut, es hat ja, was mit dem Autoren und äh, wer auch sonst da mal alles gestreikt hat, in Hollywood zu tun. Da verschiebt sich alles Mögliche. Mhm. in natürlich auch die Serie. Und dann kommen wir schon zum laufenden Monat.
0: Dezember. Wir schauen quasi gerade die Zukunft. So ein bisschen? Ja, ein bisschen, aber ähm, ich nehme mal an, dass die ähm, Daten sich hier nicht mehr groß ändern. Also hier war es dann nochmal das... Ja, The Batman Part 2, dass der Joker zurückkehren wird. Ja, die äh, zweitmals äh, geklickte News im Dezember war der Drehbeginn, der nun versprochen ist für Mai. Also hier ist tatsächlich ein Blick in die Zukunft, ob den auch so kommen wird. Und was mich gefreut hat, auch mal wieder eine Comic News, die äh, weit oben mit dabei war. Und zwar, dass die Sea Black Label 2024 The Batman First Night und The Joker Year One rausbringen wird. Zumindest in den USA.
2: gespannt, wann Panini dann da am Start ist. Ja, Mit dem Joker wird ja alles verkauft. Also ist ja wirklich nur eine Frage der Zeit.
1: Was? Ich habe gehört, dazu gibt es einen guten Joker-Cast.
2: <lacht> Mehrere inzwischen. Mhm. Mhm.
0: Ja, das jetzt also mal so, was dieses Jahr an News am meisten geklickt hat auf batmannews.de. Jetzt habe ich auch noch was für euch mitgebracht. Und zwar, ich habe jetzt mal geguckt, wer von euch was geschrieben hat und entsprechend gut abgeschnitten hat. Also die Top 3 nach Autoren nenne ich das Ganze mal. Also Marian, ne? also in deinem Gebiet, Comic News, Previews und Neuerscheinungen, da war es der Mai 2023, der hier am meisten geklickt hat von deinen Artikeln. Kannst du dich noch erinnern, was da so inhaltlich ging?
1: Nee, aber das war, da war wahrscheinlich schon lange nichts mehr los, weil DC hat lange keine Sachen gebracht. Und jetzt zum Schluss bin ich dann nicht mehr hinterhergekommen. Ähm, deswegen war zwischen Mai und glaube ich Februar gab es überhaupt gar keine ähm, Comic News. Das aber lag tatsächlich an, an einer brachliegenden Newslage. Ich bringe nur wirklich nicht, also ich bringe nur wirklich auch kleine Fitzel-News, aber wenn es halt so Quatsch ist, dann nicht.
0: Das stimmt, du hast ja den Artikel auch genutzt, um eben auf diese Flaute hinzuweisen und ansonsten die Neuerscheinungen, die vom Panini kamen, wie hm. jetzt äh, One Bad Day, Two Face, ähm, Catwoman, Lonely City 2.
1: Ja, das sind ja zwei Comics, ne?
0: Ja. Um, also in Deutschland. Und dann äh, Todeszone Gossam zum Beispiel oder äh, Gossam Night Sex kam da zu der Zeit raus. Also das hat bei dir am meisten geklickt. Danach war es dann schon die äh, San Diego Comic-Com News hm. im August, die dann am meisten geklickt hat und ein Artikel mal außerhalb der Comic-News und zwar der Artikel mit dem Titel Award Regen für The Batman.
1: ja. Schön. Ja. Ja, sehr recherchiert.
0: Ja, ja recherchiert. Aber ähm, auch, auch was die Oscars erlebt. anging, da ja. war dann eher Schönwetterlage, da ähm, gab es ja. dann leider nichts. So, Flo, bist du bereit? Bin ich. Ja, was, was hast du ein Gefühl für, was du denkst, was so, wo du richtig gut warst. Wo du ähm, alles gegeben hast, <lacht> wo du gemeint hast, so da ah, gibt es gutes Feedback, das ist dein Artikel, das ist jetzt deine Chance, damit kommst du groß raus. Populitzer Preis. <lacht> ich tippe auf
6: den DC-Roundup mit Aquaman 2 und Superman Legacy.
0: Ja, bist schon nah dran. Ähm, da ist tatsächlich zweimal Superman Legacy auf 2 äh, und 3 gelandet mit okay. DC-Roundups. Aber letztendlich war es dann die Verkündigung, dass äh, Andy Muschietti Brave and the Bold übernehmen wird. Cool. Ja, Glückwunsch. Mhm. So, dann little Noise, Pierre,
2: yeah. ja, hast du ein Gefühl? Was denkst du? Nee, absolut nicht. Das es ist, ist zu erraten.
1: Es ist zu erraten. Ich habe es genau so geraten, wie es ist.
2: Ach so. okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass es mir ein absolutes Rätsel ist, wie sich hier <lacht> äh, die Interessen auseinanderspalten. Äh, es war wirklich immer wieder überraschend. Aber wenn du das so sagst... Kontroverse ist wichtig. Äh, dann kann es nur dieser Riddler-Band sein.
0: Das war, falls du jetzt One Bad Day meinst, ja, genau, genau. die Riddler-Ausgabe ja. dazu, deine Review auf Platz 1. Ähm, die zweite, die ist an und für sich schon ein bisschen älter. Spawn. Yes, Nacht über Manhattan. Und äh, auf Platz 3 war das dein Artikel, eben den wir vorher schon genannt haben, und zwar, dass DC black label eben The Batman First
2: Night und Joker Year One rausbringen wird. Ja, da sieht man wieder, ne? Auch, auch richtig gut geschriebene Kritiken werden nicht so häufig geklickt. Was ja. ist
0: denn deiner Meinung nach so die äh, bestgeschriebene Kritik dieses Jahr von dir?
2: Na, ich will ja nichts vorwegnehmen, aber <lacht> <lacht> Ihr solltet <lacht> euch mal alle durchlesen. <lacht> ja, vielleicht wäre das war tatsächlich ein cooler Hinweis. Ja, tatsächlich. Ja. ja, wo würdest du fünf Bad Heads vergeben? Äh, immer noch zu dieser One Bad Day Ras Al Ghul-Geschichte. Also dieses Genauso Mr. Freeze von One Bad Day. Also da äh, geht tatsächlich nichts drüber drunter, aber auch dazu könnte ja äh, vielleicht ein Blick in die Zukunft noch etwas kommen.
0: Ja, da frage ich doch glatt mal deinen Mentor, den äh, Marian. Was sagst du denn? Welchem Artikel von Pierre würdest du fünf Bad -Hats geben?
1: Ich überlege gerade, ob es der, ob es der ähm, Al artikel tatsächlich war. Weil Pierre der, äh, relativ gewitzt äh, ähm, Zitate äh, verwendet hatte, glaube ich, äh, und die in den in den Verlauf reingeschrieben hat. Aber ich glaube, das war vorher schon mal, Hast du schon mal irgendwie sowas ähnliches gemacht, aber da will ich nicht mehr drauf kommen, was das, was das für ein Comic war. Genau, also bleiben wir bei Rasalgul. Dr. Comic, gute Review. Ja, es ist uns beiden peinlich. Ja, das war unangenehm, ne? Ja, Voll. Ja. So, 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 ist er, so ist er halt, Herr Bernd. Ja. Dementor, alles klar. D Dementor.
2: Dementor, Dementor, genau. Dementor ja. Ja,
0: klar. Ja, klar. Du hattest jetzt ein bisschen Zeit, nachzudenken. Was denkst du, was war so das, was die Leute angezogen hat, wo sie gesagt haben, das kaufe ich mir?
7: Also ich tippe vielleicht auf San Diego Comic Con.
0: Na, tatsächlich Platz 3. Die Neuankündigung von McFarlane, Necker, Mondo und Co.
7: Okay, dann ist Platz 2 die äh, Batman Movie Collection. Ah, das wäre Platz 1 gewesen. Oh, dann ist Platz 2 Batman und Robin.
0: Nee, das ist die Batman Cowl. Nee? Die 1 ähm, oh, zu 1 äh, Scale Limited Edition Replica, zu der du auch noch ein Update geliefert hast. Weil die aber ja. der Bernd ganz oft angeklickt
1: hat. <lacht> und dann verkauft <lacht>
0: Ja, schön. Und die Batman Movie Collection, das Sixpack, du hast das ja ähm, äh, zweimal, glaube ich, sogar bei dir zu Hause stehen. Oder nee, noch es einmal? War nur noch
7: einmal verfügbar. Also ich habe es nur einmal, aber die hatten ja dann nochmal eine Charge bekommen. Da hätte man es nochmal bestellen können.
0: Mhm.
7: Aber ja, irgendwann ist auch mal gut. Ne?
0: Genau, also nur für die, die es jetzt innerhalb des Podcasts noch nicht gehört haben, da waren ähm, von McFarlane die Figuren mit dabei zu Batman Forever. Batman aus Batman and Robin, also die, der mhm. Judge batman Was hat man noch
7: mit dabei? Dann eher die, die... Äh, Christian schon. Bale. Ja. The Dark Knight, den 89er Batman, Batflake und The Batman. Ja.
0: Genau, und Batflake, das ist, glaube ich, die Justice League-Version, ne? weil jetzt kommt ja die Batman-wie-Superman Variante. Ist ja gerade aktuell angekündigt oder schon angeteasert, sagen wir es mal so, für nächstes Jahr. Holst du den? Mal schauen. Jetzt wo es so vorbei ist, das DCU, hängt man dann noch an der Darstellung von Bad Flag?
7: Also da ich den schon in mehreren Varianten habe... Ach, das hatte ich doch noch nie aufgehalten. Ja, aber keine Ahnung, ich, ich gucke es mir mal an, wie sie dann aussehen, die finalen Produktfotos. Und ja, vielleicht, wenn es so ein Schnapper ist. Manchmal werden die ja auch relativ günstig ausgeschleudert, wenn sie sich nicht so gut verkauft haben. Mhm. Vielleicht schlage ich dann zu. Aber ich glaube, dass ich den jetzt nicht unbedingt noch ein drittes, viertes, fünftes Mal brauche. Okay.
2: Was tut er hier so unschuldig, ne? Aber kennen wir alle seine Discord-Bilder. <lacht> Regalbilder. Der hat mich <lacht> nämlich tatsächlich in diesem Jahr verführt. Also ich werde meine Jungfräulichkeit <lacht> verlieren und habe mir Figuren <lacht> vorbestellt. Meine, alle ja, das ist
7: krass, weil so viel wird nicht mal ich ausgeben und dich habe ich irgendwie dazu gekriegt.
1: Ja, same. Also es ist nicht so, Lukas, als wäre, als wäre Pierre das dein erstes
2: Opfer. <lacht> Moment, ja. Pierre, jetzt muss du aber auch sagen, was, was, mit was hat er dich gekriegt? Äh, na, weil tatsächlich dieses Jahr ja auch die komplette Snyder-Ära oder DC-Universum, wie das alles so aufgeht, und beendet wird, bin ich tatsächlich etwas nostalgisch geworden und habe mir diese Trinity, also den Superman, den Batman und die Wonder Woman, ähm, die man dann so schön zusammenschieben kann, mhm. die habe ich mir tatsächlich geordert. Das sind Statuen? Hm, ne, weiß ich nicht, ich kenne mich da nicht so gut aus, ich habe nur bestellt. <lacht> also <lacht>
7: das, sind, das sind Statuen. Komm, ich recherchiere parallel, ihr könnt noch ein bisschen... Du
0: in der Zwischenzeit äh, sage ich schon mal, was der Mike der ja leider nicht äh, hier sein kann, was es bei ihm gewesen wäre, äh, mit seinem Einstand als ähm, Batman News Autor. Ähm, bei ihm ist auf Platz 1 gelandet, dass der The Batman Suit überall spielbar ist, also ähm, das war da ein, ein abgedateter Artikel eben zu dem vorher schon genannten Switch Update, dass man da den in Arkham, in Arkham Knight mit dem The Batman Suit spielen kann. Er war derjenige, der den 16.09.2023 als Batman Day auf unserer Seite verkündet hat. Und er hat, und da muss ich sagen, ne, Hut ab, er hat sich durch die Serie, äh, durch die CW-Serie Gossam Knight durchgearbeitet, um uns dann eben eine Spo spoilerfreie Review zu das heißt, wenn ihr euch die Serie Guten Gewissens ersparen wollt, dann lest seine Review, dann bist du auch
7: warum. So, und jetzt, Lukas? Ähm, ja, ich habe es gefunden. Nachzulesen Beta. im Artikel vom 7.5.2023. Beta-Workshop heißt die der Hersteller. Und die sind 38 cm groß, jeweils. <lacht> und lassen sich dann quasi kombinieren zu einer Base und die stehen dann so fancy in der Gegend rum. Die waren das, ne?
2: Ja, genau, die. Und die halt so zuerst. Ne? Soll ich auch sagen,
7: was die kosten, Pierre, oder hört deine bessere Hälfte mit oh, Ich, ich <lacht> fahre gerade
2: in den Tunnel. <lacht> ich
7: ich habe eh so den
2: Eindruck,
0: dass Pierre auch gerade überrascht war, dass die 38 cm groß sind und so weiter. Du weißt schon, was du da
2: gekauft hast, oder?
1: Er hat ja gesagt, er hat also, seine Jungfräulichkeit verloren.
2: Ja, da, da ist man immer überrascht, was man so kann. <lacht> <Was> <lacht>
7: April 24 sollen die rauskommen, weil du letztens gefragt hast.
2: Ah ja, okay. Na, siehst du, nicht mal das wusste ich. <lacht>
7: sind cool aus, ne?
2: So, und abschließend dann noch äh,
0: meine einer. Ich habe ähm, auch ein paar Artikel geschrieben. In dem Fall war es die Verkündung des deutschen Starttermins für The Batman Part 2. Es waren die Netflix-Artikel, äh, die für Und äh, eben der Batman Forever, das ist der schuhmacher cut artikel Genau, das äh, waren meine.
1: Und das hat man schon auf der Seite gemerkt, das Batman Forever äh, ja. Ding und auch äh, hier, der kommt nach Netflix, das hast du entweder auf den Plattformen gemerkt oder auf der Seite, dass das ähm, ein großes Interesse irgendwie
0: generiert hat. Das waren auch die Top 3 des Jahres. Also der ja. deutsche Starttermin von The Batman, dann Zeichentrickserie bei Netflix, da ging es ja auch gut im, im Social-Bereich ab, was das anging, das hat man gemerkt, auch in den Retro-Gruppen und was weiß ich, wo man so unterwegs ist, da haben äh, viele ähm, drauf gewartet, dass das bei Netflix erscheint und wir haben ja auch schon intern gesagt, ja, aber die Serie gibt es auch schon seit Jahren käuflich bei den <lacht> Streaming-Anbietern wie, wie, wie Amazon oder bei iTunes ähm, und ja, der Bad Forever-Artikel, das war auf dem dritten Platz der meistgeklickten Artikel 2023. Aber
6: es ist doch schon cool, dass der äh, Batman Forever-Artikel so viele Klicks generiert. Ich finde das irgendwie cool. Ich mag ja den Film. Äh, finde ich
0: auch spannend. Also ist wahrscheinlich auch eine Generationsfrage. Ist Vielleicht für, ne? für einige der erste Batman-Kinofilm auch damals mhm. gewesen, ähm, den sie dann auch direkt im Kino sehen konnten. Und natürlich, dass dieses Geheimnis um diesen Schuhmacher-Cut uns ja jetzt halt auch schon seit Jahren mhm. verfolgt. Ne? Generell und
5: sind solche, ist es doch gerade ein bisschen Fankreisen, diese ganzen Cuts, die, wenn Leute wissen, dass es eigentlich zu jedem Film so einen Cut gibt, der halt nie rauskommt, ja. dann dreht es vielleicht durch. Aber so generell ist es ja, ja, David Ayer war auch wieder sehr aktiv die letzten Tage
1: mhm. auf Twitter. So. Ja, da muss natürlich auch jemand da sein, der es sieht.
0: ja naja, klar. <lacht> ja, ich weiß nichts <lacht> davon. <lacht> Neben all diesen News gab es natürlich auch traurige News. Äh, wie Jedes Jahr muss, mussten wir auch aus dem Batman-Universum Abschied nehmen von vielen Leuten. Ähm, Flo, das ist ja so eine, ähm, ich sag jetzt mal, News-Abteilung deinerseits. Ne? Du bist da auch äh, immer gleich... Am Start, wenn es äh, da eben geht, dass so, wie soll man sagen, die,
6: ich, ich suche nicht danach, die springen mich dann an ne? und dann hier bei, bei wem war das, bei Julian Sands, ich, ich sehe die Nachricht, ich so, der hat doch in Gotham mitgespielt, ja, und dann, ne, die,
5: die finden mich, die News. Fotografisches Gedächtnis, kann man nichts gegen machen.
6: Ja, ja. Oder auch von den Stimmen her, ne? Thomas Danneberg wusste ich sofort. Und da haben wir ja noch nie was zugebracht, glaube ich zumindest, über die deutschen Synchronsprecher. Ich so, komm, das machst du jetzt. Mhm. Weil der immerhin, das, das war ja eine, die, einer der großen Stimmen. Ne? Und mhm. da der ja auch für die Dialogregie oder das Dialogbuch für Batman Forever und... Äh, das wusste
0: ich nicht, das war mir völlig oh. neu. Also hier, ne? also er hat ja einerseits natürlich Arnold Schwarzenegger gesprochen, ne? genau. dafür ist er ja mitberühmt, äh, Sylvester Stallone, Schwarzenegger und so, ähm, dass er den in Batman Robin gesprochen hat, aber dass er da auch ähm, das, das äh, Dialogbuch äh, und, ja. und die Regie gemacht hat oder was nur das Buch? Ähm, ich war ich, entweder Dialogregie oder Dialogbuch, hm.
6: da bin ich mir jetzt nicht sicher bei jetzt Batman Forever zum Beispiel. Ich habe da so ein blödes Gehör, oder musikalisches Gehör, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt. Der hat ja auch da diesen, diesen hier, Achtung, Alarm, Achtung, Alarm, diesen, die, diese mhm. Stimme vom Batcomputer.
0: Das war ja auch er. Das kam dann auch direkt. Ne? Ja. Ähnlich war es ja auch bei Bodo Wolf, den ja viele als den Arkham-Joker ja. kennen, also aus den Arkham-Spielen, die er synchronisiert hat. Der ähm, ist auch dieses Jahr von uns gegangen, so aus dem Synchronbereich, sagen wir mal eher so aus dem Amerikanischen. Das war ja dann ähm, Arlene Sorkin, mhm. also die Stimme von Harley Quinn, die ja. ähm, früh gestorben ist. Und ihr Vorbild.
1: Also Paul Dini hat ja nach Arlene Sorkin quasi ähm, Harley Quinn gestaltet. Das ist in ja eine Freundin von ihm und die hatte in, in der... In der ähm Sitcom, in der sie mitgespielt hat, da hatte die mal so ein Har Harlequin-Kostüm an und danach hat ah, es ja. sie quasi gestaltet und hat dann später ähm, Andrea Romano vorgeschlagen, sie doch ähm, als, ähm, als die Sprecherin von Arlene Sorkin zu äh, äh, von Harley Quinn zu besetzen. Mhm. Und weil wir drüber gesprochen haben, ähm, die Arlene Sorkin hat auch die, komme ich jetzt gerade nicht drauf, die Sprecherin von ähm, Andrea Beaumont ja. dazu geholt. Okay.
0: Ja. Hm. Wayne interessiert's. Ja. Im Animated-Bereich gab es dann ja doch noch weitere Verluste. Also ähm, Michael ich mal an, Michael Reeves, Michael ähm, Reeves ja. der, der äh, einer Miterfinder der Show, auch der damit in den Stories mit involviert war, ist äh, verstorben. Genauso wie Richard Moll, der mit äh, 80 Jahren verstorben ist und in der Serie Two-Face sprach. Und brillant gesprochen hat, finde Absolut. ich. Absolut, ja. Ich, ich, ich glaube, für viele außerhalb des Batman-Kosmos war es auch, dass äh, ähm, Paul Reubens gestorben ist, der in Batmans Rückkehr den Vater vom Pinguin gespielt hat, den man ja nur kurz zu Beginn des Films gesehen hat, aber den viele aus PBS Adventures kennen. Ein Film, den ich bis heute nicht gesehen habe, muss ich, ich dazu sagen. Hat er nicht auch bei Gotham Pinguins Vater gespielt?
5: Da hat er den
3: auch gespielt, ja. Ja,
0: ja
5: PBS Adventures, ist der erste Film von Burton, oder?
3: Richtig. Richtig,
0: ja. ich der erste von ja. Also der erste Kinofilm, glaube ich, zumindest. Aus dem Comic-Bereich und ich glaube recht aktuell ist Keith Given, der mit 70 verstarb, den ich zumindest mit einer der, glaube ich, lustigsten Comic-Reihen in Verbindung setze. Das war die Manante Justice League Reihe, die ich geliebt habe als Band. Marian, kannst du zu Keith Given noch was sagen?
1: Ja, Keith Giffen ist, ähm, der ist
0: äh, Erfinder von
1: Figuren wie, ähm, äh, der hat diesen Jaime Reyes ähm, als Blue Beetle besetzt, der hat Lobo erfunden, Maxwell Lord, ähm, Ambush Buck, das ist so, ein, so eine Art Deadpool-Deadpool. Äh, ähm, in, in der DC-Welt und ist ähm, ein sehr kreativer Geist und der ist eben verantwortlich so in dieser Zeit, als eben gerade The Dark Knight Returns ganz groß war und Watchmen und so, also als diese ernsthaften Stoffe gekommen sind, da war ähm, gerade er mit, da weiß ich mal nicht, wie man den richtig ausspricht, JM Dem Matteis oder auf Deutsch eben Matteis. <lacht> <lacht> Mit äh, und mit Kevin McGuire, äh, die haben quasi die Justice League geschrieben und haben die dann zur Justice League International und dann später auch noch Justice League Europe und so gemacht. Und das waren eben so die, 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 die Wahaha-League, also die lustige mhm. Liga. Ähm, da war auch unter anderem manchmal Batman mit dabei, aber so vor allem bekannt, ähm, Blue Beetle, äh, ja. Booster Gold, ähm, äh, Guy Gardner, ähm, äh, äh, wie heißt er gleich? Ähm, nicht der Plastic Man, sondern der andere. El ja. Der? Elastic.
0: Ja. 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 Mhm.
1: Ja, der. Mhm. ja, der Fire on Ice <lacht> und so weiter Genau, und hat es dann ja später eben nochmal aufgelegt. Hat natürlich auch für Marvel gearbeitet, hatte ähm, wohl auch ziemlich gute ähm, ähm, Creator-Owned-Sachen geschrieben für andere Verlage oder bei anderen Verlagen und äh, ja, es äh, wird, wurde tatsächlich sehr geschätzt. Das war offensichtlich so einer, zu dem er gesagt hat, ähm, kreieren mir mal eine Story zu dem und dem. Und dann hat er eine kreiert und dann hat man gesagt, gefällt mir nicht, mach mal ein bisschen was anders. Und dann hat er sofort wieder eine. Also da muss extrem kreativ gewesen sein, hat sich selber wohl nicht sehr ernst genommen und hat immer so ein bisschen vor sich hingekrummelt, aber war wohl sehr der wurde
0: offensichtlich sehr geschätzt, ja. Vielen Dank dafür. Kommen wir jetzt zu unseren persönlichen Highlights und Flops 2023. Also, klar könnten wir uns jetzt natürlich wieder den Artikeln entlanghangeln und sagen, hm, das fand ich nicht so toll und ah, The Flash. Und hm. nee, diesmal würde mich mal interessieren, was waren so Sachen, an denen ihr dieses Jahr richtig Spaß hattet, ja, oder Sachen, von denen ihr richtig enttäuscht werdet, Sachen, die ihr euch gekauft habt, Sachen, die ihr konsumiert habt, wo ihr einfach sagt, okay, das ist euer Highlight für 23 gewesen. So mal Finger zeigt, wer kann schon anfangen? Ja, also meine Tops sind quasi,
1: ich habe äh, erstens durch unseren Cast und dann ähm, auch so ein bisschen im, äh, im, im Tech-Team über persönliche Nachrichten mit Gerd bin ich wieder zum digitalen Lesen zurückgekommen, mhm. äh, eben auf äh, quasi im Deutschen und äh, das hat mir wirklich eine ne große Welt aufgemacht, vor allem, weil es eben nicht nur Batman ist, sondern auch so äh, vor, vor allem auch die, die Splitter-Sachen und ähm, auch von anderen Verlagen noch ein paar Sachen dazu. Ähm, das finde ich großartig. Das hat, mir, das hat mich wieder mehr zum Lesen insgesamt gebracht, tatsächlich. Mhm. Und ich habe das habe ich ja vorhin schon angekündigt, ich habe äh, meinem Sohn Batman näher bringen können durch, äh, das hast du vorhin nicht gehört, ähm, Lukas, aber durch die 66er Figuren. Ah, Genau. Ich wollte die ganze Zeit, ich habe immer so ein paar Sachen aufgespart und wollte eigentlich die ganze Zeit so ein Unboxing machen. Erstens kann ich das nicht richtig und zweitens, weiß ich nicht, ich, irgendwann halte ich es immer bespielt vor die Kamera quasi. <lacht> ähm, die Fahrzeuge sind alle, die sind alle zum Kotzen. Also da weiß ich wirklich nicht, wer das zusammengebaut hat. Aber das ist nicht so schlimm, weil meinem Sohn das scheißegal ist und die können halt auch kaputt gehen.
7: Also ist es ist wirklich eher Spielzeug als Sammlerstück wahrscheinlich, ne? Naja, die Figuren
1: sind schon in Ordnung. Also da okay. hätte ich mir, für Spielzeug hätte ich mir tatsächlich noch so ein paar Gimmicks irgendwie gewünscht, weil die haben alle nur so Sachen, wo die da ranhängen kannst. Da steht so Pau drauf und Puff no. hängen, ne? so mhm. Und so weiter. Aber sonst ist, die, als Spielzeug gehen die sehr schön. Also die Fahr Fahrzeuge sind aber keine Sammlerstücke, das ist Billigstes, das Billigste vom Billigsten. Kann ich nicht anders sagen. Das ist aber nicht schlimm, es hat meine Freude nicht, nicht kaum geschmälert. Außer vielleicht, wenn ich aufs Konto gucke. Und ähm, was ich auch, was ich auch sehr schön fand, war unser Adventskalender jetzt ähm, ähm, auf Discord tatsächlich. Mhm. Das hat ziemlich gut funktioniert, das hätte ich nicht gedacht. Ja. <lacht> Man fängt erstmal irgendwas an und denkt, na mal gucken, ob es irgendwie wird und so, aber es ist tatsächlich gut automatisiert durchgelaufen, ne? mit ein bisschen Anstrengung im, ähm, im Vorderen. Aber mal sehen, wir drücken schon mal jetzt den Gewinner, Gewinnern und Gewinnerinnen die Daumen.
0: So ist es und vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Genau. Und, der Bernd hat es vorhin ähm, angekündigt, James Gunn auf Social Media finde ich großartig. Ja. Also gut, ich kann mit Katzen nicht so viel anfangen, aber ähm, drumherum, <lacht> alles, was mit DCU zu tun hat, ist großartig. Ja, Wenn gefallen. er
5: Schwein Schweinchen hätte, finde ich es besser?
1: Durchaus. Rico, <lacht> machst du gleich weiter. Boah, ich muss echt
5: sagen, ich, ähm, Tops ist es echt. wird so ein bisschen eng dieses Jahr. Ich habe ehrlich gesagt viel weniger gesagt geguckt, die ich gucken wollte. Aber so Batman-mäßig, Comic-mäßig war ich echt... Also ich, ehrlich gesagt bin ich von allen comic dieses Jahr enttäuscht, außer von Spider-Man. Und da auch nur so halb angefixt. Also mit Spider-Man meine ich hier...
3: Across Cross the, the Spider-Verse. Spider yeah.
5: Spider ja. Sonst fand ich alle comic dieses Jahr, bis auf vielleicht noch Guardians 3 und Batman-mäßig
0: hm.
5: auch nicht so viel. Gab es keinen schönen so
0: Batman-Moment, den du hattest?
5: Nee, nee. Hm.
0: Mit uns? Ja doch, mit euch halt hier im
5: Flash gucken war witzig. <lacht> aber auch da, es war nichts, was, also nichts, was dieses Jahr halt rausgekommen wäre, muss ich sagen.
2: Nee. Aber du, hast du hast ja auch ja. Mary Little Batman noch gar nicht gesehen. Das stimmt. <lacht> ich
5: bin auch noch nicht aus dem Fenster gesprungen heute, also von dem her. <lacht> nee, dieses Jahr war wir nicht so viel dabei, muss ich sagen.
0: Komm, ja, wenn sie sich jetzt da schon mit einmischt, dann sag doch mal, was war, waren so deine Tops und Flops, 28?
2: Ja, aber zu Batman-Momenten tatsächlich, dieses Mary Little Batman hat mich äh, positiv überrascht. Ja, also da möchte ich jeden ermutigen, ähm, auch wenn es Gerd nur zähneknirschend ertragen hat. Was hat dir so gar nicht gefallen? Alles, was mit DC-Comic-Verfilmungen zu tun hatte dieses Jahr, war eine absolute Tragödie, würde ich mal so behaupten. Also da ist ja von Also niemand kann mir doch erzählen, dass bei Flash, Sheldon 2, Blue Beetle, Aquaman und so weiter ähm, dass das gute Filme waren. Also das ist wirklich traurig. Und deswegen ist es eigentlich auch wieder was Positives, damit wir auf einer High-Note enden. Es hat jetzt ein Ende. <lacht> jetzt wirklich. Jetzt ist es wirklich alles vorbei und jetzt gehen wir positiv mit äh, der Pinguin-Serie Batman 2 und Joker 2 äh, gehen wir da positiv in die Zukunft. Schön, schön, Batman schön. Wart mal
5: ab bis Paramount und Warner sich zusammenschließen.
1: Geil, endlich, ja, endlich Kirk im ja, DCU. Bad im, im, mm -hmm.
4: Track. Ach, endlich Bad
1: Track. Voll.
4: Henning, okay. ja, komm, lass uns los. Ähm, die Tops, wir haben vorhin schon ein paar gesagt. Also, es war waren das cast ja auf jeden Fall. Das hat er mir ja vorhin schon kurz angerissen. Ich glaube, das äh, muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ansonsten, neben Lonely City als Comic-Highlight auf jeden Fall die Nightwing-Serie. Ich glaube, das, das, äh, das ist seit langem wieder eine Comic-Reihe. Jetzt nicht direkt Batman, aber sie hat natürlich engen Batman-Bezug, die einfach grandios ist. Also, das ist, das ist ein Level von Ausgabe 1 bis jetzt zum letzten Teil 5. Das ist auf einem, das ist auf einem dermaßen konstant hohen Niveau. Und wir reden hier von fünf Paperback-Ausgaben. Das sind ja dann, ne, weiß ich, wie viele Ausgaben das insgesamt sind. Das ist schon unfassbar. Was die da für ein hohes Level abliefern. Das kann man gar nicht hoch genug loben, das Ding. Also, das ist wirklich unfassbar gut. Oder ein Top noch. Ich glaube, Top ist für mich auf jeden Fall, was, was Pierre gerade schon gesagt hat, dass das ganze DCU jetzt ein Ende findet. Ich bin da nur noch von ermüdet. Also ich würde mir, mir Shazam gar nicht mehr angeguckt. Den zweiten Black Adam würde ich gar nicht auf die Idee kommen. man ist für mich jetzt auch schon ein Thema, wo ich sage, nee, das brauche ich jetzt echt nicht. Und ich glaube, dass ähm, ein Flop ja, ich kann Flash nicht mal als Flop bezeichnen, weil ich ehrlich gesagt davon noch nicht viel, viel mehr erwartet habe, als das, was da am Ende bei rauskam. und daher war das so, hat was mit Erwartungsmanagement zu tun. Bei den Comics würde ich tatsächlich sagen, dass ähm, ich von, ähm, leider von Supergirl, Woman of Tomorrow, ich muss das vielleicht noch ein zweites Mal lesen, aber das war so ein bisschen, das hatte so viel Vorschusslorbeeren. Ja. Genau, es hat auch mit Batman nichts zu tun. Genau, ich bin gerade, ich habe mich, bin gerade die Comics durchgegangen. Ich würde noch One Dark Knight, Das war für mich auch was, wo ich sage, das hätte ich, da habe ich mehr, mir mehr von versprochen, da habe ich mehr erwartet. Das war letztendlich nicht der ganz große Wurf. Das ist jetzt auch nicht schlecht gewesen, aber ich habe von Jock ehrlich gesagt drücken im kreativen irgendwie gibt ihm die Gesamtkontrolle, lasst den quasi ein ganzes Ding machen da hätte ich mir mehr von erwartet und auch mehr von erhofft, um ehrlich zu sein. Das ist für mich jetzt ein, ja, ein Flop. Ist aber so das, wo ich sagen würde, da, das, da bin ich am meisten von enttäuscht worden dieses Jahr bei den Batman-Sachen, die ich gelesen
1: habe. Mhm. Ja. Aber darf ich kurz noch reinspringen, weil ja. ich, vor, weil ich vorhin meine Comic, äh, Comics Comics völlig vergessen habe. Dann ließ äh, Batman Gargoyle of Gotham. Das habe ich hier schon liegen. Raphael Krampa. Ja, genau. das ist großartig. Ich habe seit Oktober schneide ich an einer Video Review. Es ist äh, halt keine Zeit, was übrigens ein Flop wäre. <lacht> ähm. ja, aber es hat mit Batman nichts zu tun. <lacht> ist exakt, ja, genau,
4: ist exakt. Ja, ja. Ähm, ja, ja, voll. Das habe ich aber schon hier liegen. Das sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Das, ja. Äh, ja.
1: Und es gibt auch mindestens zwei One Bad Days, die ich ziemlich gut fand, aber dazu vielleicht später mehr. Ja, hm. da
0: kommen wir noch zu, genau. Ja, ja. Vielleicht auch ja. erst nächstes Jahr. Ja. <lacht> In der Zwischenzeit schwimmen wir dann erstmal. Flo, was, woran hast du dich erfreut? Also
6: im Comic-Bereich, also ganz aktuell lese ich gerade ähm, Die Drei Joker. Ich bin jetzt bei Band 2 und bis jetzt finde ich das, was ich da lese und sehe, richtig, richtig stark. Auch von der Atmo her, der, den Zeichnungen, da bin ich begeistert von. Ich weiß noch nicht, ich, ich habe zwar eure Badcasts dazu gehört, aber ich vergesse auch viel. Ist gut so. Bin gespannt, wie es ausgeht. Und auch noch im Comic-Bereich die Ankündigung zu Batman 89 Echoes. Da freue mhm. ich mich tierisch drauf, weil der, der erste Teil, der mir richtig gut gefallen hat.
0: Immer noch nicht gelesen die haben.
6: Filmbereich, ich muss jetzt sagen, war tatsächlich The Flash, ist der erste Grund, Michael Keaton ähm, wieder im Bett zuzusehen. Fand ich richtig geil im Kino. Und als drittes die Arkham Trilogie auf Switch. Dafür habe ich mir die auch extra geholt. Mhm. Ich habe jetzt zig Jahre nicht mehr gespielt. Wenn ich mal Zeit habe, spiele ich das dann auch schön. Und dass ich heute mit dabei sein durfte. Ja, das sind cool. so meine Highlights. Das ja.
0: freut mich. <lacht> Danke dir. Kurze Bin Rückfrage ich, zu, zu ähm, der Switch-Version. Du spielst das jetzt chronologisch durch? Ich habe
6: Arkham City und Arkham Knight mal kurz angespielt. Aber ich möchte das schon chronologisch
5: spielen, ja. Ich habe mir das auch auf der Switch geholt. Einfach nur, weil ich wissen will, wie es auf der Switch zu spielen ist.
0: Hab nur über Arkham Knight gehört, dass es da nicht so sauber aussehen soll. Aber ich glaube, sie liefern gerade auch viele Updates, um das auszubessern. Ich, vor zwei Tagen hatte ich da wieder eins, aber. Mh. Okay. Gerd, ich weiß, es ist schwer, aber woran hattest du Spaß? <lacht>
3: <lacht> Definitiv auch an der Nightwing-Reihe. Die lese ich ja jetzt auch schon seit letztes Jahr, da bin ich auch voll bei Henning. Also das ist auf dem Konstant hohen Level, vor allen Dingen für eine Ongoing-Series. ist Es ja in den USA eine Ongoing-Series, äh, was die da machen. Äh, vom Artwork her immer wieder fantastisch, wunderschöne Zeichnungen in, in jeder Ausgabe. Ähm, definitiv auch natürlich klar das Highlight äh, Lonely City, da braucht man auch gar nicht drüber zu diskutieren. Ich finde es fast eigentlich schade, dass im Moment so meine Lieblingscomic-Sachen ein bisschen äh, aus dem Batman-Umfeld kommen, gar nicht Batman selbst äh, betreffen. Das ist Nightwing und, und, und Catwoman, dass da also viel tollere Sachen gemacht werden. ich bin auch in diesen ongoing Series bei Batman gar nicht drin. Dann habe ich mich auch erfreut, ähnlich wie. Marian, haben wir uns auch gegenseitig hochgepusht mit den digitalen Comics. Also ich habe äh, wesentlich mehr Comics gelesen wie die Jahre davor, jetzt äh, auch durch diese, diesen Abo-Service, äh, was ja auch dazu führt, zu unserer one Bed day reihe wo ja noch eventuell was kommen wird, äh, wo auch wunderbar also, Höhen und Tiefen äh, kommen werden. Da freue ich mich dann auch noch mal sehr drauf, wenn die Leute das wenn das dann gemacht wird, ja, Flops, über die Filme braucht man sich nicht weiter darüber zu unterhalten. Also, ich sage, also es ist einfach so, ich habe kein Interesse, mir Aquaman 2 anzugucken. Das ist, das, ist, das ist komplett weg. Da könnte also auch 200 super Kritiken noch rauskommen. Ich habe null Interesse, mir diesen Film noch anzugucken. Ich fand die Trailer nur noch nervend. Ich habe noch den Fehler gemacht. Hab mir Blue Beetle angeguckt, über den ich mich fast genauso, über, über seine Belanglosigkeit habe ich mich fast mehr geärgert, wie über The Flash. Und das, und das war es dann. und The Flash, da braucht man sich auch nicht weiter darüber zu reden. In der Beziehung ist, ist da gar nichts äh, hängen geblieben. Also comic alles super, aber Filme brauchen wir sie vergessen wir ganz einfach, ganz ganz ganz
0: schnell. Lukas, was gab es bei dir, wo du sagst, hier ist es entweder ein Batman-Merch, was dir gefallen hat oder nicht gefallen hat? die nur zu warst hast oder nicht. Äh, äh, verrats uns. Pack aus. <lacht>
7: ja, bin ja dabei. Äh, ich finde es 2023 auch schwierig, so richtige Highlights und Flops zu benennen. Ja, war irgendwie ganz seltsam. Also so persönliche Highlights waren, dass ich tatsächlich jetzt ähm, angefangen habe, diese Collection Cave unten einzurichten bei mir im Haus. Und da auch wirklich mal alles gesichtet habe und ausgepackt habe und sortiert und geordnet. Das äh, hat mich viel Zeit gekostet, macht aber auch immer wieder Spaß. Und ähm, im Comic-Bereich habe ich wenig Neues gelesen, habe aber den verregneten Sommer mal genutzt, um die Batman Adventures nachzuholen, die schon ewig hier rumliegen. Und ähm, die kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der sie noch nicht gelesen hat. Die machen wirklich Spaß. Also die arbeiten so schön mit Nostalgie und wenn man dann sich so an die alten Folgen von früher erinnert, wie man da samstags morgens um sieben aufgestanden ist und den Fernseher angemacht hat und so versucht hat, leise zu gucken, dass die Eltern nicht wach werden und das dann nochmal so ein bisschen nachlesen kann und das so erweitert wird. Das fand ich ganz cool. Also große Empfehlung dazu. Mhm. Und ähm, ich habe mir da ja dann auch dieses Omnibus gekauft zu den Adventures, das dieses Jahr rauskam und das sieht einfach wahnsinnig hübsch aus, richtig schön. Mhm. Das steht auch noch hier rum. Ich wollte es jetzt noch nicht aufpacken, aber habe ja schon gesehen, du hast ja da durchgeblättert. Und ähm, hatte die erste Charge damals verpasst. Und dann kam ja noch mal, quasi, äh, kam noch mal ein bisschen was rein. Die habe ich dann geordert. Also das steht jetzt auch hier. Genau, und Flop, da schließe ich mich im Prinzip Henning und Gerd an. Ich würde Flash tatsächlich auch nicht als Flop bezeichnen, weil er einfach so belanglos ist. Ja, man hat wenig erwartet und dann noch weniger bekommen. Und irgendwie ist es aber auch gar nicht schlimm, weil, wie gesagt, jetzt ja alles vorbei ist. Und im Prinzip kann es ja nur besser werden. Aber dieses Interesse an... An Comicfilm ist einfach gleich null. Und das ist echt krass, weil das in den letzten Jahren immer mehr abgenommen hat, so gefühlt. Und ja auch so im öffentlichen Diskurs immer mehr in der Kritik stand. Und jetzt ist so endgültig irgendwie die Luft raus. Ich hätte auch ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass Aquaman 2 noch ins Kino kommt. <lacht> ich dachte, die ziehen da auch vorher die Reißleine und sagen, ach nee, irgendwie auf ein Streamer. Und dann ist gut.
0: Ja, zu meinen äh, Tops dieses Jahr äh, zählt ähm, ein Gefährt. Ein, ein, das sieht man jetzt, also ihr könnt es glaube ich jetzt gar nicht sehen, wenn ich hier mal kurz die Kamera schwenke, dann sieht man hier hinten ein äh, recht großes bat symbol was aber sich dann als das Jazz Inc. Äh, Batwing herausstellt. Ein sehr teures 1 zu 6 Modell, passend für die Hot Toys figuren des Batwings aus Batman 89, das habe ich mir Anfang des Jahres gegönnt und muss sagen, es macht mich schon sehr, sehr happy, so happy, dass ich mir dann auch jetzt auch nochmal das 89er Batmobil in die Vorbestellung gelegt habe, um dann auch wirklich, glaube ich, so das beste Batmobil, also was die Nachbildung angeht, zu besorgen. Das, daran habe ich mich schon sehr erfreut. Ich habe mich witzigerweise auch wieder Batman 89 an einem Panini-Produkt erfreut und zwar... Ich weiß nicht, Henning, du kannst dich ja sicher noch daran erinnern, wie wir mal die Filmadaption, die comic film von Batman 89 in der Video-Review besprochen haben. Was sich auch letztendlich für mich äh, aus dem damaligen Jahr zum Flop entwickelt hat. Mit unter anderem deswegen, weil man auf diese merkwürdige Idee kam, nach der Seiten, nach der farbigen Seite gleich die Schwarz-Weiß-Seite ja. folgen ja. zu lassen, ja, ja, ja. korrekt. Und äh, ich habe mir jetzt die deutsche Version geholt von Panini und. Da muss ich echt sagen, Kudos Panini, dass ihr hier einen eigenen Weg gegangen seid und dann auf die ja, konsequente Art erst das farbige Comic in seiner Gänze und danach dann eben die Schwarz-Weiß-Version davon gebracht habt. Ja, ähm, cool. Das ist äh, richtig cool, weil jetzt bin ich auch wieder glücklich, das in der modernisierten Fassung dann auch im Ra Regal stehen zu haben. Äh, keine Ahnung, was die damals da in den USA geritten haben. So, ansonsten, ich ähm, habe zwar schon die ein oder andere McFarlane-Figur in meinem Besitz gehabt, eher so aus ne, Justice League Gründen seiner Zeit ähm, und na, ich war da eigentlich qualitativ mit den Figuren eher so semi-zufrieden. muss aber sagen, dass die Entwicklung der Figuren ähm, immer besser wird und dass ich mit den Figuren immer mehr Spaß habe, dass hier leider, leider, leider immer mehr Figuren landen, die mir äh, den Platz wegnehmen. Aber ich muss sagen, ich erfreue mich da tatsächlich schon an an weitaus mehr Figuren als ich gedacht hätte. Man expandiert dann ja auch so und holt sich dann Figuren, die man jetzt vielleicht auch einfach nur schön findet und gar nicht weiß, wo, woher sie kommt. Aber ähm, da muss ich sagen, da finde ich es krass, was McFarlane alles raushaut und hofft, dass ihnen da auch jetzt erstmal nicht die Luft ausgeht. Ähm, und ich äh, ein Highlight für mich war dann auf jeden Fall auch James Gunn, der hier sehr, der, der sehr ähm konsequent konsequent, aber eigentlich suche ich nach dem Wort transparent, genau, dann äh, agiert hat und jetzt hier ganz schnell vielen Gerüchten den ähm, Wind aus den Segeln genommen hat, äh, bevor es sich dann auch noch sehr weit verbreitet. Gerade eben ging ja nochmal so ein Gerücht rum, von wegen, wer die Schurken in The Batman Teil 2 sein könnten. Und da hat er gesagt, nö, da ist, das ist komplett ähm, ähm, ausgedacht. Ja, und damit habe ich mir dann auch schon mal wieder einen Artikel früh morgens gespart zu schreiben. Genau, das alles zu den Tops, zu den Flops. Aber auch gerade ganz aktuell und zwar dass äh, von den Animationsfilmen aus dem DCAU, ähm, dass die keine deutsche Synchro mehr mit am Start ist. Das finde ich sehr, sehr schade, dass man da jetzt auch bei Filmen mit Batman-Beteiligung nicht mehr drauf bauen kann, dass dann da auch ähm, eingedeutscht wird, sondern nur noch mit deutschen Untertiteln und nur digital ähm, erhältlich sind. Das finde ich ähm, ist leider eine traurige Entwicklung, was das angeht. Ähm, aus der Mitte des Jahres ist es das Flash ähm, Artbook, beziehungsweise die äh, Visual ähm, Enzyklopädie, die es damals gab, von der ich maßlos enttäuscht war, weil das einfach... Ähm ja vom Film selbst nur ein paar Seiten mit ein paar Bildern hatte ansonsten sehr viel um die Figur Flash aus dem Comic-Bereich und äh, drumherum aufgefüllt wurde habe es mir auch letztendlich nicht als Buch geholt sondern dann nur als ähm, ja als, als, als Kindle-Version die auch noch weitaus günstiger war und selbst als ich die dann durchgeblättert habe war ich dann schon arg enttäuscht von dem was ich mir von so einem ja von, von einer, so einer Art Artbook äh, verspreche ähm, ja, und ansonsten, vielleicht noch so aus, aus meinem Bereich, ich äh, habe dieses Jahr sehr viel in Kostüme investiert, muss ich sagen, in verschiedene ähm, Masken ähm, und Kostüme. Batman? Äh, Batman-Masken natürlich, klar. <lacht> ja. da, da war auch war ganz viel tolles Zeugs mit dabei. Ich habe ja hier schon mal im internen Kreis die Fabok-Maske gezeigt, die, ähm, die, die bei mir hereingeschneit ist und Einzug gehalten hat. Ich habe mir allerdings auch eine neue batmans rückkehrmaske geordert und ich muss sagen, die hat so überhaupt nicht meinen Ansprüchen äh, genügt, muss ich sagen. Da war ich dann doch eher enttäuscht. Genau, das ist so das, was ich so 2023 so im, im Kleinen, im Persönlichen von Batman ähm, ja äh, super und ja, jetzt wie zuletzt enttäuschend fand. Wenn wir schon so in einem Freudetaumel sind, ähm, habt ihr denn so fürs nächste Jahr 2024? Gibt es da etwas, worauf ihr euch freut? Wir wissen ja, ne, der Joker-Film, Teil 2, kommen in die Kinos im Oktober. Die Penguin-Serie, bin mir nicht so sicher, ob die 24 oder 25 kommt. Ich glaube, sie werden es so auf 25 legen. Die Dreharbeiten zu Batman 2 beginnen. Ich glaube, da werden wir so einiges zu tun und zu schreiben haben. Und am Anfang des Jahres kommt eben schon ein neuer Animationsfilm, eben mit Justice League Crisis on Infinite Earth, zumindest der erste Teil und das äh, vorher schon angesprochene Suicide Squad Kill the Justice League Spiel. Das Juckt das hier irgendjemanden
2: in der Runde? Also hat da jemand Bock drauf? Jucken ja, natürlich, aber es ist nicht das angenehme Jucken. Ja, ja. du musst es endlich mal lernen. Guck mal, nicht, kratzen kratzen hier, nicht kratzen, nicht ja. kratzen. Ja. Das wird schlimmer. Ich soll ja. nur einfach mal zum Arzt gehen. Ja, das ist ja. Das ist, dieses Spiel ja. ist ja. doch Marian Maria
5: Maria hat nachher noch Zeit, der kann sich das anhören. <lacht> <lacht> ja. Mein
2: Mentor, auch unten rum, danke. <lacht> <lacht> oh Gott. Nee, das ist, also,
1: ich also, würde also, alles schlimmer machen, was ich jetzt sage.
0: Ja. Wann hat das angefangen, dass man über dieses Spiel so denkt, weil immerhin ist es das nächste Rocksteady-Spiel, also ist da so wenig Vertrauen in die, in Na, die Firma? In die, ich ich glaube, glaub, das ins... Einzige,
5: was das Spiel ja. hat, ist das Vertrauen in Rocksteady. Ja. Aber das Spielsystem, das dahinter steht, das hat sich halt in den letzten fünf Jahren, das gab es halt tausend so Ableger, die waren halt alle scheiße. Also die waren halt wirklich, das ist halt einfach das ist halt einfach Loot-Shooter oder wie auch immer man den nennen mag, dann die Spiele. Und dann geht es halt wirklich nur darum, den Spieler möglichst lang durch die immer gleich werdende Level laufen zu lassen. Und das hat halt einfach... Also ich habe da keinen Bock drauf. Ich hab, ich, ich, vor allem ist da halt auch wieder, da bin ich dann auch wieder bei diesen ganzen Schumacher-Cuts, was hätte sein können. Und die Spiele, die halt nicht gekommen sind, dafür, dass halt Warner Bros. das Spiel wollte,
4: ist noch das Gotham Knights ja. Desaster, das kommt ja, ja. noch dazu, ne? Also war jetzt auch nicht, war glaube ich jetzt nicht begünstigend dafür, dass man sich jetzt auf das Ding jetzt oder, irgendwie freut, auch wenn es jetzt nicht dasselbe
5: Studio ist. Oder Marvel's Avengers, war ja, auch, genau. Square Enix, gutes Studio, hat gute ja. Spiele letzten Jahre gemacht und bringt dann halt so ein Spiel raus, ne? Also muss man ja. halt auch sagen. Und da gibt es halt einfach, und da ging es auch wirklich nur darum, möglichst lang, um besten noch Geld wieder, und wieder Geld auszugeben und dafür. Und ich muss auch sagen, das, was ich bisher gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Also das weder die Story noch sonst irgendwas. Und ich finde, das Metropolis, das man sieht, ist halt nicht ansprechend genug, um da Spaß dran zu haben. Vor allem wäre ich lieber mal als Superman durch Metropolis geflogen, als, als die kacken äh, Suicide Squad, sorry.
4: Das kommt ja, da noch, das kommt ja noch dazu. Ich glaube, das ist ja noch das Thema. Das ist ja eine Mischung ja. aus irgendwie verschiedensten Dingen die einfach überhaupt nicht zünden. ne? Plus dann, wie gesagt, noch alles, was ihr gerade schon gesagt habt in der Summe, ist das halt jetzt, das ist ja ein vorprogrammiertes Scheitern. Mhm. Ja, und am Ende juckt's nur, nur Pierre und das nicht positiv, von daher ist es halt dann ne, blöd. <lacht> das ist dann höchstens für die Pharmaindustrie, ist das dann noch cool, weil du da Gegenmittel brauchst, aber äh, ja.
0: Genug des Hasses, worauf freut er euch? 24, in Sachen Batman. Ja.
2: Die Pinguin-Serie auf jeden Fall.
0: Wenn sie dann 24 kommt, ja. Ich, ich, muss, ich
5: muss sagen, ich habe irgendwie auch, wenn ich jetzt nicht der größte Fan vom ersten Joker-Film bin, aber ich will zumindest mal einen Trailer sehen zu so dem zweiten Teil, mhm. weil ich das Konzept, ich meine, wird es jetzt ein Musical, wird es kein Musical, der die Gaga ja. spielt mit, die Bilder sehen schon ganz cool aus, die man bisher so gesehen hat, weil jetzt auch vor ein paar Tagen wieder welche, da habe ich schon irgendwie, da habe ich schon Lust drauf. Und natürlich die ganzen Set und Trailer und Drehbeginne und was ich zu The Batman, Superman Legacy und so. Auf die Sachen habe ich auch alle Bock. Darauf freue ich mich schon, dass es mal wieder ein bisschen ja, vorangeht als DC-Fan. Dass es mal greifbarer wird. ne?
4: Ich glaube, das ist so das, wo ich mich dann, wo ja. meine Vorfreude dran geknüpft ist, dass das, wieder, dass das einfach ein bisschen mehr Substanz alles kriegt. Dass man dann vielleicht tatsächlich weiß, um was es in The Batman 2 jetzt wirklich ne? wer Welche Figuren sind da mit am Start? Ja. Ähm, genauso weiteres, auch gerne bewegt Material zu The Penguin, äh, auch wenn die jetzt nicht kommt, aber wir werden sicherlich nochmal einen Trailer, Teaser, was auch immer, noch weitere kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn auch vielleicht auch erst gegen Jahresende, aber da wird es auf jeden Fall was geben. Und ich glaube, aber jetzt ist jetzt nicht direkt mit Batman, aber weil wir es gerade schon gesagt haben, und ich glaube, mein größtes Interesse ist tatsächlich, wie sieht das Suit in Superman Legacy aus. Ich glaube, genau. das ist gerade genau. genau. mein. Das glaube ich gerade das, wo ich wo ich denke, wenn ich mir wenn ich mir ein Foto aussuchen könnte, was ich mir aussuchen könnte, dann Richtig. das auf jeden Fall Ganz von genau. Sachen, weil ich da schon denke, ich bin schon super gespannt, wie der wie der Current einfach aussieht, wie die Optik, was sie für eine Optik gewählt ja. haben. Na, da ja. da bin ich schon ja. wirklich sehr, sehr gespannt.
5: Generell, was man dann sieht. Ich meine, Trailer wird es ja, ja, vorbei, bis eigentlich nächstes Jahr auch schon geben, oder? Das ist das ja, der Teaser gesehen.
4: gehe ich mal davon aus. Und ich ja. weiß ja nicht, wann fangen die an, im März wollen die März. anfangen, keine März Ahnung. März fangen das... die
5: an zu drehen, ja. Ja, aber
4: dann ist ja sicherlich irgendwann klar, wie zumindest irgendwie so die Grundoptik halt ist und da bin ich äh, da bin ich schon sehr gespannt.
5: Auch wenn ja, ich da sehr... größtes Vertrauen in, in Gunn habe.
4: War Jarn ja, Jarn aber ja, ja auch Batman auch.
5: Jarn ist ja ein sehr effektiver Regisseur, so ne? Ja bis jetzt okay. immer, der war immer vorher fertig, der budget, und da gab es halt, der kann halt schon wahrscheinlich Ende des Jahres einen Trailer halt liefern. Ja, voll, und wie gesagt, ich habe
4: ja. hab in Gun eigentlich höchstes Vertrauen, von daher äh, mache ich mir da wenig Sorgen, aber ich bin da bin ich eher schon positiv, da bin ich positiv gespannt.
3: Was ich auch noch wirklich, wo ich mich drauf freue, ist die nächste Staffel Harley Quinn. Die Serie hat mich bis jetzt nicht enttäuscht mit ihrem absolut schrägen und erwachsenen Humor, und im Zuge dessen, was mich letztes Jahr überrascht hat, äh, war auch Superman... Uh, My Adventures of Superman von Adult Swim, ja. uh, also diese Anime-Serie, also, also in einem Anime-Stil Anime uh, gemacht, ist die aber ziemlich clever mit der Story umgeht hier und wirklich uh, über sechs Episoden sehr schöne Geschichten erzählt hat, da freue ich mich auf die zweite Staffel, hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet, hatte ich nicht mit auf dem Plan und freue ich mich zum Beispiel mehr als auf Superman und Lewis, vierte Staffel wo ich überhaupt kein Interesse mehr dran habe, äh, das weiter zu weiterzugucken, weil das fing so großartig an, das wissen wir noch alle, die erste Staffel, und hat so gnadenlos abgebaut äh, dann danach, äh, dass es nicht mehr feierlich war, was mir Aber für Hauptdarsteller ist dabei. Ändert er <lacht> ja, trotzdem <ja>, nichts. Ändert trotzdem nichts. Das ist einfach Vielleicht schlecht. Eine Meinung hier. <lacht> ja, und das... Und natürlich, Joker gebe ich, bin ich auch bei, bei, Rico, ne. Also, man will schon wissen, was, was er daraus macht, ne. Also, auch allein mit, mit dieser Lady Gaga-Geschichte. Das ist schon so, man hat dieses Gefühl, man muss es sehen. Aber wie gesagt, mein Nummer eins ist genau über Henning. Ich möchte diesen verdammten Superman sehen. Das ist definitiv, also, das wäre das Wichtigste
2: für mich, definitiv. Aber hat niemand Lust, wirklich weiter in Matt Reeves Universum einzutauchen mit dem etablierten Batman. Die Pinguin-Serie dazu, da noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen und dann kommt der Batman 2 und sich mal wieder fallen lassen können ohne dass man immer Angst hat, dass die Post-Credit-Scene wieder alles durcheinander bringt. Hast du mir nicht zugehört, was ich gerade gesagt habe? Oder <lacht> ich glaube, ich habe eins, ich glaub,
4: ich hab eins zu eins, das hast du gerade gesagt, hast, habe ich ja schon gesagt, bevor ich zu Superman Legacy kam. Ich habe genau das aber gesagt. Aber dann, dann also ich...
2: den Superman zu, zu, zu weit in Vordergrund. Ja, aber ich habe vorher genau das gesagt.
4: Ich <lacht> hätte, äh, Dass wir da mehr Infos kriegen, wissen, um was es geht, welche Figuren tauchen da auf, äh, genau, um was geht es in dem Film. Genau. Also das äh, Exakt, nee, ich bin dabei. Das ist genau das, was ich äh, auf, auf alles weitere zu Matt Reeves äh, Part 2 freue ich mich mega. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir da kein großes Bewegmaterial nächstes Jahr bekommen werden. Äh, ne, Da wird wieder auf Set-Fotos hinauslaufen, etc. Aber ich bin trotzdem einfach gespannt, wie das weitergeht. Und wie gesagt, alles, was mit The Penguins zu tun hat, da freue ich mich auf jeden Fall den nächsten Trailer. Ähm, definitiv, ja.
2: Dann ist mir das nur in den Lobhuteleien über Superman irgendwie abhanden gekommen. <lacht> aber jetzt hat das wirklich gesagt.
4: <lacht> das habe ich gesagt, genau. Ja. Da freue ich mich auch weiterhin drauf. Ich lasse es auch stehen jetzt.
3: Aber ja. The Batman 2 ist ja nächstes Jahr noch nicht ganz so präsent. Sag es mal so, ja, Wahrscheinlich. Das ist auch mit dem Grund, dass man erstmal so andere Sachen ein bisschen vorderstreichen Wir wissen ja noch gar
4: nicht, wann die starten. Wann soll das starten? Der Drehbeginn ja, 20 ist im Mai, Mai, ne? Mai und Mai,
3: 2025. Ja, ja. Ja, und 2025 ist der Kinostart erst. Oktober,
5: ja. ja. Ihr wisst doch ja. sehr, wie schnell so ein Jahr rumgeht. Ich höre jetzt schon mental im in, in hier Badcast <lacht> Du schreibst
3: schon deine Texte, ne? also Du bist schon an, an, an deiner Kritik dran. Was
4: ich mir noch gar nicht so greifen kann, ist irgendwie Comic-Bereich, ne? Ist da bei euch irgendwas dabei, wo ihr sagt, das ist jetzt was, wo ihr, wo ihr was euch jetzt Batman-mäßig bisher... Irgendwie angelacht hat bei den Ankündigungen vom, vom nächsten Jahr. Da war bisher so noch nichts dabei, wo ich so gedacht habe: Also diese ähm,
0: Nikolaus-Nummer, also Batman, ja? der von Nikolaus ausgebildet worden ist, wo <lacht> ja, das abgefahren. von Santa ausgebildet ja. wurde, oder? War das nicht so? Mhm.
4: Die läuft doch aber jetzt schon, ne? Die kommt nicht ja. so auf ja, Deutschland nicht draußen. In den USA ist ja, ja, genau. die ist doch schon durch jetzt, oder?
1: Genau.
0: Ja. Ja. Also ich finde ja. die, die ähm,
6: vom Black Label, diese Batman 39-Sache ganz spannend. Also, vom Artwork her hat mich das schon angesprochen. Da freue ich mich eigentlich drauf, ja.
1: First Night, ne? Da genau, ich, ich kam Rupok jetzt nicht drauf. drauf. Ja. ja, ja.
4: Das ist das von Dan Jürgens, oder? Und äh, Perkins, oder?
2: Ja. Ja. auf jeden Fall das Einzige, was noch irgendwie tatsächlich auch mein Interesse so geweckt hat. Ansonsten.
6: Sollte nicht eigentlich jetzt auch von Paul Dano da diese
1: Riddler-Geschichte mal rauskommen? Ja, verschiebt sich, aber die kommt. Da freue ich mich auch drauf. Auf dem deutschen Markt verschiebt sie sich? Ja, ja. Da freue ne? ich mich auch drauf, ja. Sollte jetzt eigentlich im Dezember kommen, kommt aber im Februar oder März. Bis jetzt fast nur gute Reviews zugelesen. Also, also nicht, also nur so in der Übersicht. Wird, ja. Das ja, will keine Reviews lesen, aber ja. Genau. Und Batman, Gargoyle of Gotham, guckt euch das an. Das ist wirklich ähm, was Frisches, das ist was Neues. Man, ich finde, man muss sich ein bisschen an den Batman gewöhnen, aber guckt euch das gerne an.
4: Da kommt Teil halt 2 dann irgendwann im Frühjahr, ne?
1: Genau, in Deutschland hat sich auch verschoben, sollte im Dezember kommen. Ist ah, halt, okay. ist halt gerade so, bei Panini verschiebt sich gerade tatsächlich relativ viel, ist aber auch bei anderen so. Und dann ja, Preise kommt da auch noch mit dazu und so. Daneben freue ich mich tatsächlich noch, ähm, wie ihr auch auf The Batman 2 und äh, mehr vom DCEU. Aber ich freue mich auch auf Cast-Sachen tatsächlich. Also das mal, ähm, mit dem Pierre probe ich vielleicht demnächst mal.
5: Das ist auch was Sinnvolles, sagt, dann. <lacht> was man als Mentor, Mentor so also macht.
1: Ne? Ja, ja, was ne? man als
5: Mentor so tut.
4: <lacht> genau.
1: Wir, wir, <lacht> wir, pro wir proben, ob wir gut miteinander können. Ne? Und dann, vielleicht, ja, vielleicht, und dann wir, <lacht> vielleicht... Vielleicht machen wir mal eine, eine Special-Sache Special auf. Und ich würde mich tatsächlich mal wieder über ein anderes Special freuen, was wir schon mal hatten.
5: Oh, oh und es ja. Gibt auch
8: ja den Wink habe
4: ich, hab ich verstanden. Ich war gerade noch bei dem, was ihr zusammen da tut. Irgendwie mit Achso, allem, was das kann sich, jeder, mit, kann sich jeder selber... Ja, ja, mit Jucken Mentor, und so. rum, Jucken ich nicht, das, wie,
1: wie könnt ihr das behalten auch die ganze Zeit? Und dann sagst du noch
4: so Sachen wie, boah, ich hätte mal wieder voll Bock auf was Spezielles. <lacht> oder so denkst du, oi, oh, ja ja ja, 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 ja gucken, ob okay, wir okay, gut miteinander... Um davon
1: abzulenken, Batman wird 85. Batman wird 85 nächstes Jahr. Weg von, dem, weg von dem Fetisch da, von den <lacht> <Dagen>. genau <lacht> Das heißt, wir hatten noch einen Geburtstag. Genau. Geburtstag im gleichen Jahr das. Bitte, Gerd und Batman haben einen Geburtstag zusammen, genau. Oh, <lacht> <Nee, lacht> Gerd ist doch älter, oder? <lacht>
0: oje, oh oje, oh oje. Oh aber, aber nicht nur Batman wird 85, sondern auch äh, ja. Batman 89 <lacht> wird 35 und deswegen freue ich mich auf äh, Batman 89 Echos und hofft, dass äh, Panini mm. Das dann auch schon nächstes Jahr rausbringt. Weil, wird sich ja anbieten, wie gesagt, 35 Sekunden. Wird sich sehr anbieten. Union. Wann
4: kommt denn Echoes in den Staaten raus? Das ist schon, das ist schon raus. Ist ist die, ach, die erste schon ist schon draußen, okay. Ist
0: Ausgabe kommen die Ausgabe
4: ist raus. Kommen die jetzt monatlich?
1: Ich glaube, zwei monatlich, aber frag mich jetzt nicht durch Zeug. Okay. Wie viele Hefte sind das denn? Ich
6: glaube, sechs sind das, ne?
4: Zumindest war es beim, beim ersten Durchlauf, waren es ja, glaube ich ja. sechs. Ne? Ich weiß nicht, ob es ja. auch wieder sechs sind, aber ja, genau. Deswegen habe ich nur gerade, das wäre ja gerade mein, meine Überlegung, weil die werden das ja dann erst im Komplettpaket bringen. Ja. Wenn die Dinger ja über ja. alle zwei Monate kommen und das sind noch fünf Ausgaben, dann hm. wird sich das ja mindestens bis Jahresende ziehen.
0: Ja. ja, Panini kann aber auch schnell, wenn sie wollen. Also von dem her. Hm.
4: Ja, gut, aber wenn die US-Ausgabe erst im, keine Ahnung, überleg mal, fünfmal, dann sind wir im Oktober irgendwann. Ja. Uh, September, Oktober, dann wird es natürlich eng. Ja, dann wird es so, so oder so Jahresende.
7: Hat jemand von euch in dieses Justice League äh, King Kong Godzilla Crossover reingelesen? Nein, noch nicht. Okay.
2: Na, hast du es getan?
7: Nein, nein, ich wollte nur eine Einschätzung, weil ich nicht weiß, ob das was ist. Aber da gibt es, glaube ich, bisher nur digital, ne?
2: Bei uns ja. Ja, also da warte ich auf jeden Fall drauf. hab habe mich auch extra mit nichts irgendwie in Berührung kommen lassen, weil ja. Ähm, ich ja ein ganz großer Godzilla-Freund bin.
1: Ich hoffe, wir bekommen die Cover wie in den USA, was nicht passieren wird. Mit diesen, um, wo
2: man öffnet und die Geräusche
1: rauskommen. Genau, bei dem einen <lacht> kommt der King Kong und bei dem anderen kommt der Godzilla.
7: <lacht> Großartig.
0: Absolut. Und ansonsten würde ich mich noch auf äh, Cape Crusader freuen, auf die Animationsserie, ja. die uns ja zumindest mal versprochen wurde. Und Exakt. Ich glaube, wir jetzt so langsam in so ein Zeitfenster kommen, wo man nochmal drüber sprechen kann. Also ich meine, James Gunn hat jetzt nicht auf meinen Thread äh, reagiert in dem Moment ähm, und, und mal ein Update dazu gegeben. Schade. Aber dazu möchte ich mal ein bisschen mehr sehen, als das, was sie auf irgendwelchen Presseveranstaltungen bislang schon, naja, zumindest äh, gezeigt haben und was dann nur in, in schriftlicher Form wiedergegeben wurde. Also bitte zeigt mir mal was dazu.
4: Toll. Ich merke schon, dass das bei mir schon so weit in den Hintergrund gerückt mhm. ist, weil man dazu so lange gar nichts mehr gehört hat. das dass schon ja. fast ein Vergessenheit -Gerät, ne? dass ja. das ja eigentlich ja. noch
1: in der Pipeline ist. Nee, das, das ist ja schon gekauft, ne, von Amazon. Ja, also genau. Auch, das war, genau. das
4: meine ich gerade. Das fühlt sich durch diese ganze sehr, also ja, faktisch nichtige oder nicht existente Berichterstattung ja fast schon an, als wenn das ein gecanceltes Projekt wäre, ja. obwohl das Ding ja, ja quasi ne, schon
7: vertrieben ist. Ja, wenn die ersten mcfarlane figuren kommen, dann dann weiß man Bescheid. Ja, <lacht> die, die spoilen dann alles.
1: Also und gerade mit einem Dreijährigen zu Hause, wo wir jetzt irgendwie in die Verlegenheit gekommen sind, irgendwie so ein, so ein, so ein Spider-Man-Mini äh, zu sehen bei bei Disney Plus. Äh, bei Bekannten. Also ich hätte gern wirklich was für Vor ja. also für, für, für junge Kinder, wo du mal, weiß ich nicht, so ein Short hast von von zehn Minuten, wo die die dc Figuren kennenlernen können. Das kann nicht wahr sein. Also das ist so, es ist irgendwie so, und dann sitzt ja da. Es gibt voll... auch Justice
7: League Action. Ja, das, ja,
1: das, ist, noch, das, nee, das ist noch zu.
7: Das ist, das ja, aber die auch, genau, die genau nur zehn Minuten, ne?
1: Ja, aber, ne, also, wo ist es auch, ne? Wo, kindgerecht, wo du kind, meinst du? Wo es kindgerecht mhm. ist, tatsächlich. Und von ja. mir aus gerne, es muss gar nicht so blöde sein wie Paw Patrol oder so, sondern, also, es <lacht> darf auch gut sein.
0: Bad Reels bietet sich da an. Es gibt ja, es auf Deutsch. Gibt auf Deutsch, ja? Ach, mhm. Oha. Ja, ja. Gibt's, glaube ich, sogar kostenfrei bei uh, YouTube. Ja,
7: und die Super Pets?
2: Na dann. Und, und die Superhero Girls gibt's auch noch. Da sind die Folgen auch nur drei Minuten lang. <lacht> für die
7: TikTok-Generation. Ja, so
0: <lacht> so. Und horizontal gefilmt, mhm. genau. Na gut, dann würde ich sagen, Jungs, vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne. Ich freue mich auf 2024 und alles, was kommt und mit was ihr Batman News bereichern werdet und die Fans mit Infos versorgen werdet. Schön, dass ihr da wart und guten Start ins nächste Jahr.
7: Ebenfalls. Ebenfalls. Kommt gut
0: rein.
7: Euch auch. Ja. Vielen
0: Macht's Dank gut. für die Zeit. Bis dann. Macht's da Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.
7: Ciao. Tschüss.
0: So, dann kommen wir jetzt zu dem großen Sack an Fragen, die uns die Hörer hinterlassen haben, mit dem sie uns aus dem Jahr 23 hinaus begleiten wollen. Marianne möchte den Alex zitieren, der uns hier die erste Frage stellt.
1: Ja, das ist der lang, langjährige Alex. Ähm, der hat geschrieben, ja Leute, was für ein Batman-Jahr, oder? Zwinker-Smiley. Mhm. Ähm, liebes Batcast-Team, nochmals vielen Dank für diese unglaubliche Bereicherung eurer Zeit, Recherche und Leidenschaft. Ähm, erste Frage, mich würde gerne interessieren, welche Highlights ihr sowohl privat als auch batman-technisch dieses Jahr erlebt habt? Haben wir eigentlich gemacht, oder? Ja, gemacht. So. Also, Dann ja. gehen wir direkt zur zweiten Frage und die mhm. heißt, nach einer Dekade muss ich die Frage einfach mal stellen. Ihr kennt ja den ursprünglichen Snyder-Plan seiner Snyder-Vision. Okay. Wäre diese Filmreihe in eurer Vorstellung inhaltlich und kommerziell erfolgreicher gelebt gewesen, als das, was wir in den zehn Jahren alternativ zu sehen bekamen? Viele Grüße, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Nein. Also, ja, nein. Nein. Nein.
0: Also, um vielleicht als einziger eine ausführliche Antwort zu geben, ähm, Kommt natürlich jetzt darauf an, was er mit dem ursprünglichen Plan meint. Ne? War das der, der Snyder-Plan, der auch vielleicht noch ein Man of Steel 2 vorgesehen hätte? Ähm, oder was eigentlich ursprünglich so nach einem Sex Snyders Justice League hätte folgen können in dieser epischen Sache? Ich sag mal so, ähm, wie wir an Justice League gemerkt haben, ist ja das Interesse nach Batman wie Superman ja sowieso dann schon äh, gegen Keller gegangen. Ja. Von dem her kommerziell glaube ich nicht, was ich mir schon gut vorstellen könnte, äh, hätte können, aus rein ich sage jetzt mal, künstlerischer Sicht und vielleicht auch, was auch alles das Ganze mitbewegt hat. Wenn Snyder alles hätte so machen können, was er hätte machen wollen, dann hätten wir etwas gehabt, was in sich wohl geschlossen gewesen wäre. Das hätte man mögen können oder auch nicht, je nach, je nach Sichtweise. Aber man hätte sich all das, was die letzten zehn Jahre, uns aufgeregt hat uns was uns genervt hat, glaube ich, in vielerlei Hinsicht ersparen können. Von dem er ja, ich bin da schon bei dem Künstler, dass er seine Vision so umsetzen kann. wie Er will, wie gesagt, hätte nicht jeden gefallen, wäre vielleicht auch was komplett anderes gewesen, aber grundsätzlich, ja, hätte ich mich jetzt auch so im Nachgang über alles andere gefreut, als das, das, was wir bekommen haben.
1: Im Wesentlichen Zustimmung. Ja, Mach gleich, Rico.
5: Hat die nächste Frage gestellt. Hallo, badcast team Was braucht es eurer Meinung nach, dass das neue DCU erfolgreich wird? Es scheint ja momentan eine Comic-Flaute am Box-Office zu sein, bis auf eine Ausnahme, Guardians of the Galaxy 3. Meiner Meinung nach hätte das DCU mit einem Batman-Film beginnen sollen. Superman war nie ein richtiger Box-Office-Garant. Gunn hat eine schwere Aufgabe vor sich, doch was, wenn Superman Legacy scheitern sollte? Was, meint ihr, würde es dann weitergehen oder nicht?
4: mal, lasst uns kurz eine Korrektur vornehmen. Äh, Superman war ein box office gerannt bis in die 80er-Reihen. Ich glaube, da müssen wir nochmal differenzieren. Ich glaube, die ersten drei Superman-Filme, da sind mit Christopher Reeve, waren recht erfolgreich. Der erste auf jeden Fall. Ja. Auch der zweite war re recht erfolgreich. Ich glaube, so das heftet Superman, glaube ich, seit Returns halt so ein mhm. bisschen an, ne? weil der damals so brachial quasi kommerziell gescheitert ist. Wobei der auch, der hat, sein, der hat ja trotzdem noch seine, seine, seine Sachen eingespielt. Ist jetzt nicht so, dass der, ne aber im Verhältnis zu dem, was der Budget hatte, und auch da kennt man die Geschichte, da ist ja noch Budget von alten Produktionen mit eingeflossen, das hat ja gar nicht alles nur der Film verbraucht. Und Man of Steel war natürlich jetzt auch kommerziell nicht super erfolgreich. Ich glaube hingegen, dass es eigentlich gut ist, dass das neue DCU nicht mit einem Batman-Film startet. Ja. Weil also ich glaube, dass es parallel mit Matt Reeves Batman tatsächlich das ein bisschen schwierig geworden wäre, wenn das jetzt auch noch damit den Kickoff gehabt hätte. Exakt. Was es aus meiner Sicht braucht, damit es erfolgreich wird, erstmal die Frage, wir müssten mal Erfolg definieren, ich glaube, das ist aber jetzt müßig an der mhm. Stelle. Ne? Ähm, ich glaube, tatsächlich braucht es erstmal inhaltlich gute Filme. Ich glaube, das ist mal das Erste, was es braucht. Und ich glaube, dass es tatsächlich ähm, Filme braucht, die Herz und Seele haben. Und gleichzeitig äh, Figuren ernst sind und gute Geschichten erzählt. Und ich glaube, dann braucht es bei Warner diesmal ein bisschen längeren Atem, als man das vielleicht, wir haben gerade über Snyder gesprochen, als man es damals mhm. hatte. Ich glaube, dass wir, selbst wenn, der, wenn Superman Legacy jetzt nicht der Mega-Box-Office-Hit wird, dass man dann auf jeden Fall die Finger davon lassen sollte, direkt wieder eine cruise zu fahren und sofort ganz zu sagen, du kannst, musst jetzt alles anders machen, weil der Fahrplan funktioniert nicht. Lass das drei, vier, fünf Filme, solange die Filme eine gewisse Qualität halten, lass das laufen. Und ich glaube, der Rest wird sich dann von alleine ergeben. Weil ich glaube, dass die momentane Flaute am Box-Office mit den Comicfilmen vor allem, was mit deren Qualität zu tun hat. 100 Prozent, das siehst das du ja auch, Guardians die, of the Galaxy. Die also. Genau, die Filme sind einfach nicht gut, das ist einfach der Punkt. Wir haben einfach einen krassen Qualitätsverlust quasi, insbesondere auch bei Marvel in der vierten Phase. Der Qualitätsabfall, der ist, der ist extrem und das ist der Grund, warum die Einspielergebnisse auch ausbleiben und Guardians ist tatsächlich ja die Ausnahme, weil er auch qualitativ die Ausnahme ist. Also in der ganzen Phase auch der einzige Film, der qualitativ wirklich auch aus meiner Sicht, also inhaltlich, auch einfach über alle ähm, ne, Maßnahmen äh, haben ist. Ähm, deswegen hat er auch eingespielt und auch ein Spider-Verse spielt trotzdem ein, weil das ist liegt nicht daran, dass keiner mehr comic Comicfilm rennt. Eben, du brauchst, Na,
5: du ja. brauchst gute Filme, die ja. vielleicht muss ich ein bisschen davon distanzieren, dass du brauchst, dass es zehn Medien konzentriert auf die Kinofilme, mhm. ja. macht die gut, sagt nicht direkt, dass sie einen Monat auf HBO, Paramount minus landen. So. Ich glaube, <lacht> das ist auch so ein Problem gewesen, so ein bisschen. Und vor allem halt gute Geschichten und es muss halt, also ins Kino gehen muss ein Event sein. So, ne? Und das, das, haben halt, das hat halt Marvel Jahrelang richtig gut gemacht. Dann haben sie sich ein bisschen selber verbockt. Und ich glaube, die gehen jetzt, kommen jetzt auch in die Richtung. Und das muss, die, das muss einfach ein Event sein, so wie sie es ja mit Oppenheimer und Barbie hatten so ein bisschen. Ne? Ja. Das, das, das Leute halt wirklich, dass da jeder davon redet so. Und das schaffst du halt wenn du einen guten Film. Und bisher sieht es ja gut aus mit dem Cast schon mal. Also mit mhm. dem Cast ist ja bis jetzt nichts so beanstanden.
0: Mhm. Ja. Der Punkt, dass äh, man nicht mit einem Batman-Film startet, finde ich insoweit planerisch gut, weil man dann mehr Abstand zu The Batman hat der ja. ja auch gleichzeitig noch aktiv ist ne? und man dann da eben schon eine Welt etablieren kann, auch eine Tonalität etablieren kann, die sich vielleicht so über alle Filme so ein bisschen äh, mitzieht, auch wenn James Gunn selber gesagt hat, jeder Film wird so seine eigene Tonalität ähm, mitbringen. Ich sehe das mit Superman, ich möchte jetzt nicht sagen als Kassengift, und das, das ist ein Film wie jetzt Man of Steel, der 668 Millionen Dollar damals eingespielt hat, jetzt garantiert nicht. Aber ja, er spielt nicht im Milliardenbereich, wie man es wohl wünschen würde, bei der Größe der Figur. Aber ja, ich kann zumindest dieses Gefühl verstehen. Ich kann auch das Gefühl dieser dieser Ermüdung nachvollziehen. Da ist auch tatsächlich, glaube ich, auch das, das ganze DCU nicht mit äh, unschuldig, was das angeht, dass man äh, dieser Gesamteindruck von, ich sag mal schlechten oder nicht mitreißenden Comic-Verfilmungen mit einhergeht und cool. auch das vielleicht auch diese Masse an an Marvel-Filmen, die sich dann auch noch in den Serien ja. weiterstreckt, dass dieses Gefühl einfach da ist. Ob auch wirklich, sagen wir mal, finanziell sich diese Filme dass die jetzt floppen und dadurch eine Flaute ist, weiß ich gar nicht. Ich meine, dieser Spider-Man, der letzte, der hat auch immer noch unglaublich viel Geld eingespielt und damit meine ich gar nicht mal den Animationsfilm. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ähm, ist, ja, wiederhole ich jetzt eigentlich nur, was ihr gesagt habt, dass es einfach gute Filme braucht. Aber ich hoffe zumindest, dass das Universum von James Gunn nicht zu einem falschen Zeitpunkt startet. Also dass man sagt, man hat da gerade einen Moment erwischt, wo dann tatsächlich auch so generell keine große Lust mehr auf Comic-Verfilmungen besteht, weil sich dann irgendwann totgeritten hat oder ne, sich so dieses, dieses Gefühl, dass das bleibt die nächsten Jahre, bis dann eben Aber, dieses Universum. Da hast du
1: vielleicht einfach das Problem mit, du, der hat dann vielleicht einen schlechten Einstart. Das kann ich mir gut genau. vorstellen. Aber das Ding ist halt, ähm, Guardians of the Galaxy 3 zum Beispiel, ist sowas, weil, weil wir vorhin von ähm, Qualität gesprochen haben. Das ist so ein Film, wo ich sagen würde, wenn ich mich da hinsetze, kann ich da ganz viel dran kritisieren, tatsächlich. Und ich sehe auch, wie dort auf einer Klaviatur gespielt wird, die den Main die Mainstream-Sachen bedient. Klar. So. Ne? Ich, also mir hat er gefallen, ne? aber ich sehe die Dinge, die dort ja, passieren. Natürlich. Ist der Mainstream-Film auch. So, und genau, das ist eben das Ding, genau. Ja. Also es, es, muss ja nicht nur, es muss ja nicht nur quasi ein, 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 ein Nolan- oder wow. Villeneuve-Drama sein, quasi, was genau. mich irgendwie tief äh, ähm, intellektuell ja. oder sonst irgendwie packt, sondern es kann eben auch, und das hat das hat ja das ist, macht ja dieser Vergleich auch schön, Oppenheimer Barbie es ist es genauso, dieses Ding, ja. du hast halt ähm, du kannst halt Themen dort unterbringen. So, und dann ist vielleicht am, äh, hat er vielleicht einen schlechten Start, der Film. Aber es wird sich schnell rumsprechen. Und äh, du we we weißt, wie das mit Kritiken ist, ne? Ähm, wenn dann auch viele Kritiker das sagen oder was weiß ich dein Lieblingsinfluencer der irgendwie sagt, ach ja Mensch, so schlecht war der irgendwie gar nicht, ich habe es irgendwie ganz viel schlimmer erwartet oder sonst irgendwas, dann läuft das Ding. So wie und so wie Marvel sich jetzt gerade selber erarbeitet,
5: hat, dass die Filme immer weniger einspielen, weil du musst überlegen, das Vertrauen bei Marvel war bis Black Panda oder Thor 4 noch da. Erst seitdem Quantumania und ähm der letzte jetzt hier Marvels, die mhm. haben jetzt erst, das sind die ersten zwei richtigen Einreise, die du hast, ne? So genau muss ich auch ein Universum erst aufbauen. Das heißt, es muss halt, du musst Qualität liefern und den Namen liefern und sagen, hey, das heißt nicht mehr, ich gehe in einen neuen Marvel-Film. So, das hat zehn Jahre funktioniert irgendwann, ab einem bestimmten Punkt, weil die Filme auch wirklich ähm, durch, im Durchschnitt immer noch besser waren, als was sonst rausgekommen ist. Und so musst du mit DC machen, du musst gute Filme, nacheinander baust auf, hab ein bisschen Geduld, dann wird es auch. Ich oh, bin davon überzeugt, weil wie gesagt, guck dir die Filme an, die ganzen Comic-Filme. Es sind nur dieses Jahr alle gefloppt und dieses Jahr war halt wirklich nur Käse dabei.
4: Ah. Ja, und ich glaube auch, dass mit Qualität gerade. Ne, deswegen sagte ich ja, du brauchst Filme mit äh, Seele und Herz. Also ich hm. glaube nicht, dass ja. es jetzt darum geht, das, den nächsten Nolan-Film äh, abzuliefern, ja. der jetzt das Phönixtor komplett irgendwie für Superhelden abholt. Ich glaube dafür ist auch äh, dafür ist Superman auch nicht die richtige Figur. Ich glaube aber tatsächlich, dass es durchaus möglich ist, einen einen Superman-Film zu machen, wo es eben genau um dieses Thema Hoffnung, um dieses Thema Positivität geht. Und ich glaube, dass das gerade in der Zeit jetzt äh, durchaus ein Thema ist, wo ich glaube, da kannst du durchaus eine Zielgruppe abholen und auch, ja. ein, auch ein Statement setzen. Da kannst du sicherlich auch Leute ins Kino holen. Ich glaube, dann wird es wieder von verschiedensten Faktoren abhängen. Zu welchem Zeitpunkt läuft das Ding im Jahr auch, etc. pp. Ne? Äh, und wie gesagt, ich glaube nach wie vor, was du gerade gesagt hast, Kritiken sollte man nach wie vor nicht unterschätzen. Ich bin da immer noch nicht bei Influencern. Ich glaube, das ist ein Thema, wo ich sagen würde, ja, das. Ähm, da war ein Komma das, dazwischen. Die Zielgruppe. Die, die, ich glaube tatsächlich, dass es nach wie vor darum geht, dass du auch die klassischen Kritiker abholst. Ne? Ja. Weil ich glaube, dass die durchaus immer noch einen relativ großen Einfluss darauf haben. Äh, irgendwie gehen Leute ins Kino oder eben auch nicht.
1: Ach, ja. das Rotten Tomatoes-Ding ist auch verpufft. Also ja. jeder weiß, dass er betrogen wird. Also das ist ja auch die. Das ist ja tatsächlich auch so eine, so eine generell. Ähm, so eine generelle äh, Lehre aus 2023. Leute wissen, dass ja. sie verarscht werden und sagen, ja, aber ich will es jetzt weitersehen, bitte. Und, und es ist, ist da eben genau das Gleiche. Und ich glaube, man
4: darf auch tatsächlich das, was Rico gesagt hat, ist, glaube ich, schon auch ein Punkt, ja, dass, du hast es ja schon mehrmals, mehrfach in Cars in auch gesagt. Ich glaube, du dürfen auch nicht vergessen, auch Batman ist nicht per se ein Box-Office-Garant, nee. ne, das darf man jetzt auch nicht vergessen, So, wir reden jetzt ne? guckt ihr, okay, Burton dann haben wir die Nolan-Filme, dazwischen haben wir Filme gehabt, die waren jetzt auch keine, keine Kassenmagneten äh, und wir haben jetzt danach auch Filme gehabt, die waren jetzt nicht, also auch The Batman war kein, keine box granate also jetzt nee. nicht so, dass das jetzt per se an den Figuren haftet und das ist auch bei Marvel übrigens nicht so also das ist jetzt auch Exakt. nicht so, dass da ein Tor oder andere Figuren jetzt automatisch irgendwie Millionen äh, ne, oder gleich die Milliardengrenze äh, irgendwie knacken. Deswegen sagt ja vorhin, ich glaube, da müssen wir erstmal definieren, was heißt denn Erfolg? Also für mich ist erstmal ein Erfolg, das ist ein Film quasi, wir reden dann schon wahrscheinlich im oberen im oberen dreistelligen Bereich, da sind wir ganz bestimmt beim Box-Office ne, und das ist vor allem die die Kritiken so sind, dass der Film tatsächlich auch ein Stück weit auch über das Kino hinaus noch die Möglichkeit hat, Interesse zu generieren. Was ich bei The Batman auf jeden Fall unterschreiben würde, ähnlich wie ja. Gins damals. Ne? Also das ist ja so ein vergleichbarer Punkt, wo ich sage, lass dem, lass den Film dann Luft zu atmen, macht nicht sofort die Kurskorrektur und lass den nachhallen. Wenn er gut ist, wird es schon entsprechend erfolgreich werden. Und wenn, dann vielleicht ein bisschen auf Strecke.
8: Mhm.
1: Ja. Du musst Haben halt als Studio wie bei Marvel, du musst halt als, als Studio, weil ähm, du hast ja jetzt quasi schon gesagt, weil es waren ja durchaus auch mal ein Gurkenfilm dabei oder so, oder ein Ant-Man, den ich sehr liebe, äh, ist überhaupt nicht gut angekommen und ist äh, tatsächlich ne, mitgenommen worden auf dieser Welle. Mhm. Und äh, ich meine, das ist ja auch so ein Stück weit die Frage, ne? Also, äh, hat dann Jakob später da auch nochmal gefragt, ob, ob wir das überhaupt also ob, der, ob wir glauben, dass die dann bei ihrem Plan bleiben können, wenn jetzt, was weiß ich, Superman oder was weiß ich, der zweite Film ähm, nicht so performt, wie die sich das vorstellen. Also, ne? Ich, ich würde hoffe einzig, dass, hm? also, dass...
5: Ich hoffe einzig, dass sie ein bisschen von dieser Streaming-Idee wegkommen, dass sie dieses multimediale Event draus machen, weil ehrlich gesagt, ich, hab, ich kann verstehen, auch dass Marvel das, oder dass Disney das generell probiert hat, mit ihrem ganzen Zeug. Ich meine, hätte ganz ehrlich, vor vier Jahren hätte das jeder gesagt, Und drei Jahren, macht es mal, steckt da mal richtig viel Geld rein. So, das macht total Sinn. Wir machen jetzt, ja. wir gehen kommen halt auf Streaming und bauen da unser Universum aus. Aber wir haben halt jetzt gesehen, das läuft halt nicht. Und es läuft, wenn es bei Disney nicht läuft, dann glaube ich auch ehrlich gesagt, dass es woanders nicht läuft. Ich glaube, das glaub, ist vielleicht
0: ein Vorteil, den man halt jetzt eben hat. Und darauf ja, geht ja auch gesagt, Jakob ganz kurz, äh, ja. damit wir hier Jakobs Frage auch entsprechend äh, weiter beantworten, bei der ja eben sagt, was ist man ne, mit schlechten Boxoffice-Einnahmen und Kritiken, ob es dann wieder kurzerhand alles verworfen wird. Ich glaube, den Vorteil hat man jetzt, dass man so ein bisschen seine Lehren cool. zieht aus dem, was gerade eben bei der Konkurrenz läuft, weil ja auch eigentlich dieses Universum auch so multimedial aufgezogen werden soll. Man ja jetzt aber noch zumindest Anpassungen vornehmen kann und James Gunn auch gesagt hat, und das beantwortet vielleicht deine Frage, Jakob, dass er auch gesagt hat, es wird ständig Anpassungen geben. Also, die, ne? also da wird jetzt nicht stur losgelaufen, sondern man wird sich dann auch schon entsprechend anpassen. Verworfen weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube nicht, dass man dann nach einem Film aufhört, sondern wie Henning es sich schon gewünscht hat, bin ich mir eigentlich recht sicher, dass man hier versucht, mit einem langen Atem an die Sache ranzugehen.
3: Es läuft aber zum Ende immer darauf hinaus, was Henning schon gesagt hatte, es ist erstmal muss die Qualität des Films stimmen. Die muss stimmen. Und er muss die Kritiker auch überzeugen. Und das ist das Interessante, das ist ja gerade passiert. Das haben wir gerade im Kino erlebt mit dem Film, mit dem keiner gerechnet hat. Das war Godzilla Minus One aus Japan. Keiner hatte den auf dem Schirm gehabt. 15 Millionen Dollar, ein Godzilla-Film, wird am Kino keinen Erfolg haben. Kommt, die Kritiker weltweit sind begeistert. Selbst in Deutschland wird er jetzt länger ins Kino geschickt, wo kein Mensch mit gerechnet hat. Weil der Film gut ist. Weil wenn man einen guten Film hat und die Kritiker überzeugt und das Publikum davon überzeugt, dann gehen die Leute doch wieder ins Kino. Und ich glaube auch einfach, diese, das ist was Herrn gesagt diese Müdigkeit in den letzten Jahren war halt einfach, weil die Filme schlecht waren. Und da müssen wir erstmal wieder drüber wegkommen. Diese DC-Filme, die neuen, die müssen erstmal inhaltlich gut werden. Und dann kann man sich darüber unterhalten, wie es damit weitergeht. Wenn der erste Film aber schon von vornherein schlecht ist oder eine Nullnummer wird, weil er inhaltlich auch nicht, nichts ist, dann braucht man sich auch nicht zu wundern.
4: Ich habe das nur gerade, weil Gerd, äh, Bernd du das gerade nochmal gesagt hast. Ne? Ähm, ich glaube das auch. Ich hoffe das nur auch. Und ja. bis dahin ist halt die Frage, was ist mit Warner? Wer sitzt da oben in der ja. Chefetage? Genau. Wer hat da? Wer sitzt da am Schalthebel? Mhm. Das sind ja alles so Dinge, da haben wir in den letzten zehn Jahren so viele Erfahrungen mit gemacht. Stimmt. Deswegen ist das so ein bisschen ein Thema, wenn die Besetzung jetzt so bleibt, wie sie jetzt ist, mache ich mir da wenig Sorgen. Da scheint irgendwie ein Grundsatzplan da zu sein und auch eine grundsätzliche Haltung zu dem Thema da zu sein aber ne wir kommen da gleich im Verlauf da gab es ja noch andere Fragen zu Fusi Fusionsgerüchte etc. PP und was dann halt passiert weiß halt niemand ne? also wo dann wieder gegebenenfalls irgendwie ja. Kurse korrigiert werden von der hoffe ich einfach dass es jetzt quasi dabei bleibt und dass man da wirklich, wie du es gerade gesagt hast, jetzt aus dem Desaster, ich sage das auch ganz offen, dem Desaster der letzten zehn Jahre wirklich irgendwie äh, die Learnings zieht und irgendwie das nicht nochmal so macht, ne, weil das da hat dann eben niemand was von und finanziell wird es dann auch nicht erfolgreicher.
0: Fleck hat diesbezüglich auch noch ein paar Fragen via Discord gestellt. Die erste Frage, die er stellt, ist, was für Erwartungen habt ihr an den neuen Batman im DCU und der Bat Family? In welche Richtung sollte es gehen? Da das ja The Brave and the Bold betrifft, packt er noch dazu, ob denn in The Brave and the Bold die Vorgeschichte von Damien bzw. Bruce und Talia sowie die Liga der Ass Assassinen nur kurz oder doch umfassender thematisiert werden sollen. Ich muss sagen, ich habe noch gar kein Bild davon. Ich, mir, ich kann mir, mir weder den Ton noch äh, die Abgrenzung zu The Batman mh, konkret vorstellen. Ich lasse mich da gerne überraschen. Ich kann mir vorstellen, dass das alles ein bisschen freundlicher daherkommt, um jetzt mal ein Wort zu benutzen, was mir jetzt da gerade so in den Sinn kommt, um, um dieses Bild zu umschreiben. Ein bisschen tatsächlich familiärer. Ähm, aber ich habe ich hab keine konkrete Vorstellung. Ich muss auch sagen, ich bin da Comic-technisch nicht so tief drin, um zu sagen, das hätte ich gerne so adaptiert.
5: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, aber wir
0: wissen ja jetzt auch, dass die Arkham-Serie im DCU
5: spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass man durch die Arkham-Serie, wenn man das richtig macht, man schon viel Lore abhandeln kann, die Batman betrifft, ohne Batman zeigen zu müssen. Wisst ihr, also, dass man schon viele Sachen dort zeigen kann und auch erklären kann. Klar, das ist bei dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, dass ich das dass ich eigentlich nicht so Bock drauf habe, das in mehreren Dingern ist aber gerade so, so Worldbuilding-mäßig, könnte ich mir schon vorstellen, dass man das machen kann mit so einer, so einer Arkham-Serie. So Arkham Ansonsten halt, ja, ich glaube, es ist wichtiger zu zeigen, für was, oder die Werte der Figur zu zeigen, unbedingt wo sie herkommt, das kann man immer noch vielleicht in einem zweiten oder dritten Film machen, glaube ich. Ich glaube, erstmal müssen die Figuren gesetzt sein und dann kannst du sie ja ausbauen. Weil, ja, das geht ja schon zack auf zack so ein bisschen, ne? das Ganze, also deswegen, ja, aber, mhm. äh, ja, ehrlich gesagt, Netflix. haben Werte, für was die Figuren stehen, haben wäre Serien DCU komplett gefehlt, vielleicht will ich auch deswegen das nur haben.
3: Ich denke aber schon, dass wir zumindest, wenn man wirklich mit Damien arbeitet, dass man in dem Film, also auch in diesem ersten Film zumindest, da dem Zuschauer schon eine Erklärung bieten muss, warum Batman jetzt einen Sohn hat. Also, also das kann ich mir Damien nicht vorstellen. ja, Batman nein. Nee, Batman auf keinen Fall. Der sollte ja auch als, also das ist, denke ich auch, dass der schon gesetzt ist. Aber den Rest, also die Lore mit Damien, das, denke ich mal, wird auch ein Thema des Films sein. Weil dem Zuschauer jetzt einen neuen batman vorsetzen und dann auch noch dem sofort zu verklicken, der hat einen Sohn, der jetzt der neue Robin ist, weiß ich nicht, ob das also so sinnvoll ist. Also irgendwo, das können ja nur Hardcore-Fans ansonsten identifizieren.
1: und Irgendwo hatten wir doch auch gelesen, dass das so... Äh... Dass es um diese Thematik gehen soll, Vater, Sohn und so. Ne? Ja. Also gut, man könnte es jetzt einfach zeigen, aber ich glaube auch, dass man das ähm, schon zumindest den Hintergrund erklären sollte. Familienfreundlicher hätte ich nichts dagegen, was ich will, was ich wirklich will, ist, wenn ihr jetzt die wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, das ähm, zu entgrounden quasi, ähm, dann mhm. gebt mir doch jetzt bitte ähm, den ähm, Arkham spiele Batman. Also ne, natürlich nicht den ganz am Ende, ne, aber irgend also gib mir das doch jetzt endlich, dass ich das dass ich das das, was man sich erhofft hat, wenn als man das Batfleck-Kostüm gesehen hat und so, dass man irgendwie eine Adaption bekommt, die sehr nah an dem dran ist, was man aus irgendeiner Iteration von, von, von dem, mit dem man quasi groß geworden ist, ähm, kennt. Seien es Comics, sein es äh, Animationsserien, seien es eben die Spiele. Ne? Also ich rede ja nicht nur von mir, sondern eben auch von Leuten, die mit den Spielen aufgewachsen sind oder in Batmans Welt reingekommen sind. Also irgendwas, was deep drin ist, quasi schon. Und Batman macht ist schon dort, wo er ist. Und jetzt haben wir aber über, was weiß ich, Damien, einen neueren Zugang. Was mir wirklich Bauchschmerzen macht, und das tut mir leid, Flo, aber was mir wirklich Bauchschmerzen ja, ja. macht, ist diese moschetti geschichte ähm, Wenn ich da denke, das wird irgendwie heller und da ist Muschetti mit dabei, ich kann, ich habe da kein Vertrauen. Das ist das Einzige, was ich habe. Aber ich... Hab also nicht, Vertrauen wenn. In James nicht, Gunn.
4: Ja, ja, voll. Und nicht, wenn, <lacht> nicht, wenn Muschetti das Skript so nimmt, hey. wie er es bei The Flash gemacht hat. Also, wenn du so ein also Skript vorlegst, dann bitte auf gar keinen Fall. Dann wird das so eine Lego, so eine Lego-Batman-Nummer. Darauf habe ich halt wirklich gar keinen Bock. Das also, Skript
1: soll jemand anders schreiben. Vielleicht macht nicht das Comment für DCU. Das ja, wird Tom Skript King auch seine Finger mit, mit reinhängen, äh, denke ich. Der ja, ja.
0: Gladiator-Autor war doch da im Gespräch, oder?
1: Genau, als der, der, der das leiten
0: soll, quasi, ne? Nee, der, ja. also der das Drehbuch zu äh, The Brave and the Bold schreiben soll. Ja, aber
1: hängt er nicht an jedem Drehbuch, hängt er nicht schon komplett der Staff immer mit dran? Den James Gunder in seinem. Tja, das ah, dachte okay. ich bei Star Wars damals okay. auch. Ja, da fragen wir den doch einfach mal per Threads.
0: <lacht> <lacht> Apropos Fragen, wir können da auch gleich zur nächsten gehen. Und zwar, die kam zum Thema The Batman von. Sven kam über den äh, Kommentarbereich von Batman News, der sagt: Hallo Badcast Team. Erstens, wie fandet ihr The Batman? <lacht> also, er hat ihn sich erst gestern wieder angeschaut, er findet ihn noch super gut und er hofft, dass der zweite Teil auch super wird. Also, vielleicht muss man dazu sagen, wir haben es heute schon mal erwähnt, wir haben sechs Ausgaben allein dieses Jahr zu The Batman aufgenommen. Wenn man unserem, nur unsere Meinung hören möchte, dann Gibt es das auch im sechsten Teil. Ähm, aber es gibt auch noch mal zwei Ausgaben, die wir direkt nach dem Filmstart aufgenommen haben. Also ich glaube, <lacht> wir haben tatsächlich so, so gut es geht und so ausführlich, wie es geht, ja, unsere Meinung kundgetan. Ja. Ja. Ähm, und ja, dass der zweite Teil auch super wird, ähm, hoffen wir auch. Was meint ihr, werden der Riddler und der Joker im zweiten Teil zusammenarbeiten und wird der Pinguin auch nochmal eine Rolle spielen oder eher nicht? Was ist eure Meinung? Pinguin ich denke, ist quasi
3: schon mitgesetzt durch die Serie und da wurde ja auch schon angedeutet, dass der auch in den weiteren Filmen eine Rolle spielt, weil es ja unter anderem auch um dieses organisierte Verbrechen geht, wo er jetzt quasi der Chef sein wird in, in, in Gotham. Also da brauchen wir uns keine Gedanken drum zu machen.
5: Also, und wenn man das Interview von, wie ich jetzt gerade Barry Cohen gehört hat, der hat auf jeden Fall schon Bock weiter den Joker zu spielen. Also ich glaube schon, dass... Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Joker schon im zweiten Teil eine größere Rolle haben wird. Eine größere Weiß,
1: Rolle, a hier, wie, wie heißt es immer, wie sie, wie sie immer Hannibal Lecter quasi zitieren, oder wird es dann schon... wird der die Fäden ziehen? Beides. Gut. <lacht> Ey, ich sag... Es gibt also ich würde Scheiße finden, das <lacht> nur schon mal dazu. Ja, Stelle ich okay. mich mal vorbehaltlos an. Finde find ich richtig <lacht> Scheiße. Finde ich auch nicht sehen. Ja genau, danke.
4: Ja, genau. Aber gut dunkel der Messenger. Rico es ja nicht geschrieben. Der ja und der, der, der der Rico, und der
1: Rico ist tatsächlich äh, relativ gut im Kopf von so äh, Pro, von Produzenten so. vom Joker, <lacht> Money Maker, ja ja vom ja,
5: wie gesagt. Ja. Du weißt ja nicht, also ja, aber das haben wir auch schon hundertmal ja, gehabt, das ja, Thema. Auch ja. das, Mad Reason direkt eingebaut hat, sonst wäre irgend so ein zugeguckster Produzent gekommen und hat gesagt, boah, man schon geht viel extra da. Deswegen, das,
0: der macht es schon, wie er es für richtig hält. Marion, möchtest du die Frage von Primetime vorlesen? Ja, genau, warum denn nicht? Äh, moin Leute, ich habe
1: zwei Fragen für euch. Wie. Stellt ihr euch die Darstellung von Bruce Wayne in The Batman Part 2 vor, also sowohl im Umgang mit Alfred als auch als öffentliche Person? Wird es dort große Änderungen im Vergleich zum ersten Teil geben? Machen wir erstmal die. Ich, das hoffen wir alle, oder? Mhm. Wir, wir haben jetzt die Batman-Seite kennengelernt, jetzt muss man ein bisschen
5: die Bruce-Wayne-Seite wurde angeleuchtet kurz beim Vorbeifahren. Mhm. So,
0: da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Genau, endete ja auch etwas heller. Und ich denke, dass das äh, so fortgesetzt wird und das betrifft auch die Persona Bruce Wayne und dass er vielleicht aus der auch Vorteile zieht für die Story. Ja.
1: Und Frage 2. Mit Something in the Way von Nirvana, großartiger Song, wurde in The Batman ein bekannter Song prominent platziert. Glaubt ihr, dass der Song im Sequel erneut verwendet wird? Äh, oder eventuell ein anderer Song stattdessen gespielt wird? Wenn ja, welcher käme euch in den Sinn? Oder gar keiner vorkommt, also nur der Score von Michael Ciacchino?
0: Ja, das ist eine Heading-Frage.
1: Absolut.
4: Heroes
5: <lacht> <lacht> von Nickelback.
7: Welche? Welche? Heroes von, Nickel von Nickelback. N Egal, N H Hauptsache irgendwas nicht. von
4: Nickelback. Aber <lacht> um. besser mit <lacht> <lacht> Nickelback ist ja,
5: der, ist ja das Nirvana von 2000. Mhm. Ähm,
4: anschließend an die, an die Antwort zur, zur ersten Frage würde ich sagen: Es ergebe für mich nicht so viel Sinn, dass der Song nochmal verwendet wird. Ja weil er zu der Charakterentwicklung und zu dem Status Quo, den der Charakter jetzt hat, aus meiner Sicht eigentlich nicht mehr so richtig passen würde.
1: Ähm Aber darf ich dich unterbrechen? Ja, hatten, natürlich. Denn wir hatten damals in unserem, in unserem mhm. großartigen Cast zu The Batman quasi schon gesagt, welches Song sich perfekt anschließen würde. Und zwar, weil es sich ja jetzt die Persona erst entwickelt, Smells Like Teen Spirit. <lacht> ja, genau. Das, <lacht> möchte ich auch gar kein, das
4: möchte ich auf gar keinen Fall hören. <lacht> ähm, ich glaube ja, ehrlich gesagt, dass ähm, also Nirvana ist super bekannt, das brauche da ich drüber zu reden. Ich glaube trotzdem, dass uh, Something in the Way jetzt nicht unbedingt der allerbekannteste Nirvana-Song irgendwie im Mainstream ist. Also ich glaube, dass ne, sowas wie Smells Like Teen Spirit sofort irgendwie auch Leute erkennen, quasi, die mit Nirvana gar nichts zu tun haben, weil darum bist du damals nicht rumgekommen ne, und kommst da teilweise heute nicht drum rum. Ähm, ich glaube, dass es, wenn es so, ein, so eine Art von Song wird, dann sollte es auf jeden Fall irgendwas sein, was jetzt nicht im Mainstream schon irgendwie super bekannt ist, habe ich ja schon mal gesagt, was irgendwie mit Bedeutung aufgeladen ist. Ich würde mir nach wie vor wünschen, dass es gar nicht passiert. Aber dazu kennt ihr meine Grundhaltung, ja. Ähm, wenn es zu der Figur, zu dem Film irgendwie sinnhaft passt, okay. Ich glaube halt nach wie vor, dass das nicht die allerbeste Idee ist, mhm. äh, irgendwelche Pop-Rock-Songs äh, in Superheldenfilmen filmen Da bin ich
0: auch nach wie vor... Da eine Frage an dich, Henning. Würdest du es okay finden, weil ja das uh, Something in the Way ja auch so musikalisch mit eingewoben wurde, jetzt auch ohne Lyrics, mm, Score, ne? ja, dass ja. das nochmal so auftaucht? Wäre das okay für dich? Ja,
4: das fände ich auch okay. Ich glaube tatsächlich auch, dass für mich ein, ein Großteil dann Tatsächlich auf der vocal ein Thema ist. Also ich glaube, dass ich das als, Instru als grundsätzlich als instrumental finde ich das, finde ich das gar nicht so schlecht. Da bin ich auch dabei, wenn dann, wenn auch Pop-Rock-Songs als instrumental und dann ist es ja in der Regel so eine, ich sag mal eher eine orchestrale Variante davon. Das wird ja selten einfach nur als schlichtes instrumental genommen, ne? Das hat ja immer noch was, was anderes, weil das aus meiner Sicht nicht ganz so, ähm, ja, das wirkt nicht ganz so, also outdated. Für mich ist, wie ich habe ja schon mal gesagt, für mich altern die Sachen halt nicht gut. Die versetzen mich sofort in so eine, in so eine. Ja, ich habe da gewisse Zeiten vor Augen und wie gesagt, ich glaube, dass das nicht gut altert. Wobei ich noch sagen muss, dass ich das bei The Batman noch äh, im Verhältnis noch mit am besten bislang umgesetzt finde. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich mir wünschen, dass wir nur Score
5: bekommen. Ja. Ich, also ich finde tatsächlich auch besser, wenn wenn es ein Song ist, der irgendwie also für mich unbedingt passt, aber den man nehmen kann als wenn man jetzt extra so einen zeitgenössischen Song kommt nimmt, der gerade dann in einem Jahr rausgekommen ist, was ja auch schon gemacht wurde. Ja, das ist ja noch furchtbar. Ja ja, 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 voll. Da,
4: ich glaube, ich meine, ich bin, bei, ja, da bin ich, das ich meine, ja noch furchtbar. Das hat dann ja
5: auch, so ja auch sofort den Geruch vor oder den Anstrich
4: von Marketingmaschine. Mhm. So ein bisschen wie damals Batman 89 mit Prince. ne? Also wo ich gesagt so, das ist, muss jetzt nicht ja. unbedingt sein, ähm, wenn das irgendwas so wie jetzt ist, dass es da quasi eine klare Verknüpfung von dem Song zu, zur Figur, zur, zur Charakterentwicklung irgendwie gibt. Okay, nur auch das ist ja zum Beispiel was, ähm, das muss man ja dem Zuschauer, das checkst du in dem Film ja jetzt auch nicht wirklich. Ne? Also das ist ja auch ein Thema, wo ich sagen würde, ähm, das wissen wir jetzt, weil wir, weil wir uns drumherum informieren, ne? Sachen von Matt Reeves dazu gelesen haben. Wenn du da jetzt als Zuschauer einfach so drin sitzt, dann hörst du dir halt einen Nirvana-Song parallel dazu an, wo du noch nicht mal den Text komplett irgendwie verstehst die ganze Zeit. Also wo du noch nicht mal vielleicht die inhaltliche Verknüpfung Kom komplett herstellen kannst. Ich meine, und dann kommt eher die Atmosphäre des Songs, der ja zu der Atmosphäre des Films ja auch tatsächlich sehr gut passt. Das muss man halt einfach sagen. Ne? Aber,
1: ja. Ich möchte noch was reinschmeißen, und zwar äh, je nach Gegner, Master of Puppets von Metallica, weil Kryptonite kommt ja dann im Dritten von Three Draws Down. <lacht> die kannst du auch nicht mehr bringen einfach.
4: Three Dolls Down kannst du nach der Trump-Nummer nicht mehr bringen. Das kannst du nicht machen. So. Nein, ach so, das will das weiß ich ja, nicht. Ja, die sind britisch schon ah. hart besetzt auf jeden Fall. Aber das ist ja ah, so. aber das meine ich ja zum Beispiel auch wieder. Das ist ja zum Beispiel ja. auch so ein Thema, ne? Also du musst ja. dann ja wirklich genau auch gucken. Gut, bei Nirvana ist ziemlich klar. Ja, so. Ja. Die ja. leben auch, der, die, die ja, sind auch, richtig. ne, der, ich meine, zumindest nicht alle, aber ich meine, der Hauptteil Nirvana gibt es als Band nicht mehr. Ähm, ne, die hatten jetzt auch keine große, die so lange gab es ja auch nicht, dass die jetzt Möglichkeiten hatten, sich ja. politisch irgendwie komplett irgendwie, ne, sich neben den Stuhl zu setzen, um's bildlich zu, um es mal überbildlich zu sprechen, das ist natürlich bei allem, was du zeitgenössisch eins, hast du das Problem ja auch immer, also dieses, mhm. so, der du da genau gucken, was mhm. hast du da für einen Artist, was hat der bisher in seiner Karriere alles irgendwie schon gemacht, damit du da nicht einen Aufhänger lieferst für irgendwelche Seitendiskussionen, die mit dem Film gar nichts zu tun haben, ne? wie jetzt ja, bei zum Beispiel sowas, schau mal vor, du würdest jetzt so ein Three-Doors-Down, äh, Song da irgendwie einbauen, das würde sofort jeder als politisches Statement irgendwie verstehen. Ne? Wenn man enough. sich anguckt, wo die wo in die, äh, den letzten Jahren
5: da unterwegs waren. Aber ja. fair enough hat es der Joker-Film halt auch gemacht hier mit Gary Glitter, ne? Der, mhm, hat, halt auch, ja. der hat halt auch direkt da hier den, und da hat es dann eher zum Diskurs nochmal angeregt, ob das, das Absicht ist oder nicht und so. Ne, muss man auch. Ja, sagen. aber das oh, ist ja, ja auch was. Willst du das halt? Willst ja, du so Seitendiskussionen? Nee,
4: genau, ja, willst du so Seitendiskussionen halt in einem Film halt haben? Das sind so Nebenkriegsschauplätze, die du halt, glaube
0: ich relativ leicht vermeiden kannst. Ne? Mhm. Voll, voll halt, ja. Wir bleiben beide Batman. Jakob hat äh, nochmal. Wenn es ja gleich Jakob ist nochmal, wir Discord äh, eine, äh, zwei Fragen gestellt. Die erste, Gerd, lies sieht doch mal vor.
3: Denkt ihr, dass Batman Part 2 bei ähnlich bleibenden Kritiken kommerziell erfolgreich, weniger oder erfolgreicher sein wird? Ich kann mir vorstellen, dass er es schwerer haben wird. In meinem Bekannten Bekanntenkreis, keine Comic-Fans, mochte den keiner so recht. Mich persönlich hat er auch nicht sehr überzeugt.
0: Mhm. Fassen wir mal kurz zusammen. Also, The Batman hat 771 Millionen eingespielt insgesamt. Das muss man sich noch mal so vor Augen halten. Auch, dass das noch zu einer Zeit war, als gerade so die Corona-Geschichte am Ausklingen war, aber trotzdem 771 Millionen. Und hat, wenn wir jetzt mal Rotten Tomatoes heranziehen, 85 Prozent. Ähm, das mal so als als den Querschnitt, äh, was so die Bewertungen angeht. Und ja, ihr, ihr kennt ja mich, ich bin ja derjenige, der mit dem Film jetzt mit am wenigsten auf dem hohen Niveau anfangen kann im Vergleich zu anderen Batman-Filmen. Ich kann dieses Bubble-Gefühl von wem, dass man jetzt auch aus dem Umfeld aus näheren, jetzt gerade niemanden kennt, der mit dem Film was anfangen kann, das kann ich nachvollziehen. Ich, es widerspricht nur all dem, was die Faktenlage ist. Also kritikermäßig kam der Film sehr gut an und das Einspiel, 771, da sind wir wieder bei Henning, ab wann misst man Erfolg oder was ist Erfolg? Ist nur alles, was über eine Milliarde ist, ein Erfolg? Ich kann mir vorstellen, dass äh, The Batman so eine Art Sleeper wie Batman Begins war, ne? etabliert ein Universum, mhm. hat gute Kritiken bekommen und dann, ja, muss man mal gucken, was der Zweite jetzt so verspricht, Ach, ob das dann das eben sagt. wie bei The Dark Knight dann einen Joker eben hat, ähm, mit einem gewissen Momentum dann eben auch, dass es passt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf dem gleichen Niveau bleibt. Ähm, wenn, wenn sich dieses Momentum nicht einstellen sollte, dass es dann mindestens auf diesem Niveau bleibt, wie es jetzt der Fall ist, und wie gesagt 771 Millionen ist nicht so verkehrt.
5: Ich könnte mir sogar, also ich, wenn, wenn er es schafft, einen draufzusetzen, ich glaube, da müssen halt das Ganze muss dann vielleicht auch ein bisschen ansprechender sein in vielen Sachen, also optisch so im Trailer zu allem. Ich glaube, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass der die Kritiken werden, glaube ich, gut bleiben. Ich glaube, Nitpicking gibt es eher dann von Seiten wie von uns, so wo dann sich an Sachen aufhängen, aber ja, ich glaube, der wird konventioneller, aber dafür auch größer, äh, erfolgreicher. Ich meine, das Ding das ist ja immer, man hat, das habe ich, sorry, das habe ich jetzt erste Mal gelesen, dass man bei Aquaman Aquaman 2 vorwirft, dass er kürzer ist als der Erste. Ich habe mir noch nicht so drüber Gedanken gemacht, ob es überhaupt sein darf, dass ein Film kurz, die Fortsetzung kürzer sein darf als der erste. <lacht> ist scheinbar ist scheinbar ein, ein Merkmal für schlechte Qualität, aber das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube, dass der trotzdem das noch mal drei Stunden ins Kino. Ob das dann vielleicht unbedingt sein muss, weiß ich nicht. Mhm. Aber vielleicht, weil oder wenn du nach der Formel gehst, müsste du dann dreieinhalb Stunden lang sein und ja. dann verlierst du, glaube ich, alle Leute. Ja, ich glaube, länger länger auf jeden Fall nicht. Ja. Ich meine, der
4: erste ist ja schon super lang. Aber ich glaube, sonst bin ich bei allem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube sicher auch, dass er durchaus die Chance hat, dass es noch, dass er sogar ein bisschen erfolgreicher wird. Du musst ja auch die Startzeit damals noch mit berücksichtigen, ne? unter welchen Bedingungen der Film auch einfach angelaufen ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und ich glaube schon, das haben wir ja vorhin festgestellt, ich glaube schon, dass... Ähm, die Leute, das hat der Sommer jetzt, glaube ich, auch bewiesen oder das Kinojahr, ähm, dass die Leute durchaus bereit sind für qualitativ äh, ja. hochwertige Filme durchaus auch ins Kino zu gehen. Ne? Und ich ja. glaube, das wird hier nicht anders sein. Und auch oh, lange, lange Filme, Filme, ne? Ich meine, guck dir auch ich
5: mal einmal an. Ne? Ja, mehr. voll.
4: Und ich glaube, wie gesagt, auch jetzt ist das ganze Thema mit Patterson, glaube ich, ist auch ein bisschen, bisschen we wird weniger hochgekocht werden. Ich glaube, das wird noch ein Thema werden, ähm, also, dann, also weniger ein Thema werden. Ich glaube, die ja. Vorbehalte sind auch dann einfach geringer, auch in der Fanbase. Ich meine, es gab ja sogar Leute im Fanbereich, die gesagt haben, gucke ich mir im Kino nicht an den Film weil da die Vorbehalte groß waren. Ich glaube, das ist alles abgebaut. Und nach wie vor habe ich da super großes Vertrauen einfach in Matt Reeves. Ich glaube, dass der wieder abliefern wird, wie er das bislang auch fast bei jedem Film getan hat, den er gemacht hat, zumindest die ganzen letzten Sachen, die er, getan, die er gemacht hat. Und dann mache ich mir da relativ wenig Sorgen. Das Ding wird ein, ein guter Film werden und der wird auch entsprechend einspielen.
1: Die Zweitverwertung würde mich hier immer sehr interessieren. Die, ähnlich wie bei Batman Begins. Äh, und hier ist es tatsächlich so, dass ich dass ich in meiner Bubble, die also überhaupt gar nichts zu tun hat mit irgendwas, äh, Batman, Superhelden, sonst irgendwas, dachte ich, äh, ich habe jetzt mehrere, äh, auch Kolleginnen, die quasi den Film später gesehen haben, den, die, die den mega fanden. Ich hatte einen Kumpel, der äh, mit diesem Pattinson nichts anfangen wollte und nach dem ersten Trailer, also nach diesem Trailer, wo wir I Vengeance gesehen haben, da war der völlig hooked, hat den aber auch nicht im Kino angeguckt. Ähm, und ich hatte jetzt äh, eine Kollegin getroffen, seit seit die habe ich seit eben, bestimmt zehn Jahren nicht mehr gesehen die sagte ich bin übrigens ein Superheldenfan sagt sie einfach so zu mir ähm, und sagte sag ich, hast du auch The Batman gesehen tatsächlich weil die ne, die hat Haufen so Accessoires äh, ausm, aus dem äh, MCU an sich und mehr hat sie glaube ich damit nicht zu tun ich glaube die hat noch nie einen Comic gelesen in ihrem Leben sag ich, hast du Batman gesehen äh, The Batman ja wie fandest du den mega den habe ich mir gleich drei, viermal angeguckt. Das bedeutet, da war die nicht im Kino, sondern das hat die sich auf irgendeinem Streamingdienst oder bei iTunes oder sonst irgendwie so gekauft. Ähm, deswegen denke ich, ja, vielleicht ist es tatsächlich so eine kleine Rampe, ähm, wo es vielleicht ein bisschen mehr wird. Ich bin da eher bei Bernd, wo ich halt auch glaube, ob das jetzt nun nochmal noch ein übster Milliardenfilm oder ein milliarden Milliardenfranchise wird, auf, weiß ich nicht. Aber vielleicht spielt ja die Nachverwertung auch noch irgendeine Rolle.
0: Gerd, möchtest du gleich die zweite Frage, die inhaltlich zumindest anschließt, nur auf ein anderes Filmprojekt vorlesen?
3: Die gleiche Frage würde ich gerne zu Joker 2 stellen. Dass er den Erfolg wiederholt, denke ich nicht, obwohl mir Joker und meiner Freundin viel besser als The Batman gefallen hat. Also
0: auch hier kurzer Faktencheck. Joker, der ja damals 2019 in die Kinos kam, hat kurz über eine Milliarde eingespielt. Ja, und bei den Kritikern ähm, sehr beliebt, hier auch 88 Prozent. Ähm, zumindest der Google-Nutzer, jetzt muss ich gerade eben gucken, ich sehe hier gerade keine Rotten Tomatoes-Bewertung, aber zumindest bei IMDb 8,4 von 10. Das ja. Ding
5: wird wieder das gleiche einspielen, 100 Prozent. Gleiche? Das gleiche? Die Leute wollen, also ich denke, das wird wieder so minus, ja. minus 100 Millionen. Die ja, Leute Lady wollen Gaga. wissen, was... Bitte Lady Gaga erstmal. Die Leute wollen wissen, was da abgeht. Zweiter Teil davon, es macht gar keinen Sinn, ja. dass ein zweiter Teil kommt.
0: <lacht> ich glaube, das Ding wird, ich glaube, das wird abreisen. Ja, ich ich glaube, wir haben hier die gleichen Aspekte, die wir auch schon angeführt haben für den ersten Teil, ne? Für Thor, der, den man hier mit dabei hat, Joker als Name zieht, ähm, Phoenix. Phoenix, du hast mit, ähm, mit mit Lady Gaga eine, die ne, weibliches Publikum auch noch mit anziehen kann, ähm, aber der einzige Aspekt, wo ich sage, den kann ich überhaupt nicht einschätzen. Und da wir noch überhaupt kein Gefühl für dieses Filmprojekt haben, weil wir noch keinen Trailer gesehen haben und bislang auch nur gelesen haben, dass es sich um ein Musical handeln soll und in welcher Art, ähm, das kann ich nicht einschätzen. Also ob das ein Faktor ist, der eher abschreckt, dass man sagt, ich gucke mir keine Musicals an. Ne? Kennen wir viele ja. Leute, kennt, kennt ihr wahrscheinlich auch aus eurem Umfeld, ja. dass es Leute gibt, die sich sowas nie angucken würden. Ähm, gleichzeitig ist es halt auch sehr interessant, weil wieso soll ich einen zweiten Teil äh, erzählen, ähm, wenn, ich, wenn ich nichts Neues zu erzählen habe? Und in dieser wahnsinnigen Welt des Jokers kann das ja schon gut mit reinpassen, aber das ist so der einzige Knackpunkt, wo ich sage, hm, da weiß ich nicht, wie reizvoll der Punkt Musical für Leute sein kann oder abschreckend.
1: Also also ganz kurz, Entschuldige, weil du das jetzt gesagt hast, ähm, warum sollte ich einen zweiten Teil machen, wenn ich nichts zu erzählen habe? Ist in Hollywood noch nie ein Grund für irgendwas gewesen. <lacht> also.
5: Es ist es nicht der, genau der Grund, warum der Film gemacht wird? Es ist es David Sessler mit 50 Millionen zu Jacqueline Phoenix und zu Todd Phillips gelaufen und sagt, mach mal hier? Ich glaube, so war es.
3: Ja, deswegen <lacht> ist das Begley auch direkt dreimal höher geworden, ne? Von 50 Millionen auf 150 Millionen, ja, Millionen Dollar geklettert. Ne? Und das hat ja, Da kam dann raus, dass es die Gagen sind, ne? Die das so teuer gemacht haben. Ja.
5: Also der, der Film, ich bin, der ist, also ich bin jetzt nicht der größte Fan. Ich habe es auch tatsächlich seitdem nicht mehr gesehen wirklich. Aber der sagt gut aus und der war billig Produ also der dafür, dass er so billig war, sah der super aus ja. so billig, 50 Millionen ne? ist ja, ja ist heutzutage <lacht> Schnapper <lacht> Serienfolge bei Amazon Ich meine, zwei Folgen ski kam haben so viel gekostet. Ich sag ja <lacht> ja. <lacht> ja So, weiter nächste Frage oder? Mhm. Ja, ja. Be äh, von Benjamin Sweeby Sweeby, Sweeby? Ja. Ja. Hallo zusammen. Meine Frage mag ungewöhnlich klingen. Wie kommt man eine Komparsenrolle in The Batman 2? Ja.
0: Bernd. Ich glaube, dass es der Gerd genauso beantworten kann, aber ich denke einfach, du bist, müsstest in einer Art Casting-Agentur sein, wahrscheinlich bestmöglichst irgendwo in England, wenn noch mehr in, in, in London. Und bist dann da als Komparse mitgelistet und wenn du da relevant genug für die Vorstellungen der das, ist das Castingsbüro bist, dann kannst du da irgendwo im Hintergrund stehen und sehr lange warten, bis du drankommst. Ähm. Gerd explodiert gleich. Ja, Gerd, ja. Gerd, 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 da hättet ihr die Backen jetzt mal wackeln sollen. Äh, ja, das ist, ist,
3: ist äh, nein, du hast, ja, du hast recht, aber was ist eine Komparsenrolle? Eine Komparsenrolle ist ein Extra, der da im Hintergrund steht, der gar nichts macht. Die sind tatsächlich beim ersten schon The Batman. Man muss halt nur da wohnen. Die wurden in der Zeitung ausgeschrieben, zum Beispiel die berühmt Leute mit Kostüm, die mhm. am Anfang von The Batman rumlaufen, in ihren Halloween-Kostümen. Das war, Die wurden ganz einfach über Zeitschriften, Internetaufrufe gesucht. Die sollten mit ihrem Kostüm an dem Tag da sein. Deswegen hatten sich auch so viele Hardcore-Fans mit diesem superman und wonder Woman kostümen dahin gedacht, weil sie dachten, damit könnten sie die Macher ja überlisten. Und die haben wir dann alle im Film nicht mehr gesehen, weil die geschickt äh, nach hinten getarnt worden sind. Das, da muss man halt einfach da wohnen und dann abwarten, bis der Dreh kommt. Und dann werden solche Massensachen, die werden ausgeschrieben. Also Alles, was als Komparse mit Sprechrolle ist, läuft natürlich über Agenturen. Hast ja, du vollkommen also, recht. also
5: ich war ja zu der Zeit drauf von The Batman in London. Und wir sind da sogar in die Nähe gefahren. Da gab es gar nichts. Also das das, ist,
3: gar ja worden, ja, das, das ja, ist ja vorher gemacht worden, dieser Aufwand. Ja, das stimmt. Das ist Aber das worden, war doch zu einem Zeitpunkt, wo das gedreht wurde, oder nicht? Ja, ja aber hast, aber du, das
5: hast Du das
1: die Zeitung gelesen.
3: Hast du ja. die Zeitung gelesen? Ja, der Aufruf war ein paar Wochen vorher. Das, die Leute müssen sich natürlich schon anmelden.
1: Ja, ja, ja schon ist klar. Ich meine ja nur.
5: Ich glaube, die Chance ist relativ, also wenn man nicht in der Nähe
3: wohnt, ist ja. es relativ unendlich. Genau.
5: Wir Ansonsten,
1: wir sind der genau. Service-Podcast. Ansonsten oh. kannst du natürlich mal gucken, die Casting-Direktoren von Cindy Torlin und Lucy Bevan. Den kannst du no. folgen. <lacht> genau. Und dann gibt es Seiten. Achtung, bereithalten. Ja. Ich lasse das jetzt ganz schnell an. Backstage.com, StarNow.com, CastingNetworks.com, <lacht> ActorsAccess.com, Mandy, wie die Mandy, mhm. ProjectCasting.com <lacht> und Casting-Network.de ja. Das sind alles so Sachen, die haben auch alles Social Media, sind auch auf Social Media Plattformen mhm. und so vertreten und da kannst du dich einschreiben, da kannst du dich, da, da werden dann auch solche Aufrufe, wie die, die der Gerd jetzt erzählt hat, die werden da auch geteilt. Und dann musst du dich so ein bisschen reinarbeiten und dann bist du ganz schnell äh, zapp, zapp, Kannst du vielleicht endlich mal Rennstatist werden in irgendeinem Schicht.
3: Und, und, und man braucht Standvermögen. Ich habe das ja selbst hier erlebt, in ja. dieser deutschen Fernseh Fernsehserie Babylon Berlin. Da wurden hier in Bonn wurde, äh, wurden auch Statisten gesucht, äh, auch über eine Zeitung ausgeschrieben. Das war in Bonn, Bad Godesberg. Und an dem Tag wurde dann Godesberg äh, lahmgelegt, weil irgendwie 15.000 Menschen an diesem kleinen Theater angestanden haben, um halt eventuell als Statist bei Babylon Berlin äh, mitspielen zu können. Ja, das Und
5: ganz wichtig, wenn du Erfolg hast,
1: denk an uns. Ja, na klar. Oh. <lacht> na klar also, wollen wir, das, wir wollen das Material natürlich exklusiv. Das ist ja ganz klar. Ja. Ja. Ex, exklusiv wollen wir Ex, es wollen. genau. Extra
0: exklusiv. Ja. Ich glaube, es ist jetzt Zeit für einen Fiebertraum. Ja. Um, Henning, magst du mal vorlesen, was Fiebertraum von uns wissen möchte?
4: Ja. Was meint ihr, welchen Story Arc wird Matt Reeves The Batman-Trilogie insgesamt abbilden? Beziehungsweise was wünscht ihr euch? In The Batman gab es eine Entwicklung hin zu einem heldenhaften, weniger düsteren Symbol der Hoffnung. In welche Richtung könnte sich die Figur noch entwickeln? Endet die Trilogie vielleicht mit der Einführung
5: von Robin? Das hatten wir doch schon mal. <lacht> die Trilogie ja, mit der Einführung genau. von Robin. Das wir ja. mal was verwerten von damals. Ja, Ansonsten ja, ähm. wissen wir, dass es die Crime Saga wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der nächste Film so ein bisschen in die Niemandsland-Richtung geht. Einfach nur, weil Halbkoff im Unterwasser steht und man damit irgendwas machen muss. Oh, das da einfach.
0: ja Robin hätte ich auch, ehrlich gesagt, im zweiten Teil noch nicht mal so das Problem, aber wurde ja auch gerade mit dementiert, dass da nichts dran wäre. Ja.
1: Zumindest wenn es Daniel Richtman sagt. Hm. Dann, ja. Ja, vielleicht vielleicht kommt es ja trotzdem irgendwann. oder Ist ja. das anders geplant?
0: Ich meine, wenn er das als Dreiteiler konzipiert hat, ist halt eh die Frage, worauf endet das Ganze denn dann? Mhm. Ne? Ja. Ist es dann wieder mit dem Tod oder mit mhm. lässt das alles offen für ja. weitere Abenteuer? letztendlich, ja. ne? Also wird man dann spätestens ab dem zweiten Teil sehen, wohin dann die Reise äh, gehen soll. Ich glaube,
4: das ist tatsächlich für, für, wenn ich mir jetzt überlege, wo ich jetzt den, wo ich jetzt den, den Matt Reeves-Batman gerade vor Ort. Und wenn ich mir jetzt die Entwicklung vorstelle, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass es jetzt darum geht, dass er mit seiner Bruce-Rainer-Persona auch mehr macht, vielleicht auch guckt, kann, er, kann er über über diesen Weg tatsächlich auch mehr bewirken, weil es jetzt, jetzt ja auch ganz viel um Aufbau gehen wird. Ne, Das wird ja das ganz große Thema quasi auch jetzt werden. Rico, du sagst es gerade schon, Niemandsland, da wird es auch darum gehen, wer baut jetzt diese Stadt wieder auf? Ne, Wer nimmt da jetzt die Zügel in die Hand? Wer greift da? Ein Staatsanwalt. Ja, genau. Wer greift da auch Macht so? Wer füllt jetzt auch Machtvakanzen, die entstanden sind durch das, was, dem, was im Film jetzt passiert ist? Ähm ich glaube, für einen Robin im zweiten Teil bräuchte ich schon eine sehr gute Motivation. Also ich glaube, das müsste mir der Film dann schon sehr glaubhaft irgendwie klar machen, was ist das Motiv dahinter? Ne? Also ja, ich, oder bin, ich, ich nehme das auch wieder
0: meinerseits zurück, weil ich mir gedacht habe, jetzt zweimal Robin einführen zur gleichen Zeit. Ja, nochmal in den Vergleich setzen. Ja. Also ich meine, weiß nicht, ob die sich da kreativ von abhalten lassen würden, um sich da ja. abzustimmen. Aber macht zumindest so nach außen hin jetzt nicht so viel Sinn. Ich
4: sehe es auch gerade gar nicht. Also ich sehe in dem The Matt, ich sehe in Matt Reeves' Batman gerade noch gar kein Robin. Irgendwie sehe ich das einfach gerade nicht. Und wie gesagt, wenn dann ähm da für mich auch irgendwie eine, eine gute Motivation oder wir müssen dann mit diesem klassischen Motiv arbeiten. Er ist halt zufällig dabei, wenn der Junge seine Eltern verliert ne und durch irgendwie, okay, habe ich das? Ich bin quasi, erlebe mein eigenes Trauma, gucke ich mir von außen nochmal an und muss ja. jetzt diesen Jungen quasi retten, weil das ist das einzige Motiv, was ich auch so, ich sag mal, das kann ich auch irgendwie zufällig einstreuen. Ne? So, aber dann ist ja die Frage auch: hatten wir ja auch so letztes soll Mal. Genau, wo soll das passieren? Also dann ist so ein bisschen dann die Frage, da müsste er ja schon als Bruce Wayne tatsächlich eine, eine öffentliche Person irgendwie sein. Also um da jetzt live dabei zu sein, wenn wir jetzt von diesem klassischen, von
5: der klassischen Origin von Dick Grayson ausgehen. Ne? Wir, haben, ähm, wir haben jetzt halt auch beim Konkurrenz-Batman kriegen wir Robin. Ich ja, weiß genau, nicht, ob es dann unbedingt dann zweimal Robin braucht.
4: Ja, das hat band gerade schon gesagt, mhm. ne? Das macht ja parallel gerade wenig Sinn. Und ich glaube, das sehe ich bei Matt Reese Batman gerade eigentlich noch überhaupt gar nicht. Vor allen Dingen ja.
3: ist es zeitlich ja auch, also ich habe ja die Vermutung, dass diese Fortsetzung halt direkt nach dem ersten Teil weitergeht oder zumindest nach der Pinguin-Serie, also dass da jetzt nicht so viel Zeit vergeht und ich finde, da ist dieser Batman eigentlich noch für mich einfach noch zu jung, dass er jetzt auch schon den Robin dabei bekommt, da fehlt ihm noch vielleicht die Erfahrung irgendwie, also wisst ihr, was ich meine, das, das fände ich jetzt schon ein bisschen merkwürdig, der ist ja gerade selbst erst in Anführungsstrichen zum Held geworden und jetzt soll dann sofort schon die nächste Figur da reinkommen. Da ist ja diese Bruce Wayne-Persona weitaus wichtiger, dass ich die erstmal weiterentwickle in dem Film. Und er ist noch nicht
4: so weit, jetzt ein Mentor zu sein. Wir genau, sind noch ja. unten rum. Also das ist, glaube ich, ne, an der ja. Stelle da. Äh, <lacht> ich muss den nochmal bringen, es tut mir leid. Ich <lacht> 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 muss den dir nochmal geben. Ja. Ähm, deswegen, keine Ahnung, wo die, wo die Figur an nem, an nem, am Ende von einem zweiten Teil steht. Äh, vielleicht kann man das dann für den dritten sich nochmal überlegen. Wobei, wie gesagt, wenn die Trilogie da abgeschlossen ist, dann wäre es ja eher so ein okay, ich bin jetzt in der Lage, das weiterzugeben und äh, na, und dann ist das, dann würde das wahrscheinlich eher offen enden als jetzt mit dem Tod, was ich auch besser fände, wenn das nicht so enden würde. Ja. Ähm, oder? Und wenn sich da gegebenenfalls einfach einen vernünftigen, runden Abschluss von dieser Charakterentwicklung, weil das könnte ja ein Stück auch... Das kommt jetzt wieder ein bisschen drauf an, wenn Robin dann 10 ist, sehe ich das nicht so, aber wenn jetzt Robin, ne, also im Sinne von, ich bin jetzt so weit wieder und ich habe mich so weit stabilisiert, dass ich in der Lage bin, quasi auch für jemand anderen Stabilität darzustellen, ja. weil ich glaube, darum wird es jetzt ja erstmal gehen, der, und das ist das Geld, was, was du gerade sagtest, man genau. muss ja erstmal sich selber stabilisieren was wir jetzt erstmal sehen müssen, ob das auch klappt, wenn jetzt eine Selina nicht mehr da ist
1: oder nur noch partiell da ist, wie auch immer sie das aufbauen. Leider ist hash dementiert. Ich hätte es mit ja. Hash tatsächlich sehr ähm, spannend gefunden, gerade im Aufbau uh -huh. der Bruce Wayne Persona dann quasi so einen Spiegel zu haben, weil ich jetzt immer so denke, was, zweiter Film und da kommt vielleicht Harvey Dent und dann vielleicht auch noch der Joker, der dann stärker wird. Das ist ja eine Komplettkopie von Dark Knight. Ich glaube das auch tatsächlich. Also ich kann mir das schwer vorstellen. Ich hätte es halt irgendwie cool gefunden, da so eine komplizierte äh, Person zu haben, vielleicht auch ein Gegner, der gar nicht so bekannt ist. Ich meine, was kannst du anderes auch mit Hasch machen? Tatsächlich, muss man auch ehrlich sein. Ne? Und das, das hätte ich tatsächlich ganz gut gefunden. Vielleicht ist auch HW Dent Hasch, kann ja auch sein.
5: Ja, aber auf der anderen Seite ist halt wieder das Ding, du hast halt drei Filme. Ja, mach's also,
4: nicht, mach nicht zu viel halt. Ne, Ich glaube, das ja, ist... Ja, das ja.
5: und nimm halt das, was du halt, was halt auch wo halt geile Vorlagen hat. Und klar ist es eine Kopie wieder von Dark Knight, aber dafür kann ja mit Reef nichts. Das ist eine, nix. Das ja, aber, das,
1: Film. Ja, aber das wäre eine komplett Kopie Also, wie gesagt, und hast dann, dann, dann nochmal den Joker dazu oder was? Das ist nee, den habe ich dann vielleicht nicht unbedingt, aber nimm halt, also das, ich würde halt schon viel,
5: ich, ehrlich gesagt, wenn ich rangehen würde und sowas machen würde, dann würde ich das machen, was ich erzählen würde, dann wäre es mir relativ egal, was es vor zwölf Jahren schon mal gab.
4: Ja, und wir hatten das auch noch nicht, ne? Wir hatten keinen vernünftig auserzählten HV Dent und wir hatten yeah, auch keinen oh.
5: Pinguin in der jetzigen äh, ja, ja. Darstellung. Das
4: hatten wir auch alles noch nicht. Also das kennst du alles nur, wenn du quasi Comics liest und das hier und da schon mal hattest, aber da, das hast du filmisch alles noch nicht gesehen. Ich glaube, dass Hasch halt eine unfassbar schwierige Figur ist, äh, die filmisch zu inszenieren, hm. äh, weil dazu musst du erstmal irgendwie eine Beziehung aufbauen und etablieren zwischen zwei Personen, damit das eine gewisse Fallhöhe hat. ne Also, wenn du den jetzt einfach einführst ja, okay. und dann wird den Rückblenden erzählt. Das ist irgendwie der Kindheitsfreund. Also das, ich weiß nicht, ob das ob das filmisch so richtig gut zieht. Ne? Und auch also bei das, dem Batman,
1: das würde ja das würde nicht Ja, gehen. genau, das, das, das wird nicht ziehen. Ja.
4: Okay, aber pro Hasch, aber pro Comics. Der zweite Teil von Fiebertraumsfrage lautet nämlich wie folgt. In den USA gab es ein offizielles Boxset mit einigen der Comics, die den Film The Batman inspiriert haben, namentlich The Long Halloween Year One und Batman Ego. Angenommen, ihr würdet drei Comics kombinieren, um einen Batman-Film zu schreiben. Welche wären das? Boah, tough one, würde ich sagen, deswegen ziehe ich mal zurück. <lacht>
5: äh, three Jokers, Part 1, 2 und 3.
2: Fair enough. Fair enough. Genau, Fair enough ja.
1: Ja. Ich habe sechs Comics quasi, also zweimal drei. doch wieder, du scheiße du Sau. Bitte? Ja, ich bin vorbereitet. Also entweder. Ähm hier würde ich auch Batman-Ego nehmen. Dazu Dark Victory und, Bernd weiß, äh, Gerd weiß warum, One, ba One Bad Day Freeze, Mr. Freeze. Ja. Ne? Also da ist viel Robin quasi mit dabei. Ähm, es ist quasi eine, ein Übergang von Batman-Ego zu ähm, batman -Ich Wir sehen jetzt dynamische Duo. <lacht> das wäre das eine. Oder ich würde nehmen ähm, Batman-Wahnsinn in Arkham. Ähm, da weiß ich immer nicht, wie das auf Englisch heißt. Das ist hier von Brave Vogel und ähm, Alan Grant geschrieben. Da, ich glaube, da wird Mr. Sass einge äh, eingeführt. Das habe ich erst letztes Jahr gelesen. Uh, und da kommt äh, Batman quasi ins Arkham Asylum. Würde ich kopieren eben auch mit Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth, also kombinieren. Und dann auch ein Teil der Nightfall-Saga, also wo sich viel um, um Arkham dreht und um ähm, eine Dekonstruktion quasi von Batman in sich selbst. Hm. Gefällt euch das? Oder? Super, hätte ich, nichts, Super. Hätte ich ja.
0: nichts hinzuzufügen. Also ich komme auf keine bessere Idee zumindest. noch Nehmen wir auch eine gleichwertige.
4: Oh. <lacht> ich auch nicht. Ich komme das auf mehr Comics, aber Maria. nicht auf
5: drei in der Kombi. Also Marian hat, hat für uns geantwortet, finde ich gut.
1: Und das ohne chatgpt tatsächlich. Wollte ich gerade sagen, lass
0: doch die mal schreiben.
1: Ich bin immer noch an dem Film der Nolan 4. Ich bin immer noch an Nolans Batman 4 dran. <lacht> Das ist gar nicht so einfach. Hast du Leo schon gecastet? ChatGPT ist auch manchmal ganz schön dumm. Ja. Nächste Frage, oder? Ja, liest doch gleich mal vor. Vom Tobi.
5: Vom Tobi. Tobi via Batman News. Hallo, erstmal ein großes Lob an die Seite und euren Podcast. Ihr seid super. Lasst das mal
0: kurz im Raum stehen.
5: Danke. Danke, Tobi. So. Meine Fragen. Erstens, wie groß ist eure Erwartung an die Pinguin-Serie, die kommen wird? Muss ja sagen, ein Trailer, den ich jetzt gesehen habe, sah gut aus. Wir haben alle sehr große Erwartungen an die Pinguin-Serie, oder? Genau. Wir haben genau. Eine... Absolut. Absolut.
0: Absolut. Also, da ja. ist sie eigentlich
5: komplett von Reeves? Oder drehen da auch hat der Regisseure für die Episoden? Weiß man noch nicht, ne? Ich glaube, der, der produziert. Ist, der produziert. Der hat oh, ja. Der dreht
1: auch mit. ja, naja, gut.
5: Auf jeden Fall alle große Erwartungen. Colin Farrell, eine Bank. Zweitens. Ich
0: erwarte, dass wir die Serie Folge für Folge besprechen könnt.
5: Ich bin darauf vorbereitet. Das wollte ich noch sagen. Ich will das einmal machen.
1: Mach mal Frage 2. Zwei.
5: Zweitens. Ist zwar jetzt nur am Rande Batman, aber es war doch mal vor einiger Zeit ein Deathstroke-Film im Gespräch. Ja. Meine von Gareth, äh, Gareth Evans. The Raid. Hab lange nichts mehr gehört.
0: Soll der noch kommen? Nein. 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 Also da Drittens. gibt es tatsächlich ein Interview da äußert er sich auch dazu, dass sich nach Justice League 2017 so einiges geändert hat, auch was die Priorisierung dieses Projekts angeht und ja, dann ist das Ganze dann also, ja, verschwunden. Das natürlich, ich glaube, das hätte vielen Leuten sehr
5: gut gefallen, muss ich leider zugeben. Ja. Ähm, ja. Also die, diese Raid-Filme und auch dieses, diese englische Serie, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, die er gemacht hat, die sind schon, wenn man auf sowas Bock hat, sind die schon echt gut gemacht. Mhm. Drittens, wie groß sind eure Erwartungen an Joker... Okay, zwei. Freut ihr <lacht> euch darauf? Es soll ja anders werden als sein Vorgänger. Mochte damals den ersten Film sehr. Hier bin ich, so sicher, was ich erwarten soll.
0: Haben wir schon beantwortet eigentlich. Haben wir schon beantwortet, ja, aber nein. hier, ähm, Marian, sag doch mal, können wir einen kleinen Sprachkurs machen. Wie wird denn der Titel tatsächlich korrekt ausgesprochen? Folie à deux. Ja. Und dann Joker? Nein, Joker
1: und äh, Folie à deux. Wir sagen es ja im Deutschen, ist die Störung auch eine Folie à deux. Warte mal, ist an der Joker, Folie Adieu. Der Joker? <lacht> 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 Zum Todladen. Ich krieg meinen eigenen Dialekt vor euch nicht hin. glaube ich, ich mache irgendeinen Sachsen nach, den ich im Fernsehen gesehen habe oder so.
5: <lacht> Was ist euer Lieblings-Batman-Comic 2023
1: gewesen? Haben wir auch schon eigentlich? Ja, ne? Was ist deiner schon? Rico? Meiner? Ja. Boah. Hast du dieses Jahr Comics gelesen? Ich
5: habe, glaube ich, nur die Nightwing-Comics gelesen. Also der. Den Aber es ist ja kein Batman-Comic, habe ich ja vorhin schon Ärger bekommen. Naja.
0: <lacht> na <ja. lacht>
5: nee, ich muss echt sagen, dieses Jahr, was habe ich gerade eben schon gesagt, dieses Jahr habe ich irgendwie keinen Kopf für Sachen gehabt und die, die ich angeguckt habe, die haben mir nicht so gefallen. Äh, kennt ihr die aktuelle Batman-Comic-Reihe von äh, Thomas Tynan? Der vierte? Tynan. Wenn Ja, wie findet ihr sie? Lese sie gerne. Marian.
4: ich nicht. Lese ich Kenn nicht. Kann ich nichts zu sagen. Bin nee, ernsthaft, ich bin, bin ich bei, bei Ongoing-Series raus. Ich ja, bin da gerade, Gerd hat es gesagt, ich lese, die, ich lese die gar nicht mehr.
5: Also,
1: ich war, kann raus. Ich nichts dazu sagen. Ich war, war das die, die ganz normale ongoing Du hast die gelesen. Ja, habe ich gelesen, aber auch
5: wieder vergessen viel.
1: Genau, ich warte, bis ähm, Chip Sedarski auf Deutsch kommt äh, oder zumindest dann in den, äh, äh, in den Sammelbänden. Aber da höre ich bisweilen auch nicht äh, das, was ich mir davon erwartet habe tatsächlich. Ich hab,
5: ist es mit Joker
1: War, ist es das? Das ist ja schon vorbei, aber ja.
5: Ja, aber das war das, oder? Ja, 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 ja unter ah, okay. anderem. Hm? Ich mag auch Ben Affleck als Batman. Hättet ihr ihn gern noch öfter oder noch mal gesehen? Zum Beispiel einen Batman-Solo-Film mit ihm. Es gab ja mal wohl eine Weile eins planung Überlegung dazu. Äh, ja, ich habe Batman dieses Jahr äh, Ben Affleck dieses Jahr als Batman in The Flash gesehen und habe gesehen, wie auch ein guter Schauspieler oder ein guter Batman wie Ben Affleck in einem Film vorhanden werden kann. Ich will lieber einen guten <lacht> Film mit einem mir egal Schauspieler sehen.
1: <lacht> <lacht> guter Punkt.
3: Guter Punkt. Absolut ja. valide. Absolut genau. valide.
1: Die Casting Agenturen haben wir oben genannt. Ja.
0: Ich, hätte, <lacht> ich, ich hätte zu dem Zeitpunkt als Batman wie Superman rauskam, hätte ich gesagt, ja. Ja. Hätte ja. ich gern diesen, ja. ne, diese, diese, was da so als Gerücht rumging und was da schon erarbeitet wurde. Aber wie gesagt, das gehört mit zu den Sachen, die dann jetzt... Ach so, so das Traurige. Ja? Nee, ja, das ist das Traurige.
5: Das war's von mir. Euch allen einen guten Rutsch ins Jahr 2024 und macht
0: weiter so. Danke. Dankeschön. Danke auch. Und, und wünsche du auch. mal. Da wir auch mal wieder? Der Matthias schreibt wir Batman News. Erstens, jeder von euch ist ein Fan von Batman. Was macht für euch, jeden Einzelnen, Batman aus? Ich glaube, da können wir auf einen Podcast verweisen, den wir mit ähm, Panini aufgenommen hatten, oder? Da haben wir allesamt ähm, das gemacht. Da können wir doch gleich mal hier so den Querverweis machen. Ne? Also ja, rüber zum Panini-Podcast und ähm, ja, dann äh, da nach der. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge es ist. Es war das Batman-Tag-Ausgabe. Äh, Batman, Batman Tag, richtig, korrekt. Also da, genau, dann hast du gleich, kriegst es in aller Ausführlichkeit. Ähm, nächste Frage: und da bin ich um Verständnis, wenn das jemand nicht erzählen möchte von uns, äh, was macht ihr beruflich? Einiges. <lacht> <Der> Rico, tatsächlich, <lacht> stimmt. <lacht> Ja, also ich kann es tatsächlich kurz erzählen. Also, ich arbeite für einen äh, deutschen äh, Privatsender, für die Pro7 Sat 1-Gruppe. Ich bin Creative Director in meiner Position und bin für die werbliche Aufbereitung unserer Formate zuständig. Das heißt, wenn ihr durch die Straßen geht und euch da Werbeflächen von was weiß ich, jetzt gerade aktuell Germany's Next Top Model begegnen solltet, dann kann das gut und gerne sein, dass das mal über meinen Tisch gewandert ist.
1: Ich immer an dich, wenn ich von dem Sender äh, Sachen sehe. Nur deshalb. <lacht> ja, ich kann anschließen, weil dann passt es ja zur nächsten Frage. Ich bin äh, Psychologe und arbeite in einer Klinik als solcher. Therapeutisch.
0: Und, und deswegen meinst du, dass die Frage, hat ein erwachsener Batman-Fan nee. eine schwere? Ach, nee, die
1: habe ich, über, ja. hab ich übersprungen. <lacht>
0: <lacht> okay, alles
4: klar. Also, ich habe das ja schon mal ausgeführt, äh, in, in, glaube in einem der, in meinem ersten Cast sind auf jeden Fall Genau, Ich bin mittlerweile Führungskraft in der Sozialwirtschaft. Lassen wir es mal dabei bewenden. Kommen wir zur Frage 2 von Matthias. Das ist die dritte Frage, ne?
0: die dritte. Los, Bernd, hau raus. Ja, hat ein erwachsener Batman-Fan, also Erwachsener hat in Klammern gesetzt, hat ein erwachsener Batman-Fan es bei Frauen schwerer?
4: Äh, nö. Ähm, nicht grundsätzlich. Nicht grundsätzlich? Nee. Nicht grundsätzlich. Und ich glaube, nicht wegen, nicht wegen des Batman-Fanseins das äh, glaube ich können wir in der Runde ausschließen dass es das so ist noch dazu gibt es ja auch ähm, weibliche Batman-Fans exakt ja gibt auch weibliche Fans von anderen Sachen die dann glaube ich Verständnis dafür haben dass man von Batman Fan ist ja. dass es dann Fan sein und Fan sein lassen vielleicht mhm. in dem Fall äh, dann kann man sich glaube ich dann kann man glaube ich äh, äh, mit vielen Sachen zusammenfinden
0: hm. Also ich, ich glaube, man kann dazu auch noch sagen, klar, es ist ein, ein Hobby, was recht äh, exklusiv ist, ähm, was man sich da auch teilt. Aber das ist es ja bei Fußballfans genauso. Ne? Da gibt es dann eben dann die äh, Männer, die dann auch gerne mal ihre Freizeit im Stadion verbringen und dann äh, der Partner, die Partnerin, dann eben damit nichts anfangen kann. Aber ich glaube, das ist so in jeder Beziehung, dass da hoffentlich jeder sein Hobby hat und dass man jedem seinen Raum dann eben auch gibt. Also von dem her, das ist, glaube ich, die Sache, die da Grund, äh, grundsätzlich ist. Und ich meine, ähm, viele von uns sind in der Partnerschaft. Also von, von dem her, so schwer war das jetzt nicht.
1: Einzig schlimm ist die Überschneidung. Batman und Fußballfan. <lacht> das ist aber nur bei Henning. Henning. ist einfach das, offen. Gelassen. <lacht> ja, und das kommt aber tatsächlich <lacht> darauf an, wie, wie exzessiv man,
4: glaube
0: ich, je was auswählt, wie bei jedem Hobby. Ne? Also Hörig ich entscheide. Was
5: Henning jetzt?
0: Frau oder Fußball? <lacht> Frauen oder Fußball? Was, Frau oder Fußball? Fu nee. Fußball? <lacht> nein. <lacht> Batman oder Fußball?
7: Ja. Und das oh. eine gibt es ja
0: nicht mehr. Kennst du all die Zahlen bei Batman genauso
4: wie bei den Spiel? Nee, aber ich glaube, dann würde ich auf jeden Fall, dann bin ich wahrscheinlich auf jeden Fall bei, uh, bei Batman. Oh. 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 Ja. Ich hatte, oh, hatte alles
5: Angst, dass er Fußball sagt. <lacht>
1: nee, ich, ich habe kurz ich glaub, gedacht, dann habe ich gedacht, nein, da müsste er uns ja quasi ins Gesicht nee, gehen. Das glaub, ich, nee, nee, ich glaube aber tatsächlich, hat was damit zu tun... Uh, Fußball hat, glaube ich, auch viel
4: mit, äh, mit Sportbegeisterung zu tun. Es gibt auch noch andere Sportarten dem Fußball, Football das ist so ein, zum Beispiel. Ja, genau. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema. Ähm ich habe ja schon mal gesagt, ich bin jetzt ja zum Beispiel kein Stadiongänger. Ich gucke jetzt ja auch nicht die ganze Woche den Fußball. Ne? Ich gucke in der Regel ein Spiel am Wochenende von meiner Mannschaft und das war es dann letzten Endes auch. Und ich glaube, das ist jetzt immer was, 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 Bernd was du gerade gesagt hast mit dem Hobby. Ne? Das ist ein Hobby und wir haben ist ein bisschen die Frage, wie, wie lebst du es halt aus? Und ich glaube, die Art, wie du es auslebst, hat sicherlich natürliche Auswirkungen darauf, wie gut ist das kompatibel ähm, im Zusammenleben mit anderen Leuten? Und dann ist es wahrscheinlich fast egal, ob es deine Frau ist, aber ich meine, da kommt natürlich deine private Raum oder deine Partner, Partnerin, ne? je nachdem muss ja nicht unbedingt eine Frau sein, kann auch ein Mann sein, was auch immer, ne, wen auch immer man lieben will, mit wem auch immer man zusammenleben will. Ich glaube, das hat eher was damit zu tun, wie obsessiv ist das, wie exzessiv ist das und wie gut passt das zu den Vorstellungen des Anderen. Also ich glaube, das ist ja auch ein Thema. Ne? Also Wir hatten das ja vorhin, Ich meine, der Lukas hat auch erzählt, er baut jetzt bei sich im Haus die wie Collection Cave irgendwie aus, das musst du natürlich auch machen können. ne? Also da brauchst du einen Platz für. Wenn du das nicht hast, ist so die Frage, was machst du jetzt damit? Und willst du jetzt irgendwie auf Teufel komm raus überall Merch hinstellen und dein, dein ne, die Person, mit der du zusammenlebst, sagt, ja. ey, ich will jetzt vielleicht nicht gern überall Merch stehen haben, weil meins ist jetzt nicht unbedingt. So, Dann hast du natürlich schon das erste Thema. Ne? Und ich glaube, da kommt es ein bisschen drauf an, wie kompromissbereit bist du halt und äh, wie 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 viel Raum nimmt das wo, in in welchen Bereichen halt ein? Und weil wir gerade bei Fußball waren, ich glaube, das ist problematischer, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der jedes Wochen ins Stadion geht oder zu Auswärtsfahrten mitfährt, weil dann bist du jedes Wochenende quasi gebunden und bist das halbe Wochenende quasi nicht verfügbar. Da ist ja das Batman-Fan sein Vorteil, das kannst du ja relativ gut
5: selber timen, <lacht> wann du dich mit was Aber beschäftigst, ne? Wie es ja Bernd schon gut gesagt hat, wichtig ist, sich gegenseitig Räume zu schaffen. <lacht> Nur sollten die Räume nicht das ganze Wochenende sein. <lacht> <lacht> Ja, gut, aber das ist ja bei, 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 Fußballfans oder
4: bei Sportfans generell, die auf, auf jedes Spiele live gehen, ist das krass, weil das ein wahnsinniges Zeitinvest ist, ne? Also ja. wenn du überlegst jetzt, die Fußballfans, die, aus, die auf Auswärtsfahrten mitfahren, das sind 17 Wochenenden im Jahr, wo du praktisch mindestens einen ganzen Tag lang unterwegs bist, ne? Also allein was das an Zeit bindet. Auf der anderen Seite hättest du das genauso, wenn du selber Sportler bist und machst irgendwas aktiv, ne? Dann bist du halt auch an, an Spieltagen irgendwie gebunden. Also ich glaube, das ist, so oder so. Ja. Das ist die Frage, wie viel Raum nimmt das ein und wie viel Raum lässt das der Beziehung auch noch am Ende. Und ich glaube, die Zeit, wo das so war, dass man, und da kommen wir vielleicht hin, wo wir auch über den Batman in Deutschland cast, wo wir das ja auch thematisiert haben, ich glaube, die Zeit, wo man wo man automatisch irgendwie ein Stirnrunzeln erntet, wenn man sagt, ich bin Fan von XY, ich glaube, die sind vorbei. Ja. Also dafür sind Superhelden und inklusive Batman auch viel zu sehr Mainstream angekommen, als dass das jetzt irgendwie noch ein, ein Abschreckungsmoment wäre. ne in Egal, so, nicht grundsätzlich zumindest.
0: Ja. So, jetzt noch eine professionelle Frage hinterhergeschoben und die geht an Marian. Wie glaubwürdig hm. ist es, dass jemand sein Kindheitstrauma so lange verarbeitet, wie es Batman tut? Wenn es ihn wirklich geben würde, natürlich. Und wie nahe an der Realität sind die psychotischen Verbrecher in den Batman Comics dargestellt? Und wie müssten sie dargestellt werden, um realistisch dargestellt zu werden? Hast du da eine professionelle Meinung dazu? Ich
1: ja, aber ich würde erstmal tatsächlich würde mich mal interessieren, eine naive, also nicht professionelle Meinung dazu. Das kann ich.
0: Ja.
5: <lacht> Wohl an. Naja, ich, ich denke, in der, ähm, also es ist mit dem Trauma, wenn man halt Sachen nicht aufarbeitet, glaube ich, dann verfolgen die einen, oder können die einen lang verfolgen, sage ich jetzt einfach mal so, ohne es zu wissen. Ähm, und alles andere mit den Schurken und wie sie dargestellt werden, ja das Problem fängt ja schon an, dass im ganzen DC-Universum keine Gefängnisse und keine ähm, Irrenhäuser gibt, ähm, die die Leute halt festhält. Mhm. Das heißt, gibt es halt auch die Heilungschance ist relativ gering, weil die ja immer wieder das weitermachen können, was sie tun halt, so, ne? und sich immer weiterhin steigern in dem, was sie tun. Und deswegen gibt es da keine wirkliche Möglichkeit der Heilung, überhaupt. Also, ohne es zu arg auf unsere Welt zu projizieren, aber es gibt ja auch hier sehr viele Leute, die sehr viel Schlimmer schon gemacht haben. Und von denen hört man dann nichts mehr, nachdem sie gefasst wurden. <lacht> also, <ob da> <lacht> So, Im besten so, Fall hört man nichts mehr von denen dann. Ne? Und die kommen
1: dann auch nicht mehr raus, in der Regel. Äh, ja? ja, ich würde gar nicht so viel professionell nachschieben wollen, weil das wäre jetzt einfach nur, ich würde jetzt quasi Prägriffe auseinandernehmen. Also ne, das mit dem Trauma würde ich genauso sagen. Ja, kann man. Also man kann sehr lange mit traumatischen Erlebnissen, da muss man ja auch keine wenn das Trauma Folgestörungen haben. Ich muss keine PTPS bekommen, nur weil ich traumatische Ereignisse durchgemacht habe. Ich habe ganz viel mit auch Patienten oder Menschen vor mir sitzen oder ich rede auch mit Menschen privat, die einfach Schlimmes erlebt haben und damit einfach irgendwie auch klarkommen. Ähm, und manche kommen eben nicht damit klar und manche begeben sich auch nicht, dann nicht in eine Behandlung oder werden auf sonst irgendwas behandelt. Das kann halt auch. Ist alles Das ist ja auch passieren. sehr individuell halt, ne? Also es voll, gibt ja voll.
5: Auch Leute, die, da also gibt ja keinen Maßstab, was jemanden traumatisiert nee. und nicht. Es gibt so nee. Leute, die durch.
1: Ja, und dann ist auch so, also das ist ja jetzt auch keiner zu schlau irgendwie, äh, um keine psychische Störung auszubilden, also das kann ja jeden quasi treffen und das äh, eine kann auf das andere aufsetzen, ohne dass äh, die Person das jetzt äh, unbedingt miteinander verbindet, heutzutage muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein, da ist ja auch irgendwie alles gleich ein Trauma, ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, auch Mensch ihr habt, ihr habt euch mal nicht alle so, darum geht's nicht, sondern es geht da tatsächlich darum zu gucken, okay, was 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 hat denn das Kriterium, was ist denn das Kriterium ähm, und wozu hat es eigentlich geführt also wenn ist es ist ja völlig egal ob äh, ich das jetzt schlimm finde oder nicht wenn es der Person irgendwie dreckig geht damit die ganze Zeit und sie, was weiß ich, irgendwelche Flashbacks hat oder sowas ja dann kann das eben schon so sein und wir haben das ja auch schon in anderen ähm, Ausgaben schon besprochen dass wie Batman sich verhält ist durchaus ähm, je nach je nach Interpretation durchaus ähm, aussieht wie irgendeine Art von Trauma-Folgestörung und äh, er es halt schlimmer macht, weil das tut man eben manchmal, also so wie Batman sich manchmal verhält, das sieht man ganz ähnlich äh, bei Leuten, die ähm, auf eine professionelle Weise in Kriegsgebieten waren, das heißt also Soldaten sind oder so, die verhalten sich dann ähnlich, wenn die traumatisiert sind. Und äh, ich würde jetzt darauf rumreiten, was psychotische Verbrecher sind, weil Psychosen sind quasi, da habe ich Halluzinationen oder ähm, habe einen bestimmten Wahn oder so. Und das trifft ja auf viele gar nicht zu, tatsächlich. Ähm, von den, von den Verbrechern äh, von Batman, tatsächlich. Also deswegen, ja, deswegen ist es das, was Rico gesagt hat, eigentlich, das, der hat es umgangssprachlich besser begriffen als ich, tatsächlich. Da stecke ich zu tief drin. Punkt. Die nächste Frage kommt von
5: Thomas Gerdes. Ein Discord- und Batman-News-Freund. Äh, welcher Batman-Schurke ist euer Favorit? Alle, eigentlich der Joker.
8: <lacht> ja,
4: nächste Frage, cool. Ja. Es nee. waren super,
5: war super Zeiten gerade für uns. Genau.
4: <lacht> unser Lieblingsschurke ist äh,
5: Omnipräsent.
4: Ja. Ähm, An ja. den
5: Warner Brothers stimmt, der ist der Lieblingsschurke von Batman.
0: <lacht> ja, war nicht unser. Ja. <lacht>
5: genau. Ja.
0: Ja, aktuell hätte ich gerade hätte ich gerade Bock auf Mr. Freeze, muss ich sagen. Also bei mir äh, wechselt das ja immer mal Scarecrow in die Aber wie gesagt, mhm. Mr. Freeze, für den wäre es mal wieder ähm, Zeit, dass ich mal von dem was äh, Größeres lese. Was ist denn hier mit One Bad Day? Ach nee. Lies das, lies
1: das mal, Bernd. Ja? ja. Okay.
3: Mhm. Na, Gerd? Ja, Mr. Freeze auf jeden Fall. Ja, meiner, Russell Gould und The Batman. Mhm. Frage beantwortet. <lacht> ich, ich, Frage.
4: Ja, ich weiß nicht, ich bin immer noch so ein bisschen, ich könnte euch noch nicht mal genau sagen, warum. Aber ich bin trotzdem immer wieder bei Hugo Strange. Ich glaube, das mhm. hat einfach was damit zu tun, dass die Geschichten. Es gibt ja gar nicht so viele mhm. Geschichten mit Hugo Strange. Ne? Also sind ja gar nicht, also wenn du das ankommt, ist es gar nicht so so Masse. Aber das sind alles Geschichten, die sich irgendwie bei mir eingebrannt haben. Also von der von der damaligen ehapa zeit bis hin jetzt auch zu den Gotham Knights äh, Anfang der 2000er bei mit äh, Devin Grayson, die das geschrieben hat, wo es ja eine ganze Zeit auch noch mal um Hugo Strange ging. Spray ist nach wie vor auch so ein Ding, wo ich sagen würde, das kannst du auch irgendwie, könntest du auch super verfilmen. Ähm, ja, mhm. den würde ich fast ganz nach oben setzen. Vielleicht auch genau deswegen, weil er eben nicht so oft vorkommt und damit auch nicht so inflationär und vielleicht auch nicht ganz so verbraucht ist. Ne? Das heißt, bei einigen anderen Figuren habe ich das, dass ich mittlerweile so denke, oh, ich bin einfach Joker, ich bin Joker-müde zum Beispiel, das habe ich ja schon gesagt. Also, das ist so, wie ich mir mittlerweile sage, finde ich halt massiv uninteressant, ehrlich gesagt. Die
1: ewige Auseinandersetzung mit Joker. Bei Hugo Strange würde übrigens psychotischer Verbrecher passen. Lustigerweise. <lacht> ja. ja. Ich hätte gern ähm, also neben Bane und Riddler und Poison Ivy und Ras al Ghul oh, oh. und Catwoman darf man ja nicht nehmen. Mm. Scarecrow. Mm -hmm. ich, mag, ich mag Angst. Ja. Tatsächlich. Und ich mag das in Verbindung mit Batman. Na
0: klar. Ja. Angst und Angst. Jetzt das ich sich gern. Nee.
1: <lacht> Angst und Angst macht Angst. So. Rico. So. Achso, Gerd noch dann sonst. Gerd hat schon gesagt, okay, doch. Genau. Hast du gesagt? Bist du wirklich bei Joker, oder was? Ja, warum nicht? Okay, gut. Also
5: wenn ich. <lacht> also, ich <lacht> erkenne die Übersättigung durch den Joker. Ja. Aber ich muss halt auch sagen, dass der Batman-Joker mir die besten Geschichten liefert, ja, das wenn das Potenzial da ist. Also
1: Ich mochte die ja, letzte Joker-Serie tatsächlich.
5: Deswegen Mit ist es bei also, beides halt so, ne? Klar ist er viel aber dafür kann der Joker dass der so rumgeht wie so eine. Weihnachts ganz rumgereicht wird. Also. Jetzt darfst du. Okay. Welcher Batsuit aus dem bisherigen Film mögt ihr am liebsten? Da ist jetzt kurz wichtig, um es einzuordnen. Ist die Maske dabei oder nicht beim Batsuit?
0: Ja. Ich muss dazu sagen, wir haben auch schon mal eine ganze Ausgabe, die sich darum strickt, die dazu empfehlen wäre, im Körper des Helden, glaube ich, haben wir es genannt. Ja. Mhm. Und von dem her kann man das da auch immer da. Bei ja. mir variiert das auch immer. Muss man sagen. Sure. So, ne? Manchmal bleibt man 89, manchmal kann ich dem bbs suit was abgewinnen. Aber ja, wie gesagt, haben wir schon mal drüber gesprochen. So, ich würde mal sagen, wir nehmen mal den Sören, der uh. etwas zu spät die Nachfrage ja. eingereicht hat, aber wir nehmen sie mal mit. Ja, ja. Ähm, Der hätte die Frage, und zwar mögt ihr die Sanfte Seite von Batman. Angenommen, ein Comicautor äh, oder in den kommenden Kinofilm wird entschieden, Batman als einen echten Familienvater zu zeigen, der seiner Familie etwas bedeutet, gern Zeit mit ihnen verbringt und sich um sie kümmert. Würde euch das gefallen oder sagt ihr, nee, das geht mir zu sehr in Richtung von George Clooney, Adam West oder Tom King? Ich, also in der Idealvorstellung könnte das ein Ziel von Batman
5: sein, dass er irgendwann so ist. Ja. Also, also, dass er halt, dass er vielleicht nie erreicht, aber das ist mhm. immer so vor ihm schwebt, aber generell, ich meine, wir haben auch letztens hier diesen, war das nicht auch Tom King, wie dann Nightwing ihn, äh, Dick Grayson ihn Papa nennt, oder Vater, wo er ihn ja, ja. also umarmt, mhm. das,
1: das? war der andere Tom, mhm. Tom, Tom Taylor. Taylor.
5: Ja, ich muss schon sagen, es macht schon was in mir. Ich habe es jetzt nicht, also außerhalb vom Comics, nicht wirklich gut gesehen. Wobei, vielleicht eine Animated series ging es ja auch schon so ein bisschen in die Richtung, so gegen Ende. Aber ich, das macht schon was mit mir.
0: Aber für mich ist es auch immer, dass das Batman hier reicht halt so, ne? Irgendwie. Ja. Aber also an ich, sich mag ich schon. Ich finde es als Element oder ich fände spannend für eine Filmreihe, in der er das irgendwann mal erreicht, um ihm es dann wieder wegzunehmen. Oh. Oh. Ich bin, ich bin grausam, was das angeht. Ja, aber ja, ihr wisst, mein Batman ist letztendlich nicht glücklich.
1: Ich, äh, ich muss, je älter ich werde, desto mehr komme ich damit gut klar, mit der sanften Seite von Batman. Und äh, ich mag ja diese Webtoons quasi, also diese koreanischen äh, Scroll-Comics. Äh, Comic, äh, Und da gibt es äh, diese Batman-Family-Adventures. Äh, das ist jetzt falsch gesagt. Könnt ihr bei uns nach Bruce Wayne-Family-Dings ähm, nachgucken. Das hat schon die Prämisse, dass es quasi ist wie eine Großfamilie. Du siehst die fast nie auf dem Einsatz, sondern du siehst sie immer nur miteinander agieren. Und erstaunlicherweise liebe ich das. Ich finde das mega. Ich weiß nicht, aus welchem Grund genau, weil das ist, hat irgendwie gar nichts mit dem zu tun, was man bisher gesehen hat. Aber man, die kennen die Figuren sehr gut, die das schreiben. Ähm, das mag ich irgendwie. Wenn man das filmisch darstellen kann, keine Ahnung.
4: Ich, ich bin gerade, also, ich meine, die Frage geht natürlich jetzt auch sehr stark auf dieses Familienthema ich weiß nicht, ob die sanfte Seite jetzt unbedingt das sein muss, also Sören ist ja eine zweigeteilte Frage, ne, also, weil ich tatsächlich sagen würde, dass der Animated Batman, also aus der Animated Series, das durchaus schon hatte, also der hatte auch seine sanften Anteile, ne, also wir haben über die Folge Epilog ja, äh, schon gesprochen, also mhm. ich meine, ne, das können, da kommen wir ja auch nochmal, da gab es ja auch glaube ich irgendwo Fragen zu, oder der Wunsch, dass wir dazu nochmal einen Cast machen, ähm, da ist das ja tatsächlich komplett drinne. Also es ist ja so, ich kann ja das durchaus auch beides haben. Ne? Also bei dem einen sind wir jetzt komplett ins eine Extrem gegangen. Ne? Ich glaube, man kann das durchaus miteinander auch kombinieren. Um, und ich weiß auch nicht unbedingt, ob... Für mich hat sanfte Seite, weil Bernd, du gerade sagtest, mit Glück. Ich würde, noch, ich weiß noch nicht mal, ob die sanfte Seite für mich was mit Glück zu tun hat. Ich weiß noch nicht mal, ob ich sagen würde, Batman muss dafür unbedingt glücklich sein. Ich glaube, das ist ein Teil, den kann er durchaus auch situativ leben ohne dass das jetzt bedeutet dass die Figur jetzt irgendwie von allem geheilt ist ne also ich meine bei dem familienbild passt jetzt vielleicht nicht ganz ne wenn ich jetzt in diesem familienbild so extrem drin weil ihr wisst doch was ich raus will, oder also dieses ja. sanft situativ das kann schon durchaus ne also es ist ja was ist denn sanft in dem moment mir geht es da eher um empathisch ich habe da jemanden vor mir der empathisch ist ne der in der lage ist irgendwie auch in Situationen sozial adäquat irgendwie zu agieren, also wie in Epilog mit dem Mädchen, also entsprechend ne, ähm, auf eine menschliche Art und Weise dann quasi zu interagieren. Also das ist für mich dann, das ist für mich so die sanfte Seite von Batman und die ist durchaus, die kann ich durchaus zeigen, auch, auch, in, einem, auch in der grundlegenden Charakterisierung, wo das Trauma, die Verletzung, alles, was wir ja schon gesagt haben, auch nach wie vor da ist. Oder die Heilung jetzt noch nicht ganz abgeschlossen ist.
3: Macht ja so eine weiche so 80 Spur, diese Verletzlichkeit auch nach außen trägt. Also
0: Gerd, möchtest du gleich die nächste Frage formulieren? Ich äh, da ein bisschen über Namen.
3: Sephiroth. Oder Sephiroth, ja doch, Sephiroth, via Discord. Sephirot,
0: den ja. kennt man, den Bruder. Moment. Final Fantasy, ne? Mhm. Mhm.
5: Mhm. Sieben.
3: Was haltet ihr generell davon, dass andere Charaktere bestimmte Rollen übernehmen, wie zum Beispiel Dick als Batman. Unabhängig vom Verlag könnte ein Wechsel langfristig funktionieren oder ist alles dafür zu festgefahren und der Status quo. Hm.
0: Wollen wir dafür mal festhalten, wo ist das denn schon mal gelungen? Also, welche Figuren kennen wir, die mal ursprünglich wer anderes war und bis, bis heute doch Bestand hat, dass es mal ausgetauscht wurde? Ne? Vom Flash, Flash bis mehr, da gab es mehr Green Lantern.
1: Spider-Man. Ja. Batman. Spider-Man ist immer noch ist Peter Parker, oder? Ja, Weiß aber was... Kommt, ne?
5: ja, aber Spider-Man ist das, ich das beste Beispiel, dass es halt gut funktioniert, Miles Morales. Ja. Die halt eine Figur halt neben, wo dann auch ihren eigenen Ding mit... dabei. Ich finde, Spider-Man ist, ist die beste Antwort drauf, finde ich. Existieren
1: ja, gut, das ist parallel. ja im Grunde auch, ich gerade sagen, das ist ja so ein, im Grunde auch so eine Kopie von Flash, ne? Also Barry Allen ist ja dann wiedergekommen und dann waren, haben die ja auch nebeneinander, bis heute existieren die nebeneinander auch. Ja, ja, wenn man ja klar. Mit aber er weiß, dass viel
5: Quatsch
0: gemacht hat, ja. Außerhalb der Comics gut funktioniert hat, dass es ja, auch in Filmformen gut funktioniert ja. hat und so. Achso, ja, ja, ne, klar, aber ich, ich mehr, es gibt ja immer die Frage, ist Batman auf Bruce Wayne gemünzt? Kann, ja. man, kann nur Bruce Wayne sein? Oder? Also ich habe das sehr geliebt.
1: Ich habe das sehr geliebt, Dick äh, Richard als äh, Dick Grayson als Batman. Und dann dieser, dieser kleine Damien daneben, ähm, also. der ihm die ganze Zeit gesagt hat, was er für ein schlechter Batman ist. Das habe ich sehr geliebt. Und ich und ich wusste damals noch nicht, dass es sich umkehrt, dass irgendwann Bruce Wayne wieder zurückkommt. Das war mir nicht klar.
5: Irgendwann finde ich es auch okay. Aber dann erst, wenn das andere passiert ist. Damit zu starten, finde ich nicht gut, also wenn man irgendwann, wenn, jetzt hier, wenn man jetzt hier vier Batman-Filme kriegt mit Bruce Wayne und dann passiert da irgendwas und übernimmt dann jemand anders das Cape.
1: Damit kann ich das, finde ich schon gut, aber dann... ach so, ach, ich wusste jetzt nicht, dass es jetzt direkt um, Nö, um Filme geht. Um, nee, oder? ich glaube,
0: ja, okay. glaub, äh, Rico setzt gerade auf, auf Filme, was das angeht. Mhm, okay. naja.
4: Ich glaube, ja. das funktioniert ja auch nicht. Also letzten Endes ist dann ja ein Stück weit... Ich glaube, bei den, bei den Dingen, die wir jetzt, die wir jetzt hatten, also gerade die, die, ähm, ich bin bei Marian, gerade die Dick, äh, Grayson-Geschichte fand ich eigentlich ganz cool, weil die ja auch noch irgendwie einen Sinn und Zweck hatte im Sinne von, das Symbol muss weiter im Leben erhalten werden. Irgendwer muss die Maske tragen, ne? Weil die Stadt braucht Batman. So, du kannst jetzt nicht einfach Gotham ohne Batman quasi weiterlaufen ja. lassen. Soweit ist es noch nicht. Und dann macht das auch Sinn, dass sozusagen irgendwann der Staffelstab übergeben wird. Das ist ja ein bisschen wie Batman Beyond auch. Also ich muss das, ne? Ich muss das weitertragen. Ähm, dafür musst du aber tatsächlich Batman und dann bin ich bei Bruce Wayne irgendwie etablieren, weil für mich ansonsten, wenn es von vornherein eine andere Figur ist, der was völlig anderes passiert, nimmst du Batman ja ein totales Kernelement äh, weg. Wisst ihr, was ich meine? Also es braucht dieses... Diese Entstehung aus dem Trauma braucht es irgendwie. Also, ich wüsste jetzt ansonsten nicht, was für ein Original zu erzählen, ähm, damit das irgendwie vernünftig greift, ohne jetzt Batman seines Kerns quasi
1: zu berauben. Gab es ja auch äh, letztes und dieses Jahr in Ich bin Batman, ja. äh, ne? Und das hat eben nicht so gut funktioniert. Gab es auch aus anderen Gründen, aber das hat deswegen wahrscheinlich auch nicht gut funktioniert. Ja. Weil das Trauma, was dort dann noch eingesetzt wurde, als das war, das war einfach furchtbar, das zu kopieren und dann auch noch so schrecklich. Das ist ja das Problem auch.
4: Die Entstehungsgeschichte von Spider-Man ist relativ einfach. Das kannst du, also, vermeintlich das einfach. Ne? Lassen, ja. ja, genau. Das kannst du immer wieder, das kannst du auch, du kannst ihm die Kräfte auch anders verleihen. Aber trotzdem, und selbst bei Spider-Man braucht es in jeder Inkarnation, braucht es irgendwie eine Form von Verlust, um letzten Endes ne, dafür zu sorgen, dass dann, das, das, dass die Heldenreise irgendwie überhaupt zu einem Ergebnis kommt. Mhm. Um, und ich glaube, das brauchst du bei, bei einer Batman-Figur ja auch immer irgendwie musst du das hinbekommen dass diese Tragik ja irgendwie existiert, um dieser Figur, wie gesagt, den Kern zu belasten, auf dem das alles irgendwie ein Stück weit aufbaut. Weil im Endeffekt ist es ja nicht einfach ein Typ, der die Maske anzieht und die durch die Straßen rennt. Also du brauchst ja mehr. Ja. Ne?
0: So, an dieser Stelle, da es ja auch schon eine fortgeschrittene Stunde ist, würde ich Folgendes vorschlagen. Wir haben noch einige Fragen, uns, also auch viele gebündelt von ähm, Einzelnen, deswegen würde ich vorschlagen, so wie wir es auch letztes Jahr schon gemacht haben, wir packen ein paar Fragen, die jetzt nicht unbedingt mit diesem Jahr was zu tun haben, in eine eigene mailback ausgabe die wir dann so zeitnah veröffentlichen können. Da können wir uns auch nochmal die Zeit und den Raum nehmen, weil auch die eine oder andere Frage auch ein etwas komplexeres Themengebiet ähm, angeht. Und ähm, picken uns jetzt hier Fragen raus, die auch, sagen wir noch auf 2023 gemünzt sind oder vorausschauend auf 2024. Und da würde ich mal sagen, hier der Joe Kerr, der hat uns auch äh, via Batman News geschrieben und ähm er hat auch eine kleine Einleitung äh, geschrieben, die ich noch kurz vorlesen möchte. Hey yo, vorab vielen Dank für eure Cast- und Discord-Betreuung auch in diesem Jahr. Auch wenn ich dieses Jahr richtig viel zu tun hatte, seid ihr die Ersten, die ich ansteuere. Sobald ich wieder etwas Freizeit habe, der Badcast läuft sowieso. Ähm, wiederholt bei mir auf meinen Fahrten und beim Sport. Da ihr mittlerweile einige Specials habt, wird das auch nicht langweilig. Sehr schön auch, dass die Cast zu den Comics mehr Raum bei euch einnehmen. Deshalb gibt es dieses Jahr vor allem Comic-Fragen und von denen hat er sieben Stück gestellt. Wie gesagt, wir picken uns jetzt hier ein paar raus ähm, und da ist eine Frage. Könnt ihr schon einen kleinen Ausblick darauf geben, welche Specials für nächstes Jahr geplant sind? Vielleicht weitere Arkham Insights oder etwas zu Arkham City? Das können wir leider noch nicht
4: beantworten, <lacht> denn... <lacht> Wir haben noch die Redaktionssitzung, die erste steht noch aus. Tatsächlich äh, haben wir die noch nicht gemacht. Das heißt, die Jahresplanung für den Badcast äh, 24 steht noch nicht. Aber so wie glaube ich schon kann man sagen, es wird Specials geben, das ist, glaube ich, klar. Aber wir können noch nicht genau sagen, welche das sein werden. Aber wie immer, wir legen uns ins Zeug.
0: Jo. Dann die nächste Frage ist: Was ist euer Liebling der bisherigen Marvel-Serien?
5: Uh. Er hat außer mir alle gesehen. Der Devil.
0: Zählt die eigentlich überhaupt? Die zählt ja wahrscheinlich, weil die
4: nicht zum Die
5: gehört ja, die gehört ja zum wahrscheinlich Kram nicht. Er ist ja. so halb ja dazu. Jetzt, ja gut, dann Der Devil auf jeden Fall. Ja. Oh, ich glaube, WandaVision fand ich gut.
8: Hm.
5: Loki hat es echt gut nach Hause geholt. Mhm. Das ist eine große Geschichte. Mhm. Fand ich nicht schlecht. Ich mochte Hawkeye. Ja. Die fand ich ganz nett. Ich fand aber auch hier mit der Kamera ähm, ja. ein bisschen. Marvel. Marvel. Ja. Also ich fand. Die, das ist ja das Ding, die waren, da war nichts wirklich Schlechtes dabei außer Secret Invasion. Das war kaum langweilig, dafür, ja. dass ich gedacht habe, dass es ganz cool wird.
1: Bei She-Hulk musste ich auch lachen. she fand
5: ich auch witzig. Ah. Ich habe noch mehr gelacht, als ich das Budget für der Serie gehört habe, weil die <lacht> <wirklich so lacht> ja, unglaublich teuer ist. Ja. Aber ja, das, also, das ist. alle
4: sind alles deine Lieblinge, ne? Du musst einen picken,
5: nicht alle. Ehrlich, ehrlich gesagt, dann ist es Wondervision. Wonder okay. Vision fand ich schon. Wonder habe ich zum Schluss echt geweint. Das hat mich schon mitgenommen irgendwie. Das ist ja blöd, dass da nichts aus der Figur wie Wanda gemacht wurde ja.
0: danach. <lacht> also, mir ging es ja ähnlich wie mit den Kinofilmen, dass die mich so langsam verloren haben. Aber bei, wo ich nochmal, sagen wir mal, begeisterungsfähig war, das war äh, Moon Knight. Das hat mir sehr gut gefallen. Da gab es zwar auch so, ne, halt so recht technisch aus, ne? schwierige ja. Folgen, aber ich fand das storymäßig cool. Ich kannte die Figur vorher nicht. Und äh, da hat mich die Serie sehr gut abgeholt stimmt, und konnte äh, die, die sehr Ich fand die re recht kreativ erzählt auch.
5: Das stimmt, die war nicht schlecht.
1: Ich habe nämlich auch, äh, ich hatte erst Hog Hawkeye mir aufgeschrieben, weil das so eine schöne, auch so ein schönes Weihnachtsfeeling hatte quasi. Aber Moonlight ist wirklich was, das hat mich im Nachhinein immer mal nochmal wieder beschäftigt. So sehr, dass ich mir dann auch das Special nochmal angeguckt habe und dann nochmal mal eine einzelne Folge reingeguckt habe, weil ich das so gut fand tatsächlich, auf so vielen verschiedenen Die Ebenen. Haben... Das war das, das war tricktechnisch dann irgendwann, hat man gedacht, um Himmels Willen. Aber das Uff. war also effekte aber das war, hat mich wirklich, ich fand das richtig gut und geschauspielert ja. alter Schwede. Das
4: ich war das ist Eisig, oder? Ja. ja. Okay, kurze Frage, kann man die losgelöst, weil das ja wahrscheinlich ja, einige Hörer jetzt ja, sind, voll. kann man die losgelöst von einem anderen ja, Exakt. Die hat nicht mit anderen Szenen zu tun. Das ist gut für mich, weil die habe ich die hab ich schon völlig vergessen, tatsächlich, äh, Liegt aber einfach daran, dass äh, ich die ganzen Watchlists in den verschiedenen Streamingdiensten äh, nicht mehr so regelmäßig checke. <lacht> ähm, aber das ist gut, dass ihr das nochmal noch mal werft, weil wenn, wenn, das, wenn das unabhängig daran Sachen zu gucken ist, gucke ich mir die die hat auch nicht so viele Folgen. Sechs? Sechse oder so. Sechs, Sechse, ne? ja. Das ist wenig ne, gewesen. Ja. Und, und was, ah, die, cool. was,
1: was die hat, ist ähm, also wer die Serie mag, der kann sich nämlich dann nochmal danach unseren äh, Insights-Cast zu Two-Face anhören oder umgekehrt, wer unseren Two-Face-Cast mochte, der wird ähm, in der Serie so einiges ja. wiederfinden.
5: Cool. Habt ihr diesjährige Guilty, Guilty Pleasures? Habt
1: ihr,
0: habt ihr diesjährige. Die, ja. Sorry. Habt ihr diesjährige Guilty Pleasures, also im Bereich Film oder Serie, also das ist ja. okay.
4: Ja, Reacher. Ja, Mann. Ähm, hey. ja. ich habe ja. die zweite Staffel noch nicht angefangen. Der Trailer allein ist schon Guilty Pleasure, weil das einfach nur noch dumm ist. Das ja. sieht noch dümmer aus als, das, als Staffel 1. Ich freue mich. Wahrscheinlich wird das trotzdem cool, genau. Hm.
5: Hey, ich muss sagen, mir... Also, ich habe die ersten drei oder vier Folgen schon gesehen. Es ist genau das, was man. Also ich ja, das ja. ist wie die erste damit. Staffel. Ja, ja. Ach, ja. Ich, ach
1: schön. Ich freue mich.
5: <lacht> das ist schon echt gut.
4: Also Ich ich ja, habe jetzt den dritten Reacher-Roman gelesen, der noch schlimmer, weil da brauchst du noch mehr Zeit für. Und das ist auch so ein Ding. Ich habe es angefangen. Ich kann das nicht weglegen. Ich lese das, jeden Abend und es ist jeden Abend so dieses. Das <lacht> ist eigentlich echt nicht gut. So, es ist einfach <lacht> auch nicht wirklich gut geschrieben und es ist einfach irgendwie so, okay, es ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein, so ein 80er, 90er, 0815 Action-Thriller im Buchform. Und das ist aber das, was eine Serie ist, das gleiche. Das ist so dieses, ne, das ist halt ja. irgendwie trotzdem spricht das bestimmte Dinge irgendwie an. Ja, Reacher auf jeden Fall und Lincoln Lawyer habe ich geguckt, zwei Staffeln dieses Jahr, wo ich auch sagen ja. muss, mit der hatte ich echt auch großen Spaß, obwohl die so rein objektiv betrachtet würde ich jetzt nicht irgendwie weit oben ranken, dass das irgendwie eine Top-Serie ist. Aber ich hatte mit der echt Spaß. Also ich fand die echt unterhaltsam. Das ging mir mit der,
1: mit der ersten Staffel damals auch so. Die zweite Staffel äh, hat ganz schön nachgelassen, fand ich.
4: Ja, die erste war besser, das stimmt. Ja. ich kann, Von die zweite ich kann ich da trotzdem noch gucken. Ich mag äh, die Figuren einfach, die sie da ja. haben. Von daher ähm, ist das für mich, das ist für mich auch so ein guilty Pleasure. Das ist jetzt nicht wirklich, das ist jetzt wirklich, nicht wirklich gut, äh, vor allem nicht im Vergleich zu dem, was ansonsten so rauskommt. Äh, aber ich hatte damit auf jeden Fall Spaß. Ja? Nein, ja. hab...
1: ja? nein. Nee. Ich hm. habe ein, richtig, hab ein richtiges Guilty Pleasure, weil das auch Serie ist, ich weiß nicht, warum ich die angucke, weil ich kann die <lacht> niemandem empfehlen, niemandem. Also ich wüsste nicht, zu welchem, also zu welchem Zweck, aber irgendwie hat die mich zumindest in den ersten zwei Staffeln gekriegt, es ist Only Murders in the Building. Ja, ah, oh, das wird das ey, soll doch wirklich, voll gut sein. Ja, das nee, das, wirklich, wird, das ist einfach sehr beliebt, sagen wir es mal so. Aber, aber Das ist
4: doch von, das, ist doch von, das ist mit Steve Martin, oder? Ja, ich würde dass
1: du sagst. Ich, ich, exakt. Ich, ich mag, ähm, äh, wie heißt der andere gleich? Den, den liebe ich. Ma, mach den Short. Martin Wann Short liebe ich, ja. den, den, den mag ich eigentlich mehr, wenn er irgendwo äh, seine aufwendig gesagten Witzchen irgendwo äh, aufwendig gerne ein Witzchen irgendwo zu Leuten sagt, der kann Leute richtig gut beleidigen. Ähm, die, in der dritten Staffel, die spielt auch plötzlich die, äh, ja, ich, Namen, ich und Namen. Selina Gomez? Die spielt da plötzlich ganz schlecht. Ich weiß nicht warum. Äh, also, die, die ist auch so nicht die begnadeste Schauspielerin, aber da ist die irgendwie ganz schlecht. Aber ja, die rum, Aber irgendwie hat mich das gekriegt. Und tatsächlich hat die dritte Staffel zum Ende hin nochmal einen Spin bekommen, dass ich denke, shit, jetzt werde ich mir die vierte auch noch angucken, wahrscheinlich. Das
5: ist halt das Schlimme, ne? Das ist halt so wirklich, so, das ist ein bisschen bessere gute Zeiten, schlechte Zeiten, so, weil hm. du immer ja. du die erste und die letzte Folge catchen dich. Aber irgendwie und so ein bisschen so ein Adam Sandler Film. Also die, alle Freunde treffen sich irgendwie zusammen ja. und ja. machen irgendwie Urlaub zusammen. Ja, das ist so. eine Mischung aus dem. Aber, und das klingt jetzt gerade tatsächlich schlechter als halt, es ist, weil das ist besser als beides auf jeden Fall. Ja, aber das ist auch nicht so richtig geil. Aber irgendwie hat man dann auch so diese Twists und Turns. Jede Folge ist so, so dämlich. dass eigentlich gar nicht so
4: ja. irgendwie das ist eigentlich
0: richtig, aber irgendwie. Und das geht doch
4: auch nur eine halbe Stunde pro Folge. Ja, 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 ja. So ja. So ja, ja, gut. ja, okay. Das und das, ist, ja.
1: Also das kriegen sie auf jeden Fall, diesen, diesen, dass du zur nächsten Folge einfach weiterlaufen lässt, das kriegen sie perfekt hin. Und es ist ah. halt
5: unser natürlich Podcaster, den Fall lösen. Wie kann man das nicht gut finden? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> aber ja, das wollte ich auch sagen. Auf, auf Filmebene hätte ich ehrlich gesagt nur einen Film, wo ich dieses Jahr geguckt habe. Ich eigentlich auch, also eigentlich zwei Filme, die super dumm sind, aber irgendwie haben die mich dann trotzdem bei Stange halten können. Es war einmal, äh, wie heißt nochmal? Mit Keanu Reeves. Fuck. Ähm, John Wick. John, Wick, John Wick, 4. Wick 4. Und Equalizer 3 mit Denzel. Das ist einfach so, das, hat, das war genau das, was meine Aufmerksamkeitsspanne dieses Jahr gekriegt hat. Wobei John Wick schon eine, eine Stunde zu lang war. Hm. Man nach einer Stunde. Boah, man ja. da, bitte? Aber, nee, das war es mal fertig. Wegen Guilty Pleasure? Ja, yeah, ja. Yeah. Doch, schon. Ich fand, ich fand den. Den vierten John Wick fand ich nicht. Nee, den habe
4: ich, hab ich, gar nicht gesehen, aber ich fand den dritten Equalizer. Das ist für mich jetzt kein guilty pleasure. So, so schlecht war der wirklich nicht. Die also beide ey, sind auch schon gut. Ich fand, den, also ich fand den. ersten halt richtig gut, den zweiten fand ich schon so den dritten. Ich den fand es halt fand cool. ich deutlich besser als den zweiten,
1: ehrlich gesagt. Echt, wirklich? Ja, Ging echt. mir damals bei John Wick so.
4: Ich fand den zweiten Equalizer <lacht> wirklich schwach. Den ich mir auch jetzt, nicht, ich habe den ersten nochmal geguckt vor dem dritten jetzt, weil ich den äh. sowieso nochmal gucken wollte. Der ist mega stark immer noch. Der erste ist ähm, Hammer, aber den, der der erste ist gut. Und ich fand den zweiten mich gar nicht nochmal geguckt, weil ich den wirklich schwach fand. Aber den dritten, richtig? ich fand den echt ganz gut, also der war auch so, der war auch einfach relativ trocken ja, inszeniert. Wie durch Italien läuft ja.
5: die ganze Zeit mit seinem Ich fand Hut. das mega gut, das irgendwie,
4: ich fand den, ich fand den wirklich also, gut. Also der war nicht so schlecht, dass ich den unter die platter laufen lassen würde, aber das ist ja höchst subjektiv.
3: Ja
5: eben, aber daher, ich, ich hab ja, da ja, genau. geguckt und dachte, irgendwie ist das gerade alles dumm, was ich hier sehe. Dass er nee, auf einmal so, nee. dass, dass er Angeschossen in so einem italienischen Dorf landet, und dann auf einmal da die Mafia, oder äh, die Gam Gamora nennt man die, glaube ich, ne? Yeah. Ja, Dass er die dann noch komplett ausschaltet. Aber irgendwie gucke ich mir seit. Das, ah ja, ist trotzdem wie ganz geil, guckst halt weiter, guckst halt weiter, guckst Toll, halt weiter. ich
4: fand den super unterhaltsam. Und der war zum Beispiel von der Länge auch top.
5: Also der hat so ja ein der gutes genau, Pacing, fand ich, der war, der war ein gutes Pacing gehabt. John Wick ich nicht, John Wick ist eine Stunde zu lang. Äh, da gibt es zum Schluss, aber trotzdem auch das, ich fand es irgendwie, ich habe hab's angeguckt, dachte, das ist so dumm, aber der fliegt da, da gibt so eine riesige Treppe zum Schluss. Und da fliegt der viermal die komplette Treppe runter, dann kämpft es wieder von vorne hoch. Und ich gucke da, das ist richtig dumm gerade, aber irgendwie genieße ich es so die Sekunden dort. Ich <lacht> weiß mhm. nicht, wer schon Wick vier von euch gesehen hat. Ich habe nicht mal zwei fertig geschafft.
4: Den
1: allein, das ist. Auch auch da ist auch drei besser als die zwei. Nee,
5: da steige ich nicht nochmal ein. Das allein, dass Chance. die da, die haben diesen, 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 <lacht> diesen, die, der Teil, Teil davon spielt in Berlin. Dann haben die das Berghain nachgebaut. Das ist so dieser legendäre ja, Club ja. in Berlin. Dann haben die das aber nicht dort drehen durften, haben aber trotzdem diesen Türsteher, den man kennt, der mir gesagt hat. <lacht> die, haben in irgendeine anderen Rolle in den Film gecastet und so. Das ist so. Aber wie gesagt, das sind so die Filme, die ich dieses Jahr gucken konnte, ohne abzuschalten innerlich. Bernd?
0: Ich muss sagen, ich habe nichts von dem gesehen, was ihr da gerade genannt habt. Und ähm, muss auch sagen, ich habe dieses Jahr nichts gesehen, was auch nur so in diese Richtung Guilty pleasures gehen würde. Nichts Peinliches. Das, Na gut. Also nicht peinlich, ich habe auch generell wirklich wirklich sehr, hm. sehr, sehr wenig gesehen dieses hm. Jahr.
3: Weil bei das mir ist es dann auch Reacher. Gerade die zweite Staffel auch angefangen. Und Henning, die vier Folgen sind schon dümmer wie die erste Staffel, aber hey, du guckst es du dir einfach Sinn. immer weiter an. Du guckst sie einfach immer weiter an. Ja, ich, das bin ich bin ja, gespannt. Ist also einfach, die erste
4: Staffel tun? hat mich schon ein bisschen gekostet, auf jeden Fall.
3: Ja, ich nein, das ist, ist bei der zweiten genau, also ich fand es sogar noch, Denkst du, so, das machen die doch jetzt ich, Doch, sie machen es genauso, also
4: ja, ich bin
5: gespannt. Wenn
3: der Batman so wird, dann ist mein <lacht> nicht mehr so. Ja, <lacht> genau. <lacht> oh
1: Gott, bitte nicht, ey. Ach, der wird's, <lacht> ganz klar. Nee, bitte Unter Moschetti. Und Moschetti schreibt das Skript und macht komplett alles selber. Hat der doch genau, und, und der
4: Witz wird immer sein, dass es immer die Situation gibt, wo, wo er so ein dummes Gesicht machen muss, mhm. weil das Einzige ist, was Rich zuverlässig hinkriegen, ist ein ja. dummes Gesicht machen. Und
1: ich muss einmal eins sagen: der, der kriegt plötzlich von Taya seinen äh, achtjährigen Sohn hingestellt. Da kann ein dummes Gesicht machen. Das, ja, das musst du dir
3: vorstellen, in der zweiten Staffel wird dieses dumme Gesicht noch viel häufiger in
0: 10 gesetzt,
5: also
3: der ist es ist wirklich...
5: Das National Treasure.
0: Ja. Das stimmt, ja, wie Ich würde hier noch die Frage vom Lars ähm, hinzufügen, der ja. geht so in die, in die gleiche Richtung, was waren eure Highlights 2023 in Bezug auf Serien oder Filme oder Comics außerhalb von Batman? Ich glaube, ja. Der, Findet sie vielleicht auch was, was jetzt nicht unbedingt in den Guilty Pleasure-Bereich reinfällt. Ich, ich kann, kann starten. starten. Könnte ich starten? starten? Ja. Du schon. Ja, durch. Ähm, weil, wie gesagt, bei mir ist es recht übersichtlich. Das meiste habe ich mit meinem Sohn gesehen, nämlich im Kino. Das war der Paw Patrol-Film. Ah. Das war der Pumuckl-Film. Ah, cool. Äh, und jetzt ähm, raus aus dem Teich, jetzt gestern gesehen... Also, doch, ich schaffe es gerade wieder ins Kino. Ähm. Richtig <lacht>
4: gutes Kino bei dir, Bernd. Lega. <lacht> ja, geil.
0: <lacht> Und man du muss dazu so sagen, selbst gehen. das, was ich dann für mich angucken wollte, stammt dann auch aus dem Animationsbereich. Ich habe den neuen Turtles-Film gesehen. Der hat mir äh, recht gut gefallen. Den fand ich äh, das ist charmant, e ne? experimentell. Und vielleicht bin ich mit dem einen oder anderen nicht einverstanden, wie Figuren dargestellt wurden. Ähm, zum Beispiel Splinter. Aber äh, fand es, Zumindest mal eine recht interessante Sache. Super Mario Brothers ähm, fand ich. Also das ist das ist echt interessant, weil das ist eigentlich ein Fanservice-Film, Par Excellence, der mir leider etwas zu harmlos in seiner Gänze ist. Also dem hätte ich so ein, ein bisschen mehr Story erwartet. Es ist halt also auf dem Niveau der Spiele muss man leider sagen. Ja, perfekt. Das ja,
4: genau. Das was er sein soll. Ja. Überleg mal.
0: Ja. Aber man hockt immer da und erwartet noch so ein bisschen was. Aber nee, aber hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten ähm, leider all die großen Filme nicht gesehen dieses Jahr, die äh, ich hätte sehen sollen. Ich habe sie dafür alle gekauft. Ähm, aber <lacht> äh, um die hole ich dann wahrscheinlich äh, 24 nach. Ich kann nur sagen, dass mein Serienhighlight ähm, Silo war auf ähm, Apple TV+. Hm. Plus. Die habe ich das auch, war mal, äh, auch noch nicht
1: gesehen. Ne? Die Serie ja, ja. Auf,
0: die, auf die hatte ich dann auch jedes Mal Bock und habe dann auch gleich noch das Hörbuch dazu gehört, äh, beziehungsweise ist ja, ist ja eine Romanverfilmung. Und ähm, die, hat mich, die hat mich richtig gecatcht. Die ja. ist aber auch nicht abgeschlossen, ne? da kommt noch aus Staffel 2, nee. oder? Und, und selbst die erste Staffel ist nur ein Teil des ersten Buches. Was habe ich denn? Also erstmal, Mario war, fand ich gut, weil
5: allein Jack Black als Bowser ist halt einfach, ganz ehrlich, der, wo das sich ausgedacht hat, der kriegt, der, der gehört, der gehört befördert in allen möglichen Formen. Den fand ich gut, ich fand, ähm, ich habe das Barbenheimer Special natürlich mitgemacht Ich war Oppenheimer und Barbie Und auch, ich bin jetzt Also, ich fand jetzt Oppenheimer nicht so geil wie andere Aber ich muss natürlich schon sagen, das ist Natürlich ein guter Film, da so kann man nichts dagegen sagen Und Barbie fand ich auch nicht schlecht, tatsächlich
1: Ich habe viel Spaß mit Barbie
5: ähm, was?
1: Das ist einfach schön, war schön Zusammengefasst, ich habe viel Spaß mit Barbie Hat mir gut ich gefallen Spaß mit Barbie. Ja, ja ähm,
5: ja, was habe ich denn sonst noch so gesehen, was ich, was ich ganz gut fand? Ich habe viel Mist gesehen. In Serienform, ich mochte Ahsoka richtig gerne, muss ich ah, sagen. Ich hab' ah, fand ja, ich Ahsoka gesehen. war eine richtig gute Serie. Das ist die, die Apprentice von hier, ähm, Anakin Skywalker. Last of Us fand ich richtig gut. Ähm, was habe ich denn noch gesehen dieses Jahr, was ich. Was, ich, was noch gut war, ich habe viel Sachen angefangen und nicht weitergeguckt. Zum Beispiel bei Monarch sind mir die K Füße eingeschlafen irgendwann, weil es langweilig war. Aber in Filme. Wüsste ich jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, das war es dann fast schon so, was ich geguckt habe.
1: Mach ich weiter. Ja. Ähm, Im Serienbereich Star, Star Trek. Äh, pk dritte Staffel ist nicht perfekt. Ähm, aber es hat, es hat mir dieses Gefühl wieder gegeben. Das ja, war, das war das, das war das, war das, war der Nostalgie-Boost quasi. hat du aber auch schon hart am Guilty Pleasure. Voll? Ne? Absolut. Aber ja, alleine schon die Intromusik und das, ja, ja, der Abspann ja, und das ist es geht nur darum. Also es, es ging dort, ja, also das ist das, das ist der Fanservice-Film quasi ja, und er hat genau das abgeliefert und er hat meine Nostalgie da bedient. Und ja. wenn ich bessere Star Trek will, dann gucke ich mir Strange New Worlds an und das habe ich ja. gemacht und das fand ich super. Und was ja <lacht> im erweiterten, was ja im erweiterten Sinne auch ähm, äh, äh, Star Trek ist es die Orville. Ja. Also also was die da nochmal draufgelegt hat, das ist die dritte Staffel jetzt gewesen, ne? Ja, genau. Da musste ich zwar für den Anfang nochmal was aus der zweiten Staffel nachgucken, das war schon, oh, das hat mich genervt, aber... Da musste äh, ich
4: dich ziehen, umgekehrt, da war umgekehrt. Voll. Das, exakt.
1: Ja. <lacht> und das war das war es voll wert ich, ja. wir hatten auch mal über so eine Folge geschrieben ich ja. glaube da klang ich viel enttäuschter als ähm, als es als ich tatsächlich war das ist trotzdem alles ähm, hochklassig geschrieben das ähm, das Seth, Seth, Seth Macfarlane ne? ja. nee ja ich, ich glaub, darf ja. den nicht immer verwechseln Seth ja. Macfarlane ähm, der guckt mir da zu oft viel zu traurig also das ist irgendwie der Ton <lacht> aus den ersten beiden äh, ist nicht ganz mit ähm, muss er auch nicht aber es ist schon ein sehr harter Cut, aber was die da auch ähm, CGI-mäßig noch draufgelegt haben, das ist der absolute Hammer. Was die da für eine Geschichte aufgezogen haben, mega. Und wie gesagt, Star Trek New Worlds gleich das äh, noch das, also noch äh, ähm, macht noch die Kirsche quasi äh, die die Kirsche auf der Torte genau. Ähm, und dann zuletzt habe ich gesehen Blue Eye Samurai. Das die Serie liebe ich. Hast du schon angefangen, Henning? Nee, noch nicht. Das musst musst die machen. kommt aber ja ja, die, bin ich, schon, die bin ich schon auf die Watchlist gesetzt. Die kommt jetzt auch dran. Das
4: äh, glaube ich auch, dass mir das gut gefallen wird. Die ist richtig gut. Ja, ich fand den Trailer auch schon richtig cool.
1: Ja, genau. Was ist los? Ich habe was vergessen. Was denn? Wow, denn? Spider-Man. Ja, na klar. Spider-Man across the spider-verse. Das war mein Highlight des Jahres. Und? Was? Das war so ein Highlight, dass du es vergessen. Was was ich ja. Weil ich es vorhin
5: schon gesagt habe.
1: Ja, du musst dir eine Liste
4: machen,
5: ey. Ja, genau. Ja, das ist ja, eigentlich das ist ja nicht eine so, Liste. Ja. Ja. Das ist ja listig.
1: Was mir wirklich richtig gut ja. gefallen hat, ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast, Rico, ist Dungeon, Dungeons and Dragons. Den fand ich auch gut tatsächlich, doch, der war witzig.
4: Das ist mit Chris Pine das Ding, oder? Ja. Was, das hatte Pierre vorhin noch schon gesagt, ja genau. Ja, ja. Nee, der hat der, der ja. vorhin auch schon mal eingeworfen gehabt, genau. Wenn ja. wir
5: zusammen
1: aufgewachsen wären, hätten wir den zusammen geguckt, dann richtig viel Spaß gehabt. Exakt. Weil das du, <lacht> du hast manchmal echt das Gefühl Jetzt siehst du die Spieler, wie die so dumme, dumme Dialoge miteinander. Es ist Absicht, oder? Es war 100%. Das großartig. Das Absicht das großartig. Aber der war ungemacht. wirklich gut. Der, der, ich, an, ich dachte am
5: Anfang, das ist voll der Scheiß. Weil, mm. Und pro Trailer war ich immer mehr drin, mm. weil ich dann ja habe, es war halt wirklich. Also ich bin mir sicher, wenn man sich ein Behind the Scenes-Ding anguckt, dass irgendjemand sagt, hey, wir haben einfach so eine Holzspielrunde, wie wir die früher gemacht haben, haben wir einfach verfilmt. Weil genau das war das eigentlich. Eher ja. ah, ja, immer irgendwie ein bisschen. Aber auch der Humor war gut. Das war, ja. kein, das war, kein, also das war gut, aber Chris
1: Pine kann halt auch irgendwie einen Film tragen, ne? Exakt, also der hat mir, also den den kann ich jedem empfehlen. Der, kommt, der ist auch auf meiner Re äh, Rewatch-List gleich nochmal mit drauf und so. Dann habe ich die, äh, dieses Jahr erste Hell or High Waters das erste Mal gesehen, Banshees of Indie, Sharon. Ähm, oh, das ist gut, die sind beide sehr gute Filme. Äh, 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 äh. Comics kommen jetzt noch ganz schnell. Schlachthof 5 ist ein Comic. Den sollte jeder lesen, der sich mit Comics auskennt.
3: Gibt es auch ein Buch, einen Roman zu. Den habe ich.
1: Den kenne ich nicht. Ähm, der, der ist, ist aber auch großartig.
3: Ja.
1: <lacht> um, Superman, die Warworld-Saga. Sollte man unbedingt lesen. Wenn man, also das, da sitze ich wirklich dann da und äh, man, man kennt eigentlich den, den, den Plot, kennt man so ein Stück weit, äh, wenn man mal die Justice League früher angeguckt hat, die, den, den Trickfilm. Aber es, Superman ist dort so auf den Punkt geschrieben, dass ich manchmal da saß und habe meine eigene Moral hinterfragt, weil ich dachte nicht, Superman ist einfach besser. <lacht> also es ist richtig, richtig gut, richtig gut gemacht. Ähm, und Something is Killing the Children, die Serie, da habe ich dich mit reingezogen. Oder Gerd, komm, sag.
3: Das stimmt, das hast du reingezogen. Die ist das, ziemlich
1: cool, ja. das ist ähm, richtig gut. Da habe
3: ich aber noch nicht zu Ende gelesen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich bin noch nicht komplett durch, weil das okay. auch sehr umfangreich geworden ist. Ja, ähm, das ist aber
1: was für Rico übrigens. Ja? Ja. ja. Dann ich das. Something is killing the children. Ähm, und was das letzte, ich höre jetzt auf, die Fünf Reiche. Der, der erste Zyklus habe ich gelesen. Das ist quasi Game of Thrones mit Tieren. Das ist großartig. Das ist richtig gut. Denkst du am Anfang, oh nee, jetzt kopieren die Game of Thrones. Ja, machen sie, aber in gut.
3: Ich wollte noch anbringen als Serie äh, Slow Horses, mein absolutes Highlight auch auf Apple TV Plus mit Gary Oldman als versoffenen äh, Geheimagent, äh, großartiges Schauspiel. Überrascht und wirklich begeistert war ich von One Piece. Ich kenne die Anime-Vorlage nicht, habe ich noch nie gesehen. Ich kenne auch die Comics nicht, ich fand die Realserie von Netflix großartig. War auch richtig gut gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
8: Ja,
3: ja im Kino äh, Barbie fand ich auch gut. Äh, Oppenheimer hatte ich halt so meine Probleme, aber da muss ich auch sagen, es ist natürlich ein großartiger Nullenfilm. Und tatsächlich am Ende des Jahres war jetzt mein Highlight, weil zwar, ich zwar ist zweimal drin, äh, der neue Godzilla. Godzilla Minus mhm. One. Da war ich halt so auch extrem von so überrascht, wie gut der Film eigentlich ist.
4: Ähm... Ja, Filme. Auf jeden Fall ganz weit oben mit Weitbeabstand Oppenheimer. Das war für mich das Beste, was ich dieses Jahr auf jeden Fall gesehen habe. Das war für mich ein Gesamterlebnis, irgendwie audiovisuell plus irgendwie inhaltlich. Ähm... Super Mario kommt, glaube ich, auf Platz zwei. Ich hatte großen Spaß mit diesem Film. Ich äh, fand den einfach nur liebenswert in jeglicher Hinsicht. Das war, der war maximal knuffig einfach. Ich weiß auch nicht. Ich hatte da einfach nur richtig Spaß mit. Allein diese ganze Musik und wie die damit gespielt haben mit den ganzen verschiedenen Elementen aus den Spielen und dann noch Mario Kart eingebaut ich mich wirklich da habe ich mich da ist echt ein großes das war ein großes Vergnügen weil ich parallel gerade auch noch Super Mario Bros äh, auf der Switch spiele Wonder mhm. und dann mhm. passte das einfach weil das irgendwie <lacht> super gut dazu gepasst hat Sieht und auch als sich ne? in die Katze verwandelt hat, habe ich echt gedacht ich es ab hier einfach es war so witzig einfach <lacht> ich kann ja wegschmeißen können also ich kann das kann die Punkte von Bernd verstehen mit Story es war alles super dünn äh, für mich war das alles super rund und ich hatte da wie gesagt große, großen Spaß mit dem Film. Ähm, Platz drei teilen sich Spider-Verse, weil ich den, äh, ich fand den visuell einfach überragend. Also ich weiß nicht was, also was die da visuell gemacht haben, das ist ja sowas von state of the art, das ist ja Wahnsinn. Also die ganze Optik von dem Film, Animation, die ganze, der ganze visuelle Stil. Und der geht ja nun wirklich nicht kurz, ne? Der ist 140 Minuten lang und Eben. ich bin ja normalerweise eigentlich gar nicht so ein Riesen-Animationsfilm-Freund. Aber die haben das wirklich geschafft, dass du, dass ich da 140 Minuten bei der Stange geblieben bin und mich war da wirklich auch nicht bei gelangweilt habe, weil der einfach wirklich richtig gut erzählt war. Aber also also ich finde, als Einstieg...
5: Gesamtkunstwerk hat es gut funktioniert. Total, total. Also den... auch, auch die Musik, oh. die dann immer dazu Mega passt. Gut. Und jedes. Ja. Also, ich meine, klar, als, als Konzept. Dass es auch funktioniert, ist geil, dass jedes, jede Welt sein eigenes Farbdesign hat, sein eigenes. Total. Weißt, also Total. gerade wenn die bei Gwen dann daheim sind und so, und dann ja. hast es auch zu der Stimmung, weißt du wieder die Farbe so verläuft. Ja, und so. selbst da die Musik,
4: da war ja auch viel Pop und Rap-Musik äh, mit drin, und ja, das ja. hat aber alles gepasst, was alles zu den Figuren ja. gepasst hat und so, das war irgendwie wie das, das war, äh. das war, das Ding war einfach auch wirklich auf einem sowas von hohen, hohem Level, das war wirklich Wahnsinn. Ähm. Spider-Verse teilt sich Platz 3 mit The Fall, den ich dieses Jahr das erste Mal gesehen habe. Ähm, mhm. Das ist so ein... Was? Ich weiß gar nicht, ob der so bekannt ist. Äh, der ist aus dem letzten Jahr, glaube ich, noch. Ja. Äh, über die zwei Frauen, die äh, Klettertour auf diesen arrangierten so, ja. Fernsehturm quasi machen. Ja. Oder diese Fernsehantenne. noch ähm, uh, gesehen. Weil glaub ich tatsächlich ich. sagen muss, dass der... Ähm, der 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 wirkt relativ einfach in seiner ganzen Machart mhm. aber das macht der wahnsinnig gut also ich habe selten tatsächlich einen ich habe cool. in den letzten Jahr, zehn Jahren keinen Film gesehen der mich körperlich so angefasst hat Absolut. wie das Ding, weil die diese Höhengeschichte, haben die so wahnsinnig gut umgesetzt, dass du teilweise körperlich Beklemmung kriegst irgendwie, mhm. wenn die da, denn die diese Kamerafahrten da irgendwie machen und dir die Frauen mit dem Klettern zeigen. Also das ist wirklich unfassbar gut gemacht. Ähm, fand den wahnsinnig intensiv. Also, das war das war auch ein Erlebnis auf jeden Fall.
0: Ja, so ein Open Water in der Luft. Ja, genau. Also aber,
5: voll wisst du das oder weißt du das
0: hat der schlechte Kritik? Nö, nee, ich glaube der, der ist ich, sogar der, der, nee, der, der, ist war, gut, der war der war ganz, ganz gut besprochen wie
5: sechs so. Punkte bei der Rotten war der, Reaches New Heights
4: ja. bei, bei, bei Rotten war der glaube ich gar nicht so schlecht aber Rotten haben wir schon gesagt was du darauf geben kannst aber wie gesagt ja, guckt ja, nee, den, nee, so nee, guckt den ha, noch nicht sehen, ja, guckt euch den mal an wirklich ich fand den fand den der war wirklich wie äh, gesagt der war der war auch visuell einfach echt stark gemacht wie gesagt mit mit vermeintlich einfachen Mitteln ähm, noch beeindruckend, wenn du danach das Making-of anguckst und guckst, wie die das gebracht haben. Weil <lacht> du dann wirklich denkst, krass, also wie man das, wie man da schon Sachen in Szene setzen kann, ist schon abgefahren. Ähm, Serien kurz, genau. T Nummer eins war Ted, Ted Lasso. Ich habe mit der dritten Staffel großen Spaß am Anfang des Jahres. Äh, Shrinking kam noch dazu, das ist ja auch eine Apple-Plus-Serie. Mit Harrison Lawrence, Ford. Ne? Bitte?
5: Ist Auch Bill Lawrence. Ja, ist
4: auch Bill Lawrence, genau, wo Harrison Ford den, den alten Psychiater spielt, quasi. Ähm, großen, das, das hat großen Spaß gemacht. Um Platz 3, Last of Us und ähm, teilt sich äh, mit Winning Time. Ich hatte da glaube ich in Discord schon was zugeschrieben. Das ist die Serie, wo es um die Erfolgsära der Laker's geht. Damals mit Magic Johnson. Da lief die erste ah, Staffel ja. Anfang des Jahres. Da kommt jetzt gerade auch. Da ist jetzt die zweite Staffel ist auch gerade gelaufen, die habe ich noch nicht gesehen, aber die erste Staffel habe ich habe ich großen Spaß mit, obwohl ich jetzt gar nicht so der riesen Basketball Fan bin. Ähm, fand ich das äh, super gut gemacht, weil die auch äh, visuell irgendwie sehr kreativ war und einfach eine es ist halt eine HBO-Serie auf HBO-Niveau. Ähm, hat äh, großen, großen Spaß gemacht. Da fällt ich mir gerade der, mir der Ben
1: Affleck mit Damon-Film äh, ein. Wie hieß denn der? Er. Also, er ja. Den fand ich auch gut.
4: Der ist in meiner Top Ten der auf jeden Fall Film auch fehlen. drin. Ja, ja. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, der, der ist wirklich gut. Guck hm. dir den mal an. Den ja, will, der, der wird dir auf jeden Fall gefallen. Und der ist auf Meta-Ebene auch schön. Ja, voll.
3: Cool. Ich, stimmt. Ich fand auch noch diesen äh, Tetris-Film von Apple TV Plus. ziemlich. Der
1: spannend.
0: war, Den fand ich auch in Ordnung, ja.
1: Den fand ich auch
3: ziemlich cool.
0: Ich würde sagen, da wir jetzt die Vier-Stunden-Marke inzwischen durchbrochen haben, verschieben wir einige der Fragen, die wir noch übrig haben, in ein weiteres Mailback oder in einen Themenabend. Möchte aber einen Wunsch noch vom Alex aufgreifen oder zumindest hier mal platzieren. Der wünscht sich nämlich mehr Unboxing-Videos auf YouTube von uns und gerne mal wieder einen Live- Badcast. Ähm, Zuletzt zu kann ich schon mal sagen, ja, bietet sich zumindest nächstes Jahr an. Wir feiern da ein Jubiläum. Vielleicht äh, geht man dann in die Richtung. Mal schauen, was wir da äh, anstellen können. Und äh, Unboxing-Videos. Ja, äh, Marian, du hast vorher auch schon gesagt, könnte man machen. Ähm, ja, aber auch wie. Steht man steht man sich selber immer ein bisschen im ja. Weg. Immer wenn man diese Videos sieht, denkt man sich, okay, wann haben die das gemacht? Wie viel Zeit haben die da investiert? Schneiden und so weiter ist wahnsinnig Zeit, auch wenn ich konzipieren alleine schon, ne? in welcher Reihenfolge macht man das? Ich habe tatsächlich viele Sachen schon mitgefilmt, während ich Sachen äh, auspacke, aber mich graut jedes Mal vom Zusammenschneiden, äh, dann das Ganze auch noch zu vertonen, wahrscheinlich auch noch zu besprechen. Also es ist leider eine zeitfressende Sache, von der ich nicht versprechen kann, dass es besser wird. Ja, mhm. aber es, es ist so ein bisschen in mir, da auch gerne mehr zu machen.
1: Ich habe die Todd McFarlane-Figuren hier äh, zu, diesen, zu den film Batman. Die habe ich ja. noch nicht mal aus der, aus der groben Verpackung ausgepackt, ja. weil ich die unboxen wollte. <lacht> das ist einfach ne? das ist so bescheuert. Aber geht mir absolut Aber genau. Ich, ich kann sie auch gerade nirgendwo hinstellen, deswegen. Ist schon in Ordnung. Aber ja, also, ja, es ist so bescheuert. Einfach. Genauso ist es
0: bei mir auch. Ich habe Sachen, die noch foliert sind und sowas, weil, oder selbst aus meinem eigenen Antrieb, es mal auspacken zu wollen, nicht kann, weil ich sage, okay, das muss ich doch noch irgendwo festhalten. Ja, ja. ja. So ist das. So ist das. Aber vielleicht ist das 2024 ein Ziel, was man mal angehen kann. Dann sage ich erstmal vielen Dank schon mal für all diese Fragen, die ihr uns geschickt habt. Seid jetzt nicht beleidigt oder traurig, dass wir jetzt nicht alles behandeln konnten. Wird gemacht, wird wie gesagt in einer der nächsten Ausgaben dann verschoben. Das ist schön. Da haben wir nämlich schon mal gutes Material, mit dem wir dann auch arbeiten können und das auch schon mal verplanen können und vielleicht auch als die ein oder andere Inspiration nehmen können für wie gesagt, den ein oder anderen Themen ab. So, das war 2023, welches jetzt ein Ende findet. Nächstes Jahr wird wohl ein Jahr des Aufbruchs. Wir werden so die, das erste Geschmäckle des neuen DCUs bekommen. Ja, auch wir werden uns äh, dran setzen zu sehen, wie wir dieses Jahr mit neuen Badcast-Folgen füllen. Ich hoffe, ihr seid da auch alle mit dabei. Folgt uns auf jeden Fall mal abseits von Batman News auch auf unseren sozialen Kanälen. Ne? Facebook sei da auch mal wieder genannt. Discord schaut da unbedingt vorbei. Wir sind naja, ich weiß nicht mehr, wie lange wir noch bei Twitter unterwegs sind. Ich, ich denke nicht. Dafür sind wir gerade bei Th äh, Threads mit dabei. Probieren uns da zumindest aus, was die Plattform so kann. Und, äh, ja, WhatsApp auch da kann man uns als Kanal abonnieren, wenn ihr dann immer die News von Batman News direkt aufs Handy haben wollt. Und hier und da gibt es dann auch einen speziellen Einblick in die Produktion dieses BadCasts. Von dem her schaut mal auf Batman News. Da werdet ihr dann verlinkt auf den WhatsApp-Kanal. Instagram natürlich auch. Es gibt viele Wege, uns zu folgen. Und wir versuchen auch, jeden Kanal so zu nutzen, dass nicht alles das Gleiche ist, sodass es sich dann auch rentiert jeden Kanal von uns mitzunehmen. Jungs, auch euch danke ich für ein tolles Jahr, was die Badcasts angeht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch abseits unseres persönlichen Treffens, was das The Flash Event angeht. Wie ich schon zu Beginn gesagt habe, dieses Jahr sind wir es mal so richtig schön professionell angegangen, diese Badcasts aufzusetzen. Und schon allein das war Gold wert, was die Qualität der Casts angeht, zumindest aus meiner Sicht und ich hoffe, dass das die Hörer genauso sehen. Von dem her, vielen Dank für ein tolles 2023 und dass das 2024 dem 10-jährigen Rico, wir zwei, du weißt, ne? mhm. so weitergehen möchte und gebührend gefeiert wird. Ihr müsst dann alle uns feiern. Oder so. Ah. Ja. Hm, hm. Wir werden sehen.
4: Wir schneiden mal ein paar Sachen aus den ersten Casts zusammen und gucken mal an, wie das so qualitativ gelaufen ist. Ja. ja. Wer macht das? <lacht> Henning <wer> macht das.
1: <lacht>
4: Guten Rutsch, kommt gut nach 24 rüber und dann hören wir uns im neuen Jahr.
1: Genau. Vielen Dank äh, an euch auch für 2023 für die Community und äh, bis 2024.
4: Macht's gut. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Ciao.
1: Und gute Nacht.
0: Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. BatmanNews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.